0: Olá, Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, estou começando mais um Inteligência Limitada, o programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais é, so na sociedade do que a gente. Hoje, eu... Empreendedora. Né? Muito bem, obrigado por me ajudar. Ah, hoje, hoje você mandou bem, hein? É, hoje hoje, hoje que você manda lição, mal. Hoje eu fiz a lição de casa. Hoje, empreendedora, muito bem, essa palavra é muito boa. O que significa empreendedor?
1: Ah, são pessoas que empreendem.
0: <risos> é. Lembra quando você ia procurar no um dicionário lá? É. Ato e efeito, o que que é? Era a mesma palavra, só fala o ato e efeito Foi... daquela mesma palavra. Né? É, é, o ato e efeito de empreender. Antes, antes de falar com esse os sócios
1: aqui, eu quero que você fale com os nossos sócios daí. Sim, sim, ó, galera, já tá fixado no chat lá as regras, tá? Vocês podem participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão para ajudar a gente. Você já entra no canal, se inscreve, torna-se membros tudo Torna-se membro, torna negócio... membro que.
0: Te, ó, teve. Ó, já, já, já tiveram duas lives desse, desse, dessa semana que só foram Foi... perguntas de duas membros. Exato. Então. É o tal do, do sócio, né? Fique sócio.
1: É isso aí. Tem e privilégios. Tô com, é, tô aqui com
0: o Bruno e com a Malu e não sei se já falaram pra vocês. Eu nem troco ideia, eu já peço presente eu logo de cara. Eu sou muito Ah, aí. é assim, é, de cara? Não, é, eu. Nossa, eu, não, antes, antes eu explicava tudo. Agora eu já é... peço presente, né? Tem tenho nenhuma vergonha. É um presente <risos> inútil. Vocês trouxeram alguma
2: coisa para colocar no
0: cenário? Trouxemos. Tem pouca coisa, né?
2: A gente trouxe um presente inútil, mas também trouxe presentes ah. úteis. Ah, isso é, bom, isso é bom. Na verdade, eu vi que vocês gostam de uma coisa que já foi útil e hoje é inútil. É. E eu pensei em trazer uma coisa que muita gente considera hoje inútil, mas vai ser muito útil nos próximos anos. Eu vou começar pelo inútil. Tá. Eu trouxe uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue. O que... É de verdade É de, é de verdade. verdade Ele é colecionador ah, né? é, Eu, eu Ele... gosto de colecionar dinheiro Eu gosto muito das notas de 100 Eu coleciono várias dessas Cara, <risos> olha a quantidade de zero, velho Sim Oia. Oia. Ah, 10 trilhões ali. de dólares tá E milionário. essa não foi a maior nota que eles criaram lá não. Chegaram a criar uma nota de 100 trilhões de dólares
1: Cara Tá milionário
2: E, e sabe o que é impressionante? Não vale essa nada Essa nota, ela durou <risos> até 2008 Quanto que isso aqui vale em reais em 2008? Quanto você acha? Em real Que não é uma moeda lá, né? Nessas coisas Não um franco suíço, um dólar 100 reais valia 15 centavos de real. O quê? 10 trilhões de dólares do Zimbábue valiam 15 centavos pra de real. Pra o... Eu
0: já, dá para pagar o salário é, do, do Paquito do, do por mês. aqui? Ó. É,
2: ainda tem já que dar pensou você, você falar ah, ganho 10 trilhões de... Do Dólares do Zimbábue. Dólares <risos> do Zimbábue. Não, se isso aqui fosse reais, daria para comprar todas as empresas da Bolsa <risos> e também daria para pagar a dívida pública brasileira. Agora, no Zimbábue, não comprava nem a Juba. Nossa, cara, é. que doido. É o lance doido da, doido. Da, da, da inflação absurda, né? Exatamente. Você tem essa inflação eu vivi. Não. Eu não cheguei Aquela a pegar. Inflação, não a gente pegar. Não. Na verdade, eu já era nascido, mas eu não tenho lembrança. É. Eu nasci em 88, então... Era muito
0: louco, cara. Você tava no supermercado, no supermercado os caras remarcando o preço. Você tinha que pegar logo o produto, senão os caras pegavam, né? Você também viveu, né? É,
1: tinha a tal do URV, né? Que você Nossa, tinha que calcular. Sou pra...
0: fiscal do Sarney depois. Tem uma <risos> bagunça, né? <risos> Esse é o inútil. Esse é o inútil. E de
3: legal. útil,
2: na verdade, coisa que as pessoas acham inútil, mas vai ser útil no futuro, a gente trouxe uma representação física de um NFT. Porque NFT é um negócio que o pessoal olha ah, hoje eu não e fala. Entendo, eu não entendo direito, né? Exato, explicar, o pessoal amor. pensa que é NFT. Eu não entendo. É é explica NFT. o que é NFT. O NFT é um é uma... non-fungible token. É um token não fungível. É um item único, <risos> escasso, porém digital. O que é difícil, né? Porque no mundo digital não tem escassez. É como digital, se fosse uma
4: arte, é só que, que digital. digital.
2: Então, o pessoal acha, por exemplo, o Neymar ele comprou aquele NFT de uma coleção de macacos chamado Board Ape. E pagou milhões naquele NFT. Ah, é? Pagou, muito caro, se eu não me engano, foi. ele pagou em dois NFTs coisa de 6 milhões e hum. aí o pessoal falou, olha, printei, agora eu tenho igual o teu, Neymar, e não é igual, você tem a mídia, mas você não tem a mídia feita por aquele criador, com um histórico de mercado seria, por exemplo, como se eu chegasse no Louvre, onde tá a Mona Lisa tirasse uma foto em frente a ela e, e começasse a gritar no Louvre, seus otários agora eu tenho a Mona Lisa pra mim, e não tem porque a Mona Lisa mas, é criada pelo Da Vinci tá Bruno, lá, entendeu? me desculpa,
0: cara
4: não, não é, me... É uma... <risos> tem uma diferencinha <risos> mas
0: parece muita né, mas ah, comprar um JPEG aí que o cara fala em o Tapeg é original. Não, desculpa. É que eu sou ignorante mesmo. Mas Não, é, é, é difícil ter essa, essa mentalidade. E, e, tá, e já tem esse mercado forte assim?
2: Tem esse mercado forte. Essa coleção específica do Neymar, ela movimentou bilhões. E toda vez que há uma movimentação, os donos daquela coleção ganham uma taxa de 2,5 do valor da negociação. Então, se eu vender um NFT para Malu por, por exemplo... É, 10 mil reais, 2,5% disso, que seria 250 reais, iria para o dono da coleção. E eles movimentaram, uns, nesse valor, uns 26 milhões de reais. Então dá para comprar muita coisa com isso já. Claro. Só que não é só a sua imagem, eles usaram aquilo para criar um clube. Sim. Então fazem festas específicas onde só vai o pessoal que tem NFT. E quem tem NFT daquela coleção é a Madonna, é o Neymar, é o Justin Bieber, é Post Malone, é Paris Hilton. Cara, os ricos são muito é, isso. É o exato, é o Rolex da geração é... que usa rede social e internet, entendeu? Mano, que doideira. Mas dá para dá para roubar dele? Não. Não, dá pra ser, hackeado, ah, pra ser hackeado. Dá pra ser hackeado. Dá pra ser hackeado. Aí teoria, você perde na, o original. Na teoria. Sim. Teoria. Dá, dá pra isso acontecer. É. É, dá mano. pra isso acontecer.
0: Daqui a pouco tem filme aí dos caras roubando... Não tem? Roubo de arte e os caras roubando NFT. É. Olha que louco. Total. Vai acontecer. E, e como que surgiu isso? Quem que... Surge como? Vocês sabem?
2: Isso foi uma evolução dos protocolos digitais que a gente vê no mundo de criptomoedas. Ah, é? Então, se a gente for pensar no ambiente digital, é um ambiente onde não há escassez. Se eu te mando um e-mail e você pega esse e-mail, acha muito legal e manda para todo mundo que eu assiste o podcast... Eu uhum. quantas vezes eu quiser. A, a tá. de infinito. Daqui tá. a pouco aquilo tá para todos os bilhões de pessoas da Terra. Agora, com o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, surgiu lá em 2009, eles conseguiram criar uma escassez digital. Ao ponto de ter só 21 milhões de unidades, é o Bitcoin, máximo de Bitcoin que, que, que a gente é, vai ter. Né? Sim. Ah, tá. Aquela uma moeda, moeda digital,
3: digital. Eu falei
2: que sim, né?
3: Porque
2: <risos> <risos> já vieram duas pessoas aqui explicar. É muito mal eu
0: falar que... É
4: eu... uma moeda digital. Não, eu
0: sei, não, eu sei o que é Bitcoin. Mas eu também fui, na, fui assim, me explica exatamente como que surgiu o Bitcoin uhum. e tal. Essas coisas ainda é difícil também de entender, mas eu sei o que é Bitcoin, assim.
2: E aí o Bitcoin foi a primeira de várias que vieram depois. Hoje tem mais de 19 mil criptomoedas. E uma delas que é o Ether, da rede Ethereum. Essa é uma rede que dá para criar muita coisa lá dentro. Não que no Bitcoin não dê para fazer esse tipo de coisa, mas além é da, a vocação dessa rede. Além da moeda, rede. tem outros itens que podem ser criados, É, você é pode criar contratos inteligentes, protocolos... É, o Ethereum ele surgiu para ser uma nova internet. Uhum. Ele veio para descentralizar a internet. Porque a internet ela parece descentralizada, mas, na verdade, ela tá na mão de algumas poucas empresas. Né? A gente depende muito de Amazon, de Google, do Facebook... E... Aqui no Brasil, a gente lembra muito bem daquela época que o Uber chegou e aí em toda a cidade um vereador que tinha contato com taxista proibiu Uber, né? Falava, é. Uber não pode funcionar mais aqui não. Exato. E como é, é centralizado, você manda uma cartinha para a empresa, tira do servidor e ela não tá funcionando na cidade. Se for descentralizado, Esquece. não tiver para quem mandar a carta, Esquece. não tem como tem proibir aquilo. Carta, exato. E dentro dessa rede, você pode fazer muita coisa. E aí surgiu a questão do NFT, que hoje está se popularizando como arte digital. O pessoal está usando muito para arte. Pode ser o que também? Pode ser, pode ser um coisa. monte de coisa. eu gosto sempre de Citar o Thomas Edison Que ele inventou muitas coisas Mas entre as invenções tinha o fonógrafo tá. O fonógrafo ele grava e reproduz sons E quando o Edison inventou ele fez uma lista Dos possíveis usos do fonógrafo hum. E ele colocou lá coisas como ah Você pode gravar as palavras de alguém que está para morrer Para que a família possa ouvir hum. Você pode colocar alguém para ler um livro E aí a gente grava e depois reproduz Para quem não tem visão Então o Thomas Edison também inventou o audiobook, o, o audiobook. É. Só que ele não colocou música ele não colocou, grava a música e reproduz. E quando Ué? começaram a fazer. Ele não colocou. Não. A coisa mais básica. Ele achava e um absurdo e quando começaram a fazer isso, ele achava um absurdo. Ele falou que estavam corrompendo a invenção Cê dele. Você tá brincando que ele não de pensou sério. pra isso. Ele não, não pensou é. pra isso. E demorou muito tempo pra ele admitir que o melhor uso do fonógrafo era pra indústria musical. Então NFT é igual, daqui a pouco vai ter gente fazendo com isso um monte de coisa que a gente não imagina. Entendi. Coisas óbvias. É arte e ingresso pra show, por exemplo. Ingresso também. Vale muito a pena ingresso pra show ser NFT. Por quê? Qual é a diferença de um ingresso normal pro NFT? Porque vamos supor que só que é um ingresso para um show. Eu Comprei mil desses ingressos O que o show quase nunca quer que aconteça Mas eu comprei E aí eu vou revender para um monte de gente mais caro É isso que o cambista tenta fazer Eu tenho como rastrear você que E você vai ganhar não... em cima da, dessas outras vendas Você tem como rastrear, mas a questão Você não precisa me rastrear Porque o ponto é o seguinte Se for um NFT e você definir uma taxa de royalty Toda vez que eu vendo para alguém, você ganha uma parte Então o ah. teu interesse tá que eu seja um ótimo cambista <risos> E venda o mais caro que eu puder Porque você vai ganhar uma parte disso, entendeu? Entendi então, Super Bowl, por exemplo não
4: uma coisa Próxima que...
2: vez já vai ser NFT o ingresso Eu acho que daqui a uns 5 anos 90% dos ingressos vão ser NFTs É só e... popularizar a tecnologia pra criar Pra ficar mais e fácil Vai começar a ter ingresso que pouca, poucas pessoas
0: guardaram aquilo Ou se perdeu Ou não, também vai ter raro
2: como também é? pode ser que eles coloquem algum tipo de coisa no ingresso pra virar uma lembrança é. mas o principal é que é atrativo pra pessoa que vende ingresso porque se eu te vendo ingresso você não consegue no meu evento e revende pra alguém eu não ganho nada se é um NFT você revende pra alguém e é mais fácil fazer isso pelo mundo digital tudo prontinho porque pra é fazer é só uma
4: transação né Sim. Ah. já
2: tem plataforma tudo pronto e aí quando você revende eu ganho e pra pessoa que vai comprar é muito mais fácil ver se é original porque tem lá todos os dados quem é o criador daquilo então tem esse ponto entendi
4: o outro presente que a gente queria te trazer, na verdade, eu queria trazer, era uma luminária é, nossa que a gente usou quando a gente começou o meu canal no YouTube, mas que a gente fez mesmo, só que ela é tão... Ela não, a gente não usa ela zero. hoje mais, mas ela é, ainda é, mexe com o nosso coração. Então a gente não trouxe, que eu ia te dar um negócio. É, porque... E ela era muito grande ah, também. Ah, tá,
2: tá. <risos> é, eu não sabia se ia ter um local legal pra deixar, mas ela é feita de cano de PVC. Cano é de PVC do... ah, e Papel é uma softbox. A gente... Ah, papelão. papelão não é grande, não, é. É grande É, 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 é grande. tipo uma
4: dessa, só tá. que caseira, né? Entendi. Que a gente fez com papelão. Só que
2: ela não é inútil. Ela, não ela é, 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 útil. é Ela é útil. Ela funciona até hoje. É mesmo? É.
4: E tem uma história por trás, né? Que a gente começou. Eu sou o canal do podcast com ela e tudo é que mais. Nem
0: o, a Pixar também, né? Que tem a,
2: a, o sinalzinho, a, a, o símbolozinho também deles, da luminária né? dele. É. E trouxemos também um kit da Finclass aqui, ela pra você. Essa plataforma de ensino de finanças online. Tem o um moletom, tem caderno, tem caneta, garrafa.
0: Ó, garrafa aqui, os caras já olhando aqui, ó, <risos> com desejo. Caderneta pro, pro mandíbula, mandíbula, pro. Aqui kit vai adotar as coisas e não esquecer, né? Olha
1: só, cara. Pior que aqui, quem tem que anotar é o Lene, né? Ah, mas ele, ele traz tem... aí, né? É verdade. Eu tenho. É, eu, tenho oh, que, eu tenho que anotar oh. para eu lembrar de trazer
0: a minha. <risos> um moletom. Oh, que moletom bacana, hein? Oh. Que isso. Não vai passar oh. mais frio agora. Agora eu tô com inveja. <risos> toma aí, toma aí. Guarda, manda aí, guarda, manda aí. Guarda aí. Aí, destrói, né? Cai a live. É. <risos> <risos> Obrigado, gente. Isso aqui eu achei que... Não é o presente inútil, não, né? Não, ah, tá. esse,
4: esse é útil. O que é que, pra que é? Eu colocar na ah, mão tá. e repor o meu gloss, vai ficar bonitona na...
0: Ó, a gente tá numa semana de, de... dia, dos, dia namorados. dos namorados, a gente vai falar, claro, de vocês como casal, mas eu queria primeiro dividir vocês aí, entender uhum. vocês, é, como vocês chegaram até aqui, né, juntos, assim, onde vocês nasceram, o que vocês queriam ser, qualquer eram as aspirações aquela coisa de criança, né? É, eu Quem até começa. falei pro
4: Bruno, putz, vamos começar a contar a nossa história, que a gente já contou 777... todo podcast que a gente vai, a gente conta a nossa história. Mas é, do... é legal a gente contar a história não, não, separada. Não, não a mas história é separada, separada então. é de fato. Mas vocês contam a história nunca... de vocês? É, porque Ah, não, que eu quero gente... de você
0: antes do Bruno.
4: Como que. É, porque não existia antes do Bruno, praticamente, Por né? Porque eu tinha 20 anos quando eu conheci o Bruno. Então, mas meu...
0: e antes? Você nasceu onde?
4: Eu nasci no Rio. É... Na cidade mesmo? Rio? No Rio de Janeiro, uhum. sou carioca, mas meu pai é militar, então morei no Brasil inteiro Sim. E antes do... eu falei que não existe eu, porque de fato a gente se conheceu muito novo E a gente... tudo que a gente construiu até hoje foi depois Nossa, que a gente... Com a anos. gente É, eu era bem e novinha E você tinha quantos anos? 22
2: é, Ela tinha 19 e eu tinha 21 Nossa Bem
4: novos cara. É, você eu fazia... eu t... tava entrando na faculdade, eu fiz faculdade de ciência política no Rio e aí, o que você queria
2: fazer? Não da sei vida?
4: também. É? Nossa, <risos> Mas,
0: ciência política. É,
4: foi o que eu passei, na verdade, de fato.
0: Mas você tipo, não estava convicta de não. fazer alguma coisa? É,
4: eu, eu sempre fui uma adolescente que não sabia muito bem o que fazer e tal. Fiz cursinho por muitos anos. É, depois eu vim a descobrir que eu não passava em nenhuma faculdade, assim, porque eu tinha dislexia e é, ah, é? prova para mim é uma coisa mais difícil mas eu de fato tem só que descobriu isso com eu só descobri com 28
2: 28 anos é. então Sério? toda essa fase de vestibular ela não sabia disso eu não
4: sabia fiquei batendo se, se culpava, cabeça eu
2: achava que tinha problema
4: ah eu sabia que eu era inteligente mas não para prova então
0: <risos> eu falava era... isso pra minha mãe também mas aí era, era uma bacanaque. inteligência
4: era uma inteligência que não conseguia ser medida pela Entendi. prova é, não eu me achei burra você guardava vezes. você guardava as informações
0: é, e tal e não conseguia passar
4: É, eu não era boa em algumas coisas mesmo até hoje eu vejo isso mas é, em outras coisas eu era muito boa e aí eu fiz vestibular várias vezes várias acho que eu fiz vestibular umas quatro vezes é
0: mas para é, passar não
4: é eu fi... não eu, digo, Enem, né? eu fiquei tentando ah, tentando é, eu peguei a transição do, do vestibular ah, para o Enem. Tá. E aí eu tentando vários cursos, tentei Relações Internacionais, que era na época a moda, assim. Aí tentei Jornalismo, tentei... Enfim, tentei várias coisas. E aí a nota de corte que eu passei foi Ciência Política. Fui para parar, porque meu pai nunca pagaria uma faculdade para mim. Aí fui para o Rio, fiz faculdade, terminei a faculdade. Mesmo sabendo que eu não ia trabalhar com isso, porque enfim política não é uma coisa que apesar de não é só com política que você trabalha quando você faz ciência Ciências política
0: políticas abrange mais coisas ah,
4: você pode ser você pode dar uma consultoria para uma empresa né em relação a isso você pode dar assessoria para políticos você... ah. principalmente né você fa... trabalha em campanha e tudo mas você mais você gostava
0: de política você acompanhava ou não
4: não não tanto é? eu aprendi muito na faculdade mas não, não acompanhava tanto não assim. Era paixão, não, assim não não era e aí, quando eu saí da faculdade, a gente, eu fui empreender no ramo digital, né? Que eu fui fazer YouTube. E foi assim que começou a minha história no como YouTube. Mas você caiu no
0: YouTube como?
4: Foi. Aí a já gente...
0: começa a história do Vamos Bruno lá. também. Então,
3: Bruno,
0: é. você criança até chegar aí, vai, como que é?
2: Você nasceu. Eu onde? nasci em Cabo Frio, porque o meu pai ele é piloto de helicóptero do exército. Cabo Frio é perto do rio? como É, que é? perto, é região dos lagos ali tá. no rio, é coisa de menos de duas horas do Rio de Janeiro. Mas eu nasci em Cabo Frio Só nasci e fui embora Porque ele tava fazendo curso em São Pedro da Aldeia Que era do lado e o hospital era em Cabo Frio E ele era piloto de helicóptero do exército Pilotou durante boa parte da vida dele E eu morei depois em Taubaté E fui pro Rio quando os meus pais se separaram Aí eu cheguei no Rio Eu tinha um sotaque muito forte de Taubaté e hoje eu não tenho mais, né? Eu perdi o sotaque é. de lá, mas não ganhei todo o sotaque do Rio. Então, o pessoal... E a Malu também não tem sotaque. O pessoal acha que a gente é... Então, é ela não tem de, de não outros tem cantos do Brasil. Nada, Ninguém, tá... sabe é. Ninguém sabe de onde a gente é. Caramba. Ficou um negócio meio William Bonner no final da contas. <risos> é, é, porque não é paulista também. Não mano. é, não é de lugar é nenhum. É,
4: um sotaque meio neutro, sem e... nada.
2: Eu tô tentando achar não, o que não coisa. Não, não é. Tem, não tem, cara. Não cara. tem. E quando eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Embora eu já dissesse para todo mundo que eu ia ser rico. Eu não sabia como, Sério? mas eu falava, não, vou ter dinheiro. A minha avó, ela tem recordações, e isso eu nem lembro, ela me contando. Mas quando eu tinha uns 10 anos, foi aquela época que acabou a paridade do real com o dólar. Até 98 era um para um um Nossa, real era igual a um dólar. Eu
0: lembro disso, cara. Que
2: e aí, época... quando acabou a eleição, virou dois para um praticamente o que era era o, Fernando Henrique. era o Fernando Henrique ele segurou durante um tempo depois já não, não deu mais para segurar não. e quando isso aconteceu do nada o dólar foi para dois reais e aí, um monte de gente ganhava em dólar, começou a ganhar muito mais, né? Tinha jogador de basquete, o contrato era em dólar. Do nada, a remuneração do cara dobrava. E aí, minha avó falou que... Nisso, eu tava contando dinheiro assim. Falei, eu tenho tanto dinheiro aqui no meu cofrinho. Quando eu for adulto, eu vou ter tantos dólares. Ela falou, ué? Mas você tá contando em dólar? Isso aí é real. Daí eu falei, mas o dólar vale mais. Uhum. Ah. Então, ela tem, ela tem essas recordações. Mas eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. E aí, como eu não sabia, tinha um concurso pro Exército. E o meu pai era militar. Os meus tios eram militares, os irmãos do meu pai... A minha mãe tem uma irmã que casou também com um militar. Então, tava cheio de militares na família. Eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro. E o concurso era um ano antes do vestibular. Daí eu falei, vou tentar um concurso, só para me preparar, ver como é que é. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, no ano seguinte eu faço vestibular para alguma coisa. Pensava em direito, educação física. Acabou que eu tentei o concurso. Eu não passei na primeira vez. Mas depois que eu não passei, eu falei, agora eu quero passar. Aí eu estudei só para aquilo. Foi o ano onde eu descobri que era uma pessoa inteligente. Até então eu achava também que era um cara totalmente mediano. Porque quando os meus pais separaram, eu fui para escola no Rio de Janeiro e ninguém mais estudava comigo. Antes meu pai estudava comigo. Até a quarta série eu era o melhor aluno da minha sala. Quando ele parou de estudar comigo no Rio de Janeiro, eu vi que se eu tirasse 10 ou 5 ia dar na mesma. Então comecei a estudar só para os 5. Entendi. E eu fiz isso durante tanto tempo que eu esqueci que eu podia tirar 10. E quando eu fui pro cursinho e me dediquei pra passar no exército Eu comecei a ficar em primeiro nos simulados E no primeiro simulado que teve eu fiquei em primeiro já Era de física e história Eu fui muito bem em física e gabaritei história Nossa, Só que eu achei que era física. sorte
4: Nossa, física. E um amigo é, meu ainda é? falou que
2: era sorte é, ele, viu, ele viu assim a classificação <risos> Eram umas cento e poucas pessoas Eu tava em primeiro impressionado eu Falei, caramba, eu fiquei em primeiro Ele virou pra mim e falou, caramba Perini, que sorte E eu ainda falei assim, <risos> pois é Concordando com ele, porque eu falei, ah, deve ter sido sorte Mas eu fiquei em primeiro em vários Aí passei no exército só que o exército, eu sempre encarei como algo temporário na minha vida. Eu gostei do que eu vi lá, só que a fase que eu gostei, eu sabia que ia durar pouco, que era uma fase mais operacional, de atirar, pular de paraquedas. E quando você vai ficando mais velho no exército, você começa a ir para uma fase mais administrativa, mais burocrática, de planejar para que o pessoal mais novo faça esse tipo de coisa. Então, eu coloquei uma meta de que, olha, até 30 anos eu tenho que estar fora do exército e eu quero ter um milhão de reais. Essa era a minha meta. Até quantos anos? Até 30. Eu tinha 20 na época. Não. Aí depois essa meta mudou porque eu descobri um conceito de inflação que eu não entendi até então. E eu vi que não podia ser um valor definido. Aí eu queria ter um patrimônio que investido pudesse me dar uma renda que fosse suficiente para viver. Uma renda igual do meu salário do exército, por exemplo. Sim, que era...
0: Seria o que hoje em
2: dia? Depende do ano. Ah, hoje em dia eu nem sei. Né? teria que perguntar para alguém não, não. que tá lá.
0: Comparativamente seria o que?
2: Olha, em 2010, quando 2010 eu tava me formando, era R$4.500 que eu ganhava. Quando eu tava para ir embora do exército, eram os mil que eu recebia. Então eu queria ter uma renda parecida com aquela. E aí eu comecei a investir para isso. E fui investindo mês após mês. E aí eu encontrei a Malu e eu falava pra todo mundo que eu queria ter um milhão até os 30, né? Simplificava o que eu queria fazer e todo mundo ria da minha cara, né? A Malu não riu da minha cara. Ela falou, é, nossa, tá, que legal, que né?
3: <risos> é mesmo? <risos> tipo, não, e ela assumiu
2: a meta junto.
3: Não,
4: é, é brincadeira, mas de fato, eu, eu não tinha muita dimensão. Ah, deve, deve dar certo, isso daí, vambora. Eram 10 era...
2: anos para fazer isso, né?
4: É, e... é parecia muito
2: que... tempo, mas sei lá, né? Não, passa, né? 10 anos passam de toda forma. É, 10 anos passam. Só que eram 10 anos de um Brasil com juros parecidos com juros atuais. Era uma taxa de juros assim, de 12%, de 14%. Então, fazendo as contas de juros compostos, se eu poupasse o suficiente alocasse bem esse dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável, ia dar certo. E no meio do caminho surgiu um negócio chamado Bitcoin. E lá atrás, quando surgiu, o Bitcoin surgiu em 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin. Foi em 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin em 2014. Não valia nem 500 reais naquela época.
4: Hoje, hoje em dia, hoje... tá valendo. É,
2: hoje, depois de cair 50%, vale 160 que... mil. E por que você acreditou nisso de cara, assim? Eu não acreditei de cara. Não? Eu olhei e achei interessante. Eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Mas só vai ser interessante se muita gente acreditar. Porque o valor de uma moeda está na confiança que as pessoas têm naquela moeda. Por que, que o dólar ele vale muito mais do que várias outras moedas? Porque todo mundo confia no dólar, todo mundo entende que ele tem valor. Vamos pensar até no, no Afeganistão, que há pouquíssimo tempo, infelizmente, voltou a ser dominado pelo Talibã. O Talibã, quando dominou o Afeganistão, ele começou a quebrar um monte de símbolos cristãos, ele começou a tirar tudo que é símbolo do Ocidente... Ele começou a, a mandar as mulheres se vestirem de burca novamente. Então, eles acabaram com tudo que eles não acreditam e implementaram o que eles acreditam. Eles invadiram o sistema bancário e acharam dólares lá dentro. Eles Ai. queimaram os dólares porque é um símbolo ocidental? Não. Não, porque eles entendem que aquilo tem valor. Eles acreditam no dólar, igual a gente acredita. Ah. Não,
4: mas é, a, a real é que o Bruno não precisou acreditar tanto no Bitcoin. Porque naquela época existiam alguns sistemas que você conseguia... Ter o Bitcoin sem comprar. Como assim? É, você então, tinha sites
2: que davam de graça.
4: Era como se a pessoa minerasse o Bitcoin. Hoje em dia não, não é possível mais. Não. Mas o, é, é isso, é, não, né? não era
2: mineração. Não, é porque mineração é a maneira como você produz Bitcoins. Sim. Mas, por exemplo...
4: Você ganhava se você estivesse lá fazendo alguns, algumas coisas dentro do site.
2: É, existe. O Bitcoin era tão barato que o que acontecia? Tinha sites que criavam uma página com vários anúncios... E quando você entrava no site, eles ganhavam dinheiro, né? Porque você visualizava os anúncios. Sim. E pra te atrair, eles falavam assim, se você entrar no meu site e preencher esse recaptcha pra mostrar que você não era um robô, eu te dou 0,0000001 Bitcoin. Isso era nada, né? Podia ter um outro zero depois. Na época, era nada. Só que como o Bitcoin saiu de 500 reais pra bater uma máxima de 370 mil quase, aquilo que era nada começou Virou. a ser bastante dinheiro. Uhum. E... Enquanto era nada, eu juntei muito Bitcoin, porque eu tinha um blog e eu escrevi um artigo mostrando nove sites para as pessoas juntarem Bitcoins de graça. E as pessoas começaram a entrar naqueles sites conforme o Bitcoin foi subindo de preço, acabou que o meu site no final era só esse artigo, eu tinha 100 artigos escritos e todo mundo só lia esse. Uhum. E aí, por conta disso, toda vez que alguém entrava no site, o site ainda me pagava uma comissão de referência. Se alguém clicava lá, o site falava, ó, pra essa pessoa tem 0,000 alguma coisa, e pra você tem 0,000000, mais um zero, alguma coisa. Era quase nada. <risos> e assim,
4: você juntou quantos bitcoins? Eu juntei
2: nove bitcoins assim. O quê? Nove Juntando bitcoins. Juntando
4: nessa brincadeira aí. E aí que entra a minha história. Por quê? Porque esse site do Bruno, quem criou fui eu. O Bruno sempre teve sempre foi afim de empreender na internet Ele queria empreender alguma coisa Ele sabia que a forma de ganhar dinheiro Mais dinheiro era empreendendo E se a gente ganhasse mais dinheiro A gente ia poder investir mais então, ele queria empreender de alguma forma. E aí, ele falou, putz, vou é, ter alguma coisa na internet. E ter um blog, naquela época, a gente né, tinha o Edsens lá, que pagava pouca coisa, mas já era alguma coisa. Uma
2: renda passiva, quase, Sim. né? Você escrevia um artigo uma vez por mês, o pessoal ficava acessando.
4: Sim. E aí, eu criei esse site, é, comprei um curso, criei um site, né? Botei lá os códigos. Nem, nem eu sei como que eu criei, mas eu criei. E aí, é, logo depois, o Bruno ficava escrevendo pro site. Aí, o Bruno falou, putz, você gosta de alimentação saudável Você tá nessa vibe Eu tava nessa vibe de estudar Escreve sobre isso E aí eu criei um site pra mim E comecei a escrever sobre isso também
2: Teve e... até um ponto antes disso Porque a gente queria empreender A Malu criou o um site pra mim Só que o site não dava dinheiro Ele tava é. me dando um monte de bitcoins Que não valiam nada é. E além disso Dava uns mil reais por mês então, a minha cabeça, quando a Malu chegou e falou... Poxa, eu não quero continuar na ciência política. Eu vou completar a faculdade, mas só para ter o diploma, porque eu vi que eu não quero trabalhar com isso. Eu falei, vamos abrir uma franquia, então. A gente foi atrás de franquia para abrir. Só que, cara, pra fritar um hambúrguer é um milhão de reais. Pra é. vender um cachorro quente é 500 Daquela mil. Naquela época.
3: Hoje, é, hoje em dia deve estar mais, mais, mais caro. Demais, porque não, isso é era exato, 2014. veio aqui
0: falou que com 90 mil reais a gente abre a franquia lá da pizza. Exatamente, lá, Exatamente. Né? Aquela a franquia, pizza, a pizza que é só em delivery. Tá super barata essa. Tá super barata. Você investiu barato. já? No...
1: Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tá
0: juntando. <risos> Falta <risos> só os 90 mil. A vontade já tem, né? Mas é uma pizza que como que era? Era barata de 25? Era 25
1: reais. A partir de 25.
4: É. Aqui em São Paulo é isso?
2: É, franquia. Ah, né? franquia, franquia você bota. Não, em essa lugar. tá muito barata. Porque na época que a gente um viu. Um milhão? É, cara, era. um milhão era pra você ter uma franquia Não, o Cacau de nome. Um milhão era meio milhão. Cacau, show, a gente queria uma franquia. Poxa, vale a pena você pegar uma franquia que ela já tenha feito parte do trabalho pra você, Tem uma marca forte claro, a ponto de você conhece, poder abrir o é. pessoal Se você ir. vai
4: pagar um monte de coisa pra eles, eles têm que pelo menos te dar muita coisa, é. né? O sistema, o nome. A e, hoje, a venda. e hoje
2: tem muito negócio que é uma franquia, o cara abriu três unidades, ninguém conhece, o cara quer cobrar um dinheirão de você pra te dar um sistema mais ou menos. A gente e aí você queria alguma coisa validade. divulgar o negócio do cara, né? Exatamente. Só que era muito caro pra fazer essas franquias maiores, e a gente pensou em abrir uma Cacau Show no final das contas, que também gera um valor mais alto. Eram uns 400 mil, fora o que tinha que ter de fluxo de caixa, que a previsão Nossa. de retorno era em torno de dois anos. Nossa. Só que isso era 2014 e depois, 2014, 15, 16, foram anos de crise no Brasil, para variar. né é. tá sempre em crise aqui. Mas foi uma ótima ideia que não ter aberto no final das contas. Mas quando a gente viu que não ia abrir, eu falei, então vamos empreender de outra forma. Em vez de abrir uma franquia dos outros, vamos fazer uma franquia do site. Aí você pega o que eu já tenho, você copia Cria um outro site e escreve sobre alimentação Foi isso que a gente foi, fez
4: Foi. Aí do você mais rico surgiu o você mais fitness Que foi <risos> o meu E aí eu comecei a escrever, mas eu tenho dislexia Então eu não, eu sabia. não tenho facilidade para escrever Então eu demorava, né? Dias e dias para escrever ah, lá é? um, um artigo eu Escrevia bem, eu, eu até escrevo bem Mas demando mais tempo e tal e aí, nesse meio tempo, o Bruno foi hackeado, no, Fui, não foi plagiado. plagiado no site. Então, assim, esse...
0: Plagiado? Pegaram o mesmo nome? É isso?
4: Não, esse artigo dele do, do Bitcoin, que dava ah, tá. vários Bitcoins para gente, um cara foi lá, copiou o artigo.
2: Igualzinho.
4: Igualzinho e fez um vídeo no YouTube.
2: Esse foi o ponto, foi o vídeo no YouTube. Foi o ponto ah. no YouTube. Porque esse artigo, ele ficava em primeiro nas buscas do Google. Então, era normal que sites menores copiassem ipsilíteres uhum. o artigo e colocassem. Só que eles ficavam muito abaixo de mim no Google, não tinha ah. problema. Só que esse cara, ele copiou, botou no site dele e ele fez um vídeo mostrando a cópia. E ele não mudou nada, porque eu tenho o hábito de escrever e falar, com, usar perguntas retóricas, né? Sim. Mas Bruno, se tal coisa acontecer, Sim. o nome do cara era Ricardo, e tava ele lá. Tava, mas só Bruno... voltava ele colocar
0: mais Bruno, e ele chama e ele Ricardo. Tava... E
2: tinha, e tinha, tava ah, igualzinho ah. Mais Bruno, se tal coisa acontecer. Tava igual. E o site dele não tinha mais buscas do que o meu. Só que o vídeo do YouTube tinha, tinha muito mais, mais ah, sendo claro. muito mais novo. Galera... Uhum. prefere ver, né? E ele né? botou
4: os links dele, ele né? Ele botou os links então dele, ele
2: tirou os meus, ele... e se ligou e falou, vamos ter que ir pro YouTube, é isso? Foi exatamente Foi isso, isso, até isso. porque eu reclamei, né, com o, o Google, falei, poxa, o cara ele pegou o meu material e o Google, ele de maneira muito sensata me respondeu e falou, olha esse cara, ele fez um vídeo do seu material, se ele fosse no seu site e falasse de você falasse tudo certinho, você entende que seria um material novo? Deu? Eu entendo é... você tá absolutamente certo quanto a isso aí eu pensei, tenho que ir pro YouTube só que eu era militar naquela época ainda, eu saí do exército só em 2017. E não era essa a época atual que tá todo mundo na internet. Eu era primeiro de turma ainda no exército. Então o pessoal esperava, poxa, o, o, o Bruno dia vai ser general, por exemplo, eu tinha medo do que as pessoas pudessem pensar se eu começasse a mostrar minha cara em vídeos. Eu pensei, vou esperar. Mas a Malu era muito comunicativa. A gente não sabia que ela tinha dislexia ainda. Mas como ela tinha dislexia, não é muito bom você botar uma pessoa com dislexia para ficar escrevendo, ganhar a vida com isso. Não é o melhor uso dela. É que nem, por exemplo, a gente pega um, um cavalo. Sim. Cavalo de corrida. O melhor uso para esse cavalo é deixar ele com uma carga leve. Né? Afinal, é um cavalo de corrida. Não é para você oprimir ele com um fardo pesado. Para isso, você tem um burro de carga. Então eu tava pegando um cavalo de corrida, que era a Malu, que é super comunicativa, super simpática, e colocando pra escrever. Quase como pegar um peixe e botar pra subir uma árvore em vez de botar pra nadar. Aí quando eu falei, você tem que ir pro YouTube ver a história da Luminária. Porque a Malu falou, poxa, mas a gente é. não tem câmera pra gravar. Ah, não tem. Mas tinha celular. Bar. Ah, a, a gente tinha não tinha nada. Tinha celular. dela falou, mas não tem iluminação. Deu, eu entrei no YouTube e pesquisei como fazer iluminação caseira. Tinha vídeo ensinando. Nossa. Falei, a gente faz a iluminação. A gente
4: fez com cano de PVC. Vai
2: fazendo a voltinha. É,
4: fizemos... Até hoje tem lá em casa, né? Antes no e início funciona. a gente usava...
0: Luz fria? Um... Não, a gente botou a usou... lâmpada três, amarela pra fazer. Tinha três bocados.
4: Não, é bem é? feito. Não, muito bocal. profissional. Uma... Uma, lo... uma Não, era duas brancas e uma, e uma amarela, amarela pra poder dar o contraste bom.
2: Gastamos 130 reais na luz. E a gente fez <risos> Na estrutura com cano de PVC Que ela ficou assim é, Adaptável ah, ela, uhum. né? E a gente usou como Peso pra ela não tombar Um pote de whey Cheio de areia
4: <risos> É, eu pensei em trazer esse também assim. Pô, é, no...
2: E o detalhe é que A gente ia é gravar com outras pessoas essa. Levando esse equipamento Nossa. Chegava os dois malucos cheios de cano de PVC total, né? Com pote de whey né, pra gravar. E foi assim que surgiu o canal dela. Assim e, deu, e deu certo sem muito Mickey. rápido. Você tinha o Mickey ou sem mic? Não, Não, sem, sem microfone. Foi no celular. no
4: celular. Mesmo.
2: E um detalhe, a gente falou, vamos investir no celular então. A gente trocou o celular da época que a Malu tinha um, um S3 eu acho compramos um S6. E na semana que a gente comprou caiu no, no chão e rachou. E rachou bem na
4: câmera. Assim, Como tipo, assim, cara? Pá.
2: Qual a chance de acontecer isso? Foi, foi, pois foi triste. Pois e é. eu
4: me deixei cair no chão. Então. É. Foi eu de cair foi, no
2: traumático, Mas foi assim, traumático começou
4: o canal no podcast porque o Bruno falou não você tem que do começar YouTube, do, YouTube. É, do, do YouTube e aí a gente que ano, foi isso? isso foi 2016 2016
2: tá. isso. foi maio de 2016
4: foi. e aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube sempre sobre alimentação saudável eu falava sobre o low carb eu peguei uma época onde low carb ainda você já ouviu falar de claro. low carb e low carb ah, não, não era é, não então... era estourado né então, então era tipo foi bem antes de chegar ou estourar no de brasil modinha, né? é, de virar moedinha e quando virou eu tava bem posicionada né quando começou a história então todo mundo que procurava low carb no no YouTube, eu, os meus vídeos eram os primeiros, assim... Eu explicando o que, que era low carb... É, como receita. colocar no dia a dia... Fazendo receita em casa, né? E na, na nossa cozinha, que era uma cozinha super simples e tal... E foi assim que começou e, fo, e foi... Parece duas
2: crianças lá.
4: É, hoje em dia, me né? Me Quando a gente é assiste. É, porque, porque não tinha é...
2: barba, né?
4: É, Mas... a gente... Quantos, quantos isso faz... Sete anos já, né? É, seis, faz seis anos. anos. É, seis anos. Mas a gente era outra pessoa, <risos> né? Não, tipo, cabelo eu... compridão, Dá assim. vergonha ver, né? O jeito de falar é diferente. falava totalmente é... truncada, assim. Não, o, o,
3: o
2: primeiro vídeo que falar. a Malu foi gravar no YouTube, eu tive que sair de casa pra ela gravar. Cara,
0: eu tinha muita vergonha. É muita vergonha, cara. A primeira que eu gravei, eu gravei de madrugada, não tinha ninguém. E eu falo, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu tô falando com uma câmera. É muito estranho, é muito e, estranho. E não
4: tem a reação, é. né? Aqui é diferente, por exemplo, se entrar no no chat certamente vai ter alguém ou te amando ou te xingando, é. certamente xingando mais, porque <risos> <risos> o YouTube é triste nessa, nessa questão, mas tem uma reação. E quando você faz também no Instagram, é, é uma reação quase que imediata. Enquanto no, quando você começa a gravar, principalmente o vídeo gravado, é totalmente diferente. E, e aí, aí teve essa... editar, é, né? não, A gente queria
2: não ter que editar, então era gravar sem errar também no Nossa, começo. Nossa, é mesmo? Vai! Não, é, não, daí rapidamente a gente viu que não dava, não que dá. tinha que editar. Mentira, é. Mas era engraçado que eu pensei, Bom, a Malu vai gravar, eu vou ajudar ela E eu vou ser tipo diretor Aí eu botei pra gravar, eu ficava atrás da câmera assim Nossa, analisando Nossa, era um né?
4: inferno ele atrás Aí
2: ela não gostava, porque ela falava alguma coisa e fazia assim Ela via que tinha errado ah, vai, falou, que sai aconteceu? de
4: casa, sai de casa, vai passear falei algum... Não, foi bom, foi bom porra, então pra que você tá fazendo essa cara? Aí, aí ele ia embora, saía de casa Ou nos primeiros, né Depois, depois ele ela começou acostumou. a me ajudar e tal e, e foi assim que começou o canal no YouTube Depois a gente foi pro Instagram e começamos essa
2: história de... É, o, de a Malu, ela cresceu muito rápido para os nossos parâmetros da época, porque em seis meses, ela saiu do zero e bateu 100 mil inscritos no canal do YouTube. Oh. Aí quando ela fez isso, eu vi que tinha um pessoal fazendo vídeo de educação financeira. Um tal de Tiago Negro, que hoje a gente virou sócio. <risos> pois é. Natália Arcuri. Tinha o Serbase que era um Já cara é que eu conhecia de livros sim, há muito sim. tempo. E eles estavam crescendo bastante. E eu pensei, poxa, se a Malu fez e deu certo, será que se eu fizer a mesma coisa com a educação financeira vai dar certo? E eu pensei, vou arriscar. Só que eu até falei pra Malu: eu acho que eu nunca vou ser tão grande quanto você, porque todo mundo quer ser mais saudável. Mas nem claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu falei isso. Ficar
4: rico. Você, você não idiota, Não, imaginava, né, não que, imaginava
0: que esse
2: nicho era grande, né? E aí eu passei a Malu também muito rápido no final das contas. Aí ela me devolveu, ela falou: parece que todo mundo quer ficar rico e nem todo mundo quer é. Ninguém
4: tá tão preocupado assim com a, o tanquinho. O pessoal Mas quer, foi, esse foi o começo dinheiro.
2: da história. Que bacana. E, e aí você fez um canal. Fiz não. um canal. Qual? Era o canal? Você é mais rico. Que era é o mesmo que nome do site, até que existe até hoje, existe até hoje. Até que hoje. Existe um até milhão de inscritos. É? O meu
4: canal não existe mais. Existe, tá lá. Vocês podem entrar. Mas, você não pode... Mas mais. eu não abasteço mais ele. Ele tem 300 mil inscritos. Mil... É, mil... é, uns 350, 350 mil. Alguma coisa com ele, né? Ah, não. Transformar
2: em alguma coisa. Tô de boa que eu tipo, um museu me é?
4: é? Não, <risos> não é xingando.
2: É porque o que aconteceu é que. eu
4: também virei um pouco, eu não falo tanto hoje em dia sobre alimentação saudável. Ah, não. Eu passei mais para hábitos saudáveis, então ah, hoje tem a ver. não total eu vendo um curso que inclusive está aberto que é Materializa e ele é sobre como colocar em prática a sua alimentação, os seus hábitos saudáveis, se tornar uma pessoa mais saudável de fato, né? Saí da nutricionista com o plano alimentar usar dois dias e depois nunca mais olhar o plano porque você desistiu. Não, eu faço você colocar em prática aquilo. Então, a gente tem lá ferramentas para que você, de fato, coloque em prática a sua alimentação saudável. A gente conversa sobre as, as coisas básicas de alimentação, de treino, para que você tenha é, autonomia de tomar suas decisões e aprender o um mínimo sobre saúde, porque as pessoas têm essa mania de terceirizar a saúde total, né? Como você vai terceirizar tanto você nem consegue escolher quando o médico te fala qual é a melhor alternativa pra você, <risos> né? As pessoas, hoje em dia, elas, elas literalmente terceirizam a sua a saúde. Mas por que você acha saúde? que acontece
0: isso? É porque a culpa nunca vai ser dela, é isso?
4: É, pode ser. Não é, é porque não fazer dieta hoje em dia, né? Você deixar de comer a jujuba, jujuba. aqui, por exemplo... É muito sacrifício. <risos> Só para contrariar. Né? É, você, é um prazer imediato que você vai deixar de ter naquele momento por, por um prazer futuro do seu corpo legal, da sua tá. saúde legal. Então, você tem que ser, querendo ou não, mais maduro Pra que você consiga fazer essa escolha de não ter o prazer imediato, adiar esse prazer pra um prazer futuro. E as pessoas não estão afim disso. Eu, Na verdade, que... a nossa geração, hoje em dia, ela só quer ser aceita, ela só quer o caminho mais fácil. Se der um pouquinho mais de, de trabalho, ela, ah, deixa quieto.
2: É, essa escolha, ela é difícil pelo seguinte, né? Eu já comi meu jujuba, vou comer uma outra só pra demonstrar um pouco. Tá. <risos> Mas se eu comer essa jujuba, a recompensa é imediata. Claro. Eu, eu sinto aquele prazer. E o malefício, se vier só no futuro, como é só uma jujuba, Cê não vem. Você sabe, né? Mas se eu ficar fazendo isso todo dia, o malefício é daqui a algum tempo ganhar algum peso, uhum. alguma coisa assim. Agora, se eu abro mão da jujuba eu perco agora, eu deixo de ter um prazer, por um benefício que eu vou colher só no futuro. Então, é muito melhor você colher agora do que ela na frente. A gente, claro. como ser humano, é naturalmente imediatista. Mas o ponto da terceirização... Eu acho que é normal o pessoal terceirizar tudo hoje em dia Porque a vida é cada vez mais complexa né? Se a gente voltasse 100 anos No tempo e falasse não, Você vai ter que ter um profissional para te falar o que você tem que comer as pessoas do começo do século XX falando, tá maluco? Eu vou comer o que eu sempre comi, o que os meus avós comiam. E
4: talvez não precisassem mesmo desse profissional, porque era muito simples, né? Era comida de verdade, era aquela comida. Hoje em dia se criou tanta coisa, por exemplo, essa jujuba. Industrializados
2: que não existiam que que naquela na época. Tem na
4: jujuba, açúcar, aí você vai olhar nos ingredientes.
2: Goma xantana. Um monte. Não,
4: coisa. goma xantana ainda é ok, né? Não, mas mas tem, é fora um resto. monte de, de sigla que você nem reconhece é como verdade. comida. Se você mostrar pra alguém, pro seu tataravô Ele vai dizer, não, isso não é de não, comer isso não é comida, E não. a gente come, né é. Então é, era, de fato Antigamente não precisava, talvez
2: Mas isso não é só pra comida, isso é pra tudo O mundo tá não cada complexo. vez mais complexo porque você pensa, o pessoal não está terceirizando só saúde, alimentação. Está terceirizando tudo que pode terceirizar porque está complexo. Pô. Investir o dinheiro é cada vez mais complexo. O mundo está cada vez mais financiarizado. A gente falou de inflação, por exemplo. Hoje em dia, quem não conhece o conceito de inflação, fica mais pobre a cada ano que passa. Qual é o conceito de inflação? Que inflação, é? É, na prática, as pessoas entendem o que é. É,
0: você, você, a cada mês você perde o dinheiro. Mas
2: por que, que acontece isso? Porque então... É o lance de imprimir mais dinheiro? É o lance que o dinheiro Depende valor. de para que tipo de economista você pergunta. Ah, porque é? diferentes escolas de economia vão ter diferentes definições. Mas o que as pessoas veem é... Todo mês as coisas estão mais caras. Então, tá. inflação, muita gente entende como o, os aumento generalizado básico, dos né? preços. É. Só que isso, para esco a escola de economia que eu mais gosto, que é a austríaca, é a consequência da inflação. Por que, que os preços estão aumentando? Será que todo mundo, ao mesmo tempo, quer aumentar os preços de maneira generalizada? Não. Se é um preço de um item aumentando, é oferta e demanda. Se todo mundo quer comprar jujuba e pararam de produzir jujuba, tem muita demanda e pouca oferta, o preço da jujuba vai aumentar. Agora, será que, ao mesmo tempo, tudo no mundo pode aumentar de preço? Na pandemia até dá, porque você restringe a oferta de tudo, enquanto a demanda está normal. Só que, além disso, criaram muito dinheiro. Só que não é assim, criou dinheiro e os preços aumentam automaticamente. Eles criam dinheiro e eles deram para as pessoas. Se criassem dinheiro e deixassem numa sala, nada ia acontecer. Agora, se você dá para as pessoas, o pessoal pega o dinheiro e consome. E usa. Aí todo mundo quer comprar as mesmas coisas, o preço daquilo vai aumentar. Ah, então vamos comprar lá de fora. Todo mundo quer trocar real por dólar, o preço do dólar vai aumentar. Então isso leva ao aumento de generalidade dos preços. Essa impressão de dinheiro acaba provocando inflação no final das contas, assim como aconteceu no Zimbábue, que é um caso extremo, hum. mas até hoje acontece, e no Brasil também aconteceu. Tava zero. A gente teve 10 moedas já. 10 moedas? O real é a nossa décima moeda. Cruzado, cruzado novo, cruzeiro... Ó, pegando na ordem... <risos> Tostão. A gente te teve <risos> os réis... Rés. Que foi a moeda que a gente usou quando a coroa portuguesa veio pra cá, fugindo do Napoleão. Tá. Aí quando a coroa voltou pra Portugal... Dom João, ele limpou os cofres do Banco do Brasil. Levou todo o ouro. E aí não tinha lastro em ouro pra moeda. Aí criaram moeda sem lastro inflação. Putz. Aí vieram os mil réis. Que foi a moeda que a gente teve por mais tempo aqui no Brasil. Durou mais de 100 anos... Acabou o império, veio a república, ainda eram os mil réis Veio Vargas, né? a ditadura do Vargas E aí você teve a mudança da moeda pro cruzeiro e aí nessa época já tinha acabado o lastro no Brasil há muito tempo, porque toda vez que o governo falava não vai ter lastro em ouro, lastro em ouro embute a ideia de troca, você pode é. trocar essas notas por ouro. Tá ouro lá. O brasileiro não era otário, ele queria trocar na mesma hora, porque ele falava isso aqui vai acabar daqui a pouco. Claro. Então não tinha como fazer lastro em ouro no Brasil. Aí todo com os militares. Mundo, e todo
0: mundo ao mesmo tempo, né? Não
2: possível. dá, não dá, é corrida bancária. É. Aí com os militares depois veio o Cruzeiro novo, aí depois trocou para Cruzeiro de novo, aí Cruzado, Cruzado novo, Cruzeiro, ah, é, Cruzeiro real, novo. até chegar no real. Nossa. E o real com 27 anos vai fazer 28. Agora já é a segunda moeda mais, mais antiga. A primeira qual que é? Essa dos mil reais. Dos que mil teve reais. mais de 100 anos. Mas as outras todas foram muito curtinhas. Não deram certo, né? Que doideira. A cara. gente só
4: tem 28 anos de. De real? De real.
0: Né?
2: 94. É
4: verdade. Ah, 94.
2: Vai
0: fazer 28. Entendi, entendi. E, e, e. Aí você tá falando o conceito de. O que, que é importante? O conceito de inflação. O que mais? O que? O que... O que me deixa... O lance da bolsa, é, juros compostos, essas coisas, né? Para quem complexo. não entende, é tão complexo, cara. É tão... E, e esse é o ponto, Qual que né? Qual é o básico que você tem que entender para começar a pensar em não perder... Que seu dinheiro não perca tanto, assim?
2: É, é o conceito de inflação, porque esse é o básico do básico. Tá. Pelo seguinte, a gente vê de vez em quando o pessoal abrindo mão do consumo hoje, sendo extremamente maduro, como a Malu estava fazendo para ter um poder de consumo maior no futuro. Só que o cara guarda esse dinheiro numa lata de biscoito, como eu já vi acontecer com as pessoas que são mais humildes, Pô, né? Aí,
0: e o cara vai dinheiro, guardando ano de...
2: após ano. E aí, quando ele junta um dinheiro, você vai ver, ele não ganhou nada com aquilo, ele só perdeu. Porque quando ele começou a juntar dinheiro, 100 reais compravam duas sacolas de compras no mercado, e hoje compram meia sacola. Nossa. Então, o cara ele abriu mão do consumo, naquela época para poder consumir é, mais vai consumir bem, menos. Bem, bem claro. É. Outro dia, outro dia não, já faz uns anos, mas apareceu um caso na televisão. E eu vi pela internet, o pessoal começou a me marcar, de um cara que tinha juntado dinheiro um tempão no telhado para comprar uma moto à vista. Nossa. Juntou ah, durante isso anos. foi triste, ah, isso foi triste. Coitado, e aí, cara. por juntar lá, ele foi perdendo para inflação, sendo que se colocasse o dinheiro até na poupança, teria um retorno maior, sendo que a poupança é a pior aplicação que tem das disponíveis. Né? Tem coisa que rende mais com o mesmo risco, até com liquidez melhor né? ou igual. Sei. Mas o conceito básico é entender a inflação, porque se você entende que... Todo ano você vai ficar mais pobre, e isso é uma política de Estado, né? nem de governo. Porque entra governo sai governo, o Banco Central, sai que agora é independente, continua com as metas de inflação. A meta desse ano, por exemplo, era ter uma inflação de 3,5% <risos> com até 1,5 pontos de tolerância para cima. Então, no máximo 5%. A inflação Nós dos últimos 12 está em 12%. 12, tá em 12. Putz. Então, Brasil, a gente não só bateu a meta, como dobrou a meta e bateu a meta dobrada. A meta
4: dobrada, exatamente.
2: E aí você pensa, você está perdendo o poder de compra. E aí você vai correr atrás do resto, que é o quê? É começar a investir, começar por uma renda fixa que seja para proteger o seu dinheiro da desvalorização. Renda então, fixa? esse é o ponto. É,
0: entendi. E, e. Mas você não pode. Você não, tem, você não investe só em,
2: em. Não, tem que investir em tudo pode no ser. final das contas. Tem que
4: diversificar. Contas. Imóvel. Mas... É... Que
2: imóvel? É, o brasileiro já adora imóvel até por conta da herança hiperinflacionária. Se alguém for falar com os avós aí em casa, Nossa. perguntar o que, que é investimento. O pessoal vai falar, compra tijolo. terra. Tijolo. Quem é. compra a terra não erra, hum. compra tijolo, compra imóvel. Ou o telefone na época deles, né? Também. Nossa. Até hoje, na declaração de imposto de renda, tem um campo para linha telefônica. É. Porque era um negócio que era escasso, né? Então, o imóvel... Ele, por que ele te protege da inflação? Porque ele tem um reajuste inflacionário. Você tem imóveis limitados no Brasil, a terra é, é limitada. Então, a, a partir do momento que o dinheiro perde valor, o pessoal fala... Meu imóvel agora, você tem que me dar mais dinheiro por ele. Porque eu sei que tem outras pessoas dispostas a pagar mais. Só que o imóvel ele é um investimento que, geralmente, para o pessoal comprar... Envolve um endividamento de longo prazo. As pessoas fazem financiamento em um país que é campeão de juros... O pessoal fala, ah, tem que fazer financiamento e depois reclama do lucro dos bancos. Pô. É na base do financiamento pago ao longo de 35 anos. né E quando você compra um imóvel, além do endividamento, você concentra todo o seu patrimônio, até mais do que você possui, em um único lugar. E aí tem uma chance do Sugeito, imóvel é. ser ruim. O prédio tá desabando, foi feito com areia ruim na época do Naia. ficar perigoso fica perigosa? É, o vizinho é um mala. Exatamente, o vizinho é um mala, alguma coisa assim. Todo o seu dinheiro não. Trocaram a, a rua, passou um viaduto, tem um barulhão agora, desvaloriza. É. Então, você pode ter imóvel na sua carteira, mas eu acho que existem instrumentos melhores para isso hoje, como os fundos imobiliários. Dólar e aí você pode comprar ações. Tá dólar,
0: no, já não...
2: É que só comprar o dólar eu não acho uma boa, porque o dólar também sofre com inflação. A inflação em dólar está 8% lá fora. É, 8%? É, é a mais alta foi. dos últimos é. 40 é. anos. É. Então, o interessante é você comprar coisas que estejam é, fora do Brasil para ser precificado em dólar mas que sejam empresas por exemplo né? comprar ações da Apple vende no mundo todo e se o Brasil tomar rumos muito ruins com uma inflação muito alta por exemplo a Apple continua sendo da Apple é. e está vendendo para o mundo todo então mais interessante do que só comprar dólar é comprar empresas americanas comprar par de imóveis americanos e hoje em dia está cada vez mais fácil fazer isso o brasileiro tem muita visão ainda tem infelizmente de quem investia só para rico só que não é é para todo mundo aí o pessoal que começa a investir no Brasil 5 milhões de pessoas estão na bolsa Entende. Ah, investir é para todo mundo, mas investir lá fora é só para rico. E estão vendo que <risos> também, também não. não. Você consegue tanto indiretamente via Brasil, tem um uhum. monte de empresa americana que tem BDRs, que são ações basicamente Sei. listados em bolsa, e você pode investir diretamente lá fora. É uma barreira que ela não é financeira. É educacional, é educacional. É o pessoal aprender a fazer.
0: É porque tem uma barreira de entrada, né, cara? De você... Da educação. Ou... O cara é igual que entra, o não, NFT, não colo... que É, é não sabe colo... Não coloca nem o pezinho para sentir a temperatura da água, de medo, né? Aí fica aqui... Se ele... O cara que coloca, normalmente, ele vai um pouco mais fundo. Mas o duro é colocar, o, pelo menos, o dedo na água, né? Para ver a temperatura.
2: É, mas eu acho que esse medo ele é até saudável. Porque você não pode testar... A aprofundar da piscina com os dois pés e não sabe nadar. É, mas bota é... um pezinho, depois bota outro. Mas é vai que a aos gente, poucos. A
0: gente não tem educação financeira e nem... A gente não aprende nada, nada, nada.
2: Mas, mas esse é o ponto da complexidade do mundo que eu falei. É que hoje... Por um lado, a gente ganha... Porque o um monte de industrializado deixou a comida mais barata... E hoje você tem... Embora ainda tenha pessoas morrendo de fome... Muito você tem menos muito fome. menos gente morrendo de fome é. agora... Em comparação ao passado. Sim. Inclusive, tem ano que você tem mais gente morrendo... Em decorrência do excesso de alimentação do que pela falta. Sim. Sim. Só que, como tem muito industrializado... Você complicou aquela parte, tem que ter um nutricionista para te falar isso aqui você pode comer, isso aqui não pode, isso aqui você pode comer, mas não abusa. Com finanças é igual. Também se não houvesse... É, Exato. <risos> se não houvesse inflação, era muito fácil. Você podia poupar na lata de biscoito.
0: Por exemplo, nos Estados Unidos, quando estava normal, lá sem essa inflação de 8%, o que, que o pessoal fazia? Podia...
2: Então, o cara podia poupar... É, não é o melhor, mas se o cara poupasse em casa, dava quase na mesma de deixar o dinheiro em um banco, porque o rendimento do banco... Era 1,5%, é. 2%. Entendi. Era pouquinha coisa. Mas lá, Só que antes disso tinha lastro em ouro ainda. Mas a
4: cultura deles não é de economizar lá. É não. de gastar. Não, é. Eles gastam muito. São uma sociedade eles muito é, na verdade, eles, inclusive, se endividam muito porque o juros, o juros lá é, muito baixo. é baixo. Então, para eles, não é igual aqui, que a gente, por exemplo, no cartão de crédito lá também deve ser alto. Mas é, aqui... é alto em
2: comparação ao outro, mas é mas. baixo em comparação é ao baixo.
4: nosso. Então, tipo, eles, eles têm crédito muito fácil, diferente daqui do Brasil, que o pessoal não consegue crédito Ou se consegue é muito caro
2: Mas indo para uma época menos complexa lá Se a gente pega filme americano que mostra os anos 60 Por exemplo Você vê muita gente poupando dinheiro em lata de biscoito Guardando dinheiro em casa é. Porque praticamente não havia inflação Porque você tinha o dólar com lastro em ouro Então você tinha um lastro fixo Se eles criassem muita moeda E os outros países poderiam trocar dólares por ouro Eles acabariam sem ouro no final das contas é. Quando que isso começou a dar errado? Tem uma frase de um filósofo grego Heráclito que ele diz que a guerra é a mãe de todas as coisas. Quando os americanos invadiram o Vietnã. Aí criaram um monte de dólares pra pagar a despesa da guerra, os outros países viram, começaram a trocar dólar por ouro, e em 71 acabou esse lastre em ouro. E aí veio a maior inflação que eles tiveram, que daqui a pouco vai ser superada pela inflação atual. É mesmo? É, daqui a pouco talvez chegue lá.
0: E isso reflete aqui também.
2: Reflete no mundo todo, no é, final das contas. Como, né? No mundo todo. Infelizmente, né?
0: Que doido e, e, e mais o que que a, o que a gente precisa saber para investir porque eu, eu por exemplo acabo investindo no banco que eu sei que não é a melhor alternativa porque é fácil é sem
2: risco nenhum e esse é um ponto engraçado das Finanças quanto mais fácil for por exemplo pegar o dinheiro mais caro ele é, é. e quanto mais fácil for investir o dinheiro geralmente menor é o rendimento você, dele é pelo seguinte, né? Vamos pensar primeiro pelo ponto das dívidas, até porque tem muito mais gente endividada do que gente investindo hoje claro. aqui no Brasil, infelizmente. Mas imagina uma pessoa que quer pegar dinheiro emprestado. Cartão de crédito tá contigo já, é só é. você passar. E aí o negócio é, se você passar e não pagar, juros exorbitantes. É absurdo, cara. Aí você pensa, ah, cartão é muito caro, vou pegar na outra maneira que é mais fácil. Cheque especial tá na conta. É. Tem que falar com ninguém. Já, já tá lá, já. Já tem já. disponível. Já tá disponível. Saiba que você
4: tá... vai pagar um Vai pagar muito bravo. alto
2: também. Aí você pensa, cheque especial é muito caro. Tem empréstimo que você contrata sem falar com ninguém. Os juros são mais altos. Se você vai falar com alguém, vai fazer um consignado, quem tem um, um contra-cheque, uma estabilidade, os juros tendem a ser mais baixos. Então, quanto mais fácil é pegar um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. lá
4: você tá.
2: E na hora de investir Geralmente os grandes bancos Que é onde o brasileiro, sobretudo o brasileiro mais velho Tem conta, os rendimentos oferecidos São menores os maiores rendimentos estão nas corretoras, estão nos bancos digitais. Só que há uma barreira educacional. A minha avó, por exemplo, ela está começando a investir agora em fundo imobiliário. Eu que, que tive criar que criar conta para ela. Não, e
4: você que vai investir para ela.
2: Eu estou tentando fazer tudo, porque não... é muito complexo para ela. Para mim é complexo. Pois é. Então isso afasta muitas pessoas. <risos> Nossa, cara. É, infelizmente. É, infelizmente. Infelizmente, Infelizmente. Né?
0: Porque, cara, é o, o grande medo é, é de você perder. Tipo, tudo é. bem, eu posso não ganhar muito, mas perder o que eu consegui... Juntar É É Ai, um tipo a avó do Bruno,
4: que ah, vai enviar o dinheiro para a corretora. Mas tem certeza que ele vai para lá? Tem certeza que vai <risos> no, no meio vai do caminho, não vai? A,
2: a pergunta é sempre, se confiscarem meu dinheiro de novo? Porque é. ela passou
0: pelo plano colo. É. Vamos explicar isso, porque o Paquito não faz a menor ideia do que foi esse confisco. Foi uma
2: coisa... Foi bizarra. Mano, foi a coisa mais bizarra do mundo, cara.
4: Quantos anos tem o Paquito?
2: Eu tenho 21. 21. 21, ah, né? gente. Tá nascendo no plano real, viveu em real. É, você não sabe, né? O que, que foi esse confisco, cara? Então, o. o governo Collor, né? Foi no governo Collor. E esse foi lá confisco. Que ele foi, assumiu? Foi lá que ele assumiu. Foi é logo mesmo? que ele assumiu.
4: O Collor sedutor, né? É, era um cara muito bonito isso, na época, era, bonitão, era popular. Foi, era embarajás. super popular, todo mundo, nossa, ele é. vai ser maravilhoso é. e tal, foi eleito, pai aí. e aí?
2: E o engraçado é que, sobre isso do confisco, toda vez que acontece alguma coisa na política, o meu avô me liga e fala, será que eu não vou tomar meu dinheiro? Ele ficou traumatizado <risos> claro. com isso. Claro! Veio o Covid, ele falou, será que tem que ir no banco tirar dinheiro? Eu pois falei, é, olha, cara, mas o que aconteceu no Confisco de gente Collor? Que se
0: matou não, época.
2: muitos, muitos. Porque você imagina, né? O brasileiro já estava acostumado a ver um monte de plano econômico mirabolante que não daria em nada. É. Quando tinha um feriado bancário, o pessoal sabia, vai dar merda depois, vamos ver o tamanho da merda. E aí o que o Collor fez? Ele pensou: bom, o problema do Brasil é que os preços não param de aumentar. Por que, que os preços estão aumentando? Porque as pessoas pegam o dinheiro, Consome. dinheiro e abundância, e querem trocar na mesma hora por produtos e, e serviços. Certo. E se a gente limitar essa capacidade de troca? Falar, oh, em vez de poder usar todo o seu dinheiro, vou deixar só uma parte para você poder usar. Será que a gente, freando essa velocidade da moeda, a gente não vai diminuir a inflação?
3: <risos> essa foi a genial. ideia que ele teve. Nossa, Discutiu
2: com alguns economistas e os caras falaram, olha...
4: O que ele fez com o dinheiro? Vem no tá novo? aí!
2: Talvez dê certo, né? É, mas era uma solução que ela não tinha, é assim, um, um embasamento grande. Ah, é. Era uma Ninguém solução... Tinha tentado. era era tentado. É... Ah, outros países já fizeram confiscos. É que nem é. tabela preço como o Sarney quis fazer. O pessoal sabe que não vai dar certo. <risos> mas é que a gente tem que entender que, mesmo sabendo que do ponto de vista econômico não dará certo, do ponto de vista político, às vezes é atraente. Eu,
0: eu entendi. Por é, exemplo... é uma coisa que... que... É uma quebra, né? Uma...
2: É, o, o Collor, ele quis fazer esse confisco achando que iria resolver. No final, não resolveu. Até por isso que eu acho que é muito difícil acontecer novamente. Primeiro, que a gente tem limitação na Constituição hoje. Ah, é? Naquela Antes, época, não tinha? não tinha. O Collor, com uma canetada, falou: o teu dinheiro agora está restrito. É meu, entre aspas. E você só pode acessar esses recursos que eu tô te dando aqui, que era pouquíssimo valor. E por que teve gente se matando? Imagina dois casos aqui. Porque sempre que a gente olha do geral, né, a gente vê uma estatística, quando parte para casos específicos, é. a gente vê a tragédia. Imagina o cara que antes do confisco, ele vendeu o imóvel dele, colocou.
4: Tinha acabar de vender,
2: né? Aí pegou o dinheiro, se ele não colocasse no banco, ele perdia dinheiro dia após dia, porque ele desvalorizava, colocou lá para ganhar os juros do overnight, tirou uma parte para dar um sinal numa outra casa. E aí de repente, quando ele ia pagar o todo da casa, confiscaram o dinheiro dele. Uh. Ele ficou sem a casa dele e perdeu o dinheiro. Os cara vai se matar às vezes. É se não tiver com a vida mais ou menos é, equilibrada, não tiver família. só para o pessoal
4: entender, o colo foi lá, então para os jovens que a não Zélia, sabem. Né? E para mim também eu não vivi isso, na verdade, só ouço a história. Você tava
0: viva. A Zélia, que depois casou com o Chico <risos> Inácio, na verdade, você nasceu depois.
4: Ela foi, ele foi e deu uma canetada confiscou a grana da galera e aí o pessoal ficou sem dinheiro. Foi exatamente tinha, isso. -tinha um, tinha um saldo dinheiro, muito pequenininho,
0: e, de e falaram que ia devolver não sei depois de quanto tempo, né? Eles tinham os prazos para devolução. empréstimo
2: compulsório. É um nome bonito, né?
0: Bonito, empréstimo né? compulsório. E aí você vê, ah, você, pensa no cara que, que era
2: um empresário por... que tinha, sei lá, 100 funcionários para pagar. Poxa. E aí, de repente, eles tiram o dinheiro que você tinha na conta que você separou para isso. é que o governo fez? Falou, não, para você eu tenho uma linha de crédito. O governo ele quebra suas pernas e te entrega uma muleta alugada. Fala zoado. assim, ó, toma essa muleta eu aqui, acho. mas me paga em dia. Então esse foi o confisco do colo. Hoje, por que que não dá para acontecer? Primeiro porque a Constituição ela vetou que um presidente conseguia uma não, canetada. Nada é
4: impossível nesta vida, mas é muito eu, pouco teria que mudar provável que que aconteça
2: para o presidente fazer, tem que mudar a lei. Então, para fazer pela lei, teria que passar pelo Congresso. Imagina na hora que o Congresso começa a votar o empréstimo compulsório. Isso sai na mídia, é. É. meu avô, que já todo é desesperado, vai no banco, pede todo o dinheiro dele, todo mundo tira a corrida bancária. Então, é não seria bom do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, o Collor se deu muito mal no final é. das contas. Ele estava para sofrer um impeachment, ele renunciou antes para não perder direito político. Só que no longo prazo, o pessoal esquece. Tinha um jornalista chamado Ivan Lessa que ele dizia que no Brasil, a cada 15 anos, o brasileiro esquece os últimos 15 anos. O era é senador, né? É. Então, até hoje está aí. E com o Sarney, por que, que ele fez um monte de coisas que também não deram certo? A gente tem que entender um pouco do contexto da época também. O Sarney, ele assumiu depois do fim do governo militar. 21 anos de governo militar, os militares foram lá e falaram, ó, civis, tomem de volta. Eleição indireta, Tancredo Neves foi eleito. Aí o Tancredo Neves, eu gosto de falar que foi o melhor presidente que a gente já teve. Porque ele morreu sem governar. É verdade. Não fez nenhuma besteira. Não deu tempo. Viu? Mas ele era um cara com muita articulação política. Aí ele morre repentinamente, o Sarney assume. Sem o apoio que o Tancredo tinha. E aí você tinha de um lado um é, pessoal foi... falando, militares tem que voltar. Né? Foi. Tinha? foi? Tinha? Tinha? Tinha. Tinha um pessoal falando, pô. Tem que botar os militares de volta. E do outro lado você tinha um pessoal falando, não, nada de ditadura dos militares, não. Tem que botar a ditadura do proletário. Porque era 85, o pessoal tinha a imagem que a União Soviética estava super forte ainda. Você pega livros da época, o pessoal projetava que a União Soviética seria maior que os Estados Unidos nos anos 2000, por exemplo. Então, o pessoal não sabia que ia acabar em 91. Tava longe disso acontecer ainda. Então, você tinha um pessoal radical de um lado, o pessoal radical do outro, ele com pouco apoio. E você tinha economistas falando para olha, essa hiperinflação, se o Estado começar a gastar menos, a gente produz menos dinheiro, talvez a gente resolva. Só que ele pensa, se eu gastar menos, eu vou ser empitimado. É. Então, o que eu posso fazer de uma maneira que não seja essa? Ah, a gente pode criar um plano novo, aí restringe, não sei o quê. Nunca deu certo, nunca daria certo, mas é o que ele conseguiu fazer para completar o mandato dele.
4: O co... Isso foi... foi o Sarnes, ah, ah, é. aí depois
2: veio Viscar o, o, o Colo. Tal.
0: Essa tabela,
2: né? É, <risos> muitos absurdos, naquela época. A história do Brasil é fascinante quanto esses absurdos. E aí, o plano
0: real que dá jeito mesmo no negócio, né? Que qual Deu foi, jeito.
2: Qual foi a ideia genial? Cortou. Então é,
4: Foi como se tivesse cortado vários zeros também. Mas é que criou a gente uma nova moeda. Zeros.
2: Exato. Não é só criar uma nova moeda, porque a gente teve 10 moedas. O real é a décima, né? Uhum. É. Então, é igual a Venezuela, cortou seis zeros recentemente da moeda. Pegou esse monte de zero que é a moeda do Zimbabue e tinha e saiu cortando. De que isso adianta? Nada. nada. Porque o venezuelano sabe, isso aqui não adianta nada. É. Eles vão continuar gastando muito mais do que arrecadam, vão ter que criar mais dinheiro, porque não conseguem se endividar mais, ninguém confia na Venezuela. Né? Porque como é que eu vou emprestar meu dinheiro pro Maduro se eu sei que depois de dois dias ele fala, o teu dinheiro em nome da revolução agora é meu. É. E viva Bolívar <risos> eu não vou te pagar. <risos> não dá. Não dá. Então, o Real, o que eles fizeram é que eles começaram a sanear as contas do Estado. A gente conseguiu reduzir muito o gasto público. Entre vários outros acertos daquela época, que tornaram o Plano Real um verdadeiro milagre, muita gente acreditava que não daria certo. E deu certo. Tanto que a gente fala, pô, o Real perdeu 87% do poder de compra desde aquela época, né? Então, 100 reais de 94 é, 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 é 13 reais de hoje. Perdeu muito poder de compra. Mas Nossa. o ponto <risos> é que foi muito melhor do que o que a gente tinha antes. E o principal foi que o Estado começou a gastar menos. Uhum. Meu pai, por exemplo, era militar. Ele ficou oito anos sem aumento. Ah, tá. Aí hoje a gente está gastando cada vez mais. A gente gasta mais do que arrecada. Já é um problema. Se a gente gasta mais do que arrecada, a gente tem que fazer dívida, por exemplo. Uhum. E se você faz muita dívida, que é o caso do Brasil já bastante endividado, o pessoal para te emprestar mais dinheiro fala, você tem que me pagar mais, você é um emprestador arriscado. Se é um tomador de crédito arriscado. Uhum, e aí a dívida começa a crescer, uma hora pode se tornar impagável, né? Esse entendi. é o ponto.
0: Cara, é assustador, né? O, o Ciro veio aqui, a gente falou muito também sobre planos, né? Foi, tal, porque ele viveu tudo isso daí também, né? Uma, foi...
1: uma baita história, né?
0: É, é. E, e, e como vocês estão vendo? Esse Lula, o Bolsonaro já sinalizaram alguma coisa em relação à economia? Ou vai meio, meio que continua a mesma coisa?
2: Eu, eu gosto sempre de falar que são riscos conhecidos, né? É, né? Que o pessoal fala. Ninguém vai inventar nada. Ah, até podem inventar, mas se a gente for pegar o, o que já aconteceu, é um bom mapa do que a gente tem pela frente. Não quer dizer que é um mapa perfeito, porque é, a política é muito criativo, né? É. Tem um filho que é criativo, bota na política, <risos> porque os caras são hiper criativos lá. Então, por exemplo, o, o governo Bolsonaro a gente viu os quatro anos agora. E ele está fazendo algumas coisas para tentar se reeleger. Fazendo umas coisas, inclusive, que foram criticadas quando a Dilma fez. Exato. A Dilma baixou a conta de luz na canetada, eles querem baixar o combustível mais ou menos nessa pegada, porque sabe CMS, que isso afeta a popularidade. É. Exatamente. Mas o que eu espero é que no governo Bolsonaro tenha uma continuação do que a gente viu até agora. Uhum. Teve uma pandemia no meio do caminho, que também dá uma, uma atrapalhada ali no meio de campo. Mas o que eu espero? A inflação do Brasil mais controlada. Tá. Para um governo do Lula, eu esperaria uma inflação mais alta. É mesmo? Por conta do que ele está falando que vai fazer. Ele quer tirar teto de gastos, ele quer aumentar gasto público. Ele fala que ele vai aumentar imposto sobre os ricos. Mas o rico é quem melhor consegue se esquivar dos impostos. Né? É. Se a gente pensar até no imposto de renda, ele não surgiu para tributar a classe média e o pobre, como é aqui no Brasil hoje. Ele surgiu durante a época das guerras napoleônicas. Os ingleses lá pensando que Napoleão ia dominar toda a Europa. Como é que a gente faz para combater esse homem que alguns diziam que era o sopro de vida mais poderoso que já passou pela Terra. Esse era um rival político dele falando, Chateaubriand. E aí os ingleses falaram, olha, vamos criar um imposto só sobre os ricos, temporário e de apenas 10%. Quem teve essa ideia foi o primeiro-ministro, Sir William Pitt, o jovem e tinha que ser jovem para fazer essa besteira. Só, se fosse só, velho, é. ele ia saber que ia dar, dar problema ia depois. Dar Mas ele estava em guerra, era uma medida para não perder a guerra. Claro, claro. Criaram o um imposto e realmente foi temporário, só que depois o temporário voltou. Aí o imposto de renda se espalhou pelo mundo, o que era só para rico virou para todo mundo, o que era só 10%. Aqui no Brasil já chegou acima, acima de 60% nos anos que? 60, que no Brasil você foi muito alto. Mais do
0: que 60% do governo
2: em alguns países mais de 70%. E esse imposto que era temporário virou permanente. Ninguém hoje consegue raciocinar e imaginar um futuro onde não tem um imposto de renda. É. O imposto ele vai estar existindo. Depois que ele é criado, é muito difícil que o governo volte atrás. Até por lei, ele não pode ficar abrindo mão de recurso.
0: É, teve um papo uma época de ter um imposto único, né? sempre volta essa ideia se
2: sempre tem uma reforma que eles querem fazer para criar um imposto de consumo único para simplificar
0: facilitaria não facilitaria você sabe ah, quanto
2: eu não eu não sei como é que seria a proposta né porque é. na reforma da previdência da reforma tributária agora não estava criado isso esse imposto único o que se espera de uma reforma tributária é que fique mais simples mais transparente e que o sistema fique é, mais justo e nessa reforma agora o que a gente teria ia continuar complicado ia continuar opaco não ia ser simples e, na verdade, o imposto não ia reduzir em nada. Ia aumentar no final das contas. Então, seria uma reforma ruim.
0: Antes de falar mais sobre vocês, que vou ainda perguntar né, como vocês conheceram e, e, e como está até hoje. Uhum. né Mas esse lance, do esse papo, não sei se é teoria da conspiração do, do reset econômico e tal, a gente corre risco, por causa da guerra, de estar tá tentando achar um, um, alguma coisa que seja páreo com dólar...
2: Bom, é, tem, tem um monte de teorias da conspiração sobre o que vai acontecer no mundo, mas a verdade é que o que, que é um reset econômico? Já aconteceu várias vezes. Já? Já, porque de tempos em tempos a gente tem a troca da potência mundial, tem a troca da moeda que é utilizada pelo mundo todo, você tem ciclos econômicos. Os Estados Unidos eles são a potência atual, antes era a Inglaterra. E antes da Inglaterra você teve os holandeses e antes os espanhóis. Entendi. E os portugueses já foram uma potência também durante quase 100 anos com as grandes navegações. Então você tem a troca das moedas. E esses sistemas econômicos, eles duram pouco tempo, assim, comparado né, com a história, não com a nossa vida. Pelo seguinte, se você for pensar no dólar, o dólar é uma moeda que ele é utilizada pelo mundo todo. Então para ele ser utilizado pelo mundo todo, os americanos são os únicos que produzem dólares. Eles têm que ter uma economia deficitária. Eles têm que conseguir... Eles tem consomem... Que tem que ter? para poder abastecer o mundo de dólares. Porque se os Estados Unidos têm uma economia que não é deficitária, o que acontece? Eles vão exportar muito mais do que importam. Eles ganham dinheiro, eles tiram dinheiro do mundo, tiram dólares. Ah, tá. Se eles são uma economia deficitária, eles criam dólares e compram muita coisa do mundo e exportam menos. O mundo fica com um saldo de dólares. Então, dizem... É um dilema da economia, dilema de Triffin, Que para essa moeda, o dólar ser é a moeda mundial os americanos têm que ter uma economia deficitária. Só que se eles forem deficitários por muito tempo, eles vão acabar tendo uma economia pior do que a de outros países. É. Vão crescer menos no final das contas, vão fazer muita dívida e uma outra potência vai e acaba assumindo e vai fazer mais ou menos o mesmo caminho, porque quando você tem esse privilégio de ser dono da moeda mundial, é um privilégio que ele é exorbitante. Aqui no Brasil, se a gente cria muitos reais... Hum. Poxa, tem muito. a gente cria 2 trilhões de reais, por exemplo. Sei. Bolsonaro vai lá e fala, e por bem, mando o quê? Agora tem 2 trilhões, toma aí, pessoal.
4: Inflação hum. vai no teto.
2: No começo, o pessoal vai aplaudir, fala, esse é o meu presidente, líder, não sei o quê, eu morreria por ele. Só que na hora que todo mundo pega esse dinheiro e começa a querer consumir, todo Os mundo querendo sobem. comprar bicicleta ao mesmo tempo, bicicleta fica mais cara. Arroz ao mesmo tempo, arroz fica mais caro. Tudo vai começar a ficar mais caro. Ah, então vamos comprar de fora. Todo mundo querendo trocar por dólar, o dólar fica mais caro. Então você vai ter essa inflação. Mas os Estados Unidos, quando eles criam 2 trilhões de dólares, eles não estão criando só para os americanos. Está criando para todo é mundo. É para o mundo todo, porque todo mundo valoriza dólar. Até o Talibã, até o Estado Islâmico valorizam um dólar. Agora, se a gente cria 2 trilhões de reais, quem valoriza isso é o brasileiro, o argentino, porque a dele é pior ainda que o real, hum. o paraguai, o uruguai, o boliviano. Agora, tenta fazer comércio com o um japonês e fala vou te pagar em real. Ele vai falar, não, não vai pagar em nada então, porque eu não faço comércio em real, me é. paga em dólar. Então, como o dólar ele é muito utilizado pelo mundo todo, eles têm esse privilégio de poder criar muitos dólares e eles continuarem a ser aceitos, até certo ponto. Porque depois que eles criam demais, vai começar a ter uma inflação em dólar, aí os preços em dólar começam a variar muito. E sempre que um preço varia muito, fica mais difícil de fazer as compras naquele preço. A unidade de conta, né, que é uma das funções da moeda, ela fica prejudicada. Se a gente for pensar numa moeda, ela tem que ter três coisas. A primeira delas, e praticamente nenhuma moeda tem isso hoje, é ser uma reserva de valor. É algo que protege valor ao longo do tempo. O ouro, por exemplo, faz isso muito bem. Se você tem um, uma, um pedaço de ouro agora e você guarda ele para o futuro, ele vai estar tá valendo mais no futuro, muito provavelmente. Porque o preço de tudo vai ter aumentado por conta da inflação. O preço do ouro vai ter aumentado junto. O real não é mais reserva de valor, o dólar não é reserva de valor, nenhuma moeda fiduciária é. Mas eles perdem pouco valor, geralmente, com o passar dos anos. O outro ponto é que uma boa moeda tem que ser uma unidade de conta. Você tem que conseguir fazer conta naquela moeda. Na Argentina, por exemplo, os imóveis não são mais negociados em pesos, mas sim em dólares. Porque como todo dia o preço de tudo muda, o pessoal falou... Já não quero mais fazer conta em peso para o meu imóvel. Com e eu nem completo. aceito que você me pague em peso porque não é mais reserva de valor. Não posso guardar aquilo. Eu só quero agora dólares ou moedas fortes. A gente até, é, pensando em unidade de conta, imagina como que seria o transtorno se todo ano o metro mudasse a gente usa o metro pra fazer conta né é. uhum. e aí a gente chega lá e fala não agora um metro é um metro e cinco <risos> porque teve uma inflação de 5% no metro entendeu
3: é aí no outro loucura. ano é um Por metro e dez
2: aí, aí, aí daqui a pouco acontece o que acontece hoje em dia tu pergunta pro cara você começou a trabalhar você ganhava quanto é. o cara fala eu ganhava mil reais aí tu tem que falar que ano é porque, porque senão você não sabe é. quanto aquilo comprava, mais ou menos. Porque a unidade de conta, ela se perde com o tempo.
4: O Bitcoin ainda tem um pouco esse problema com... Porque
2: varia é muito. É volátil varia e muito. também
4: porque é difícil ser uma unidade de troca, né? E, e muita gente tá melhorando, não aceita. Mas, enfim. mas
2: esse é o último ponto. Se o dinheiro ele é uma boa reserva de valor e é bom para fazer conta, né? você acaba usando ele para mais trocas. Por que, que o pessoal gosta de usar o dólar no mundo? Porque, porque mundo é aceita. mais reserva de valor, porque todo mundo aceita, é um bom meio de troca. E como ele é o meio de troca mundial, ele é reserva de valor mundial também, o pessoal usa o dólar para fazer conta internacional. O barril de petróleo não é cotado em reais ou em pesos, é em dólares. Soja é em dólar, carne é em dólar, gasolina, o preço é em dólar, que Mas é cotado que, tudo é em dólar. O que precisaria acontecer para o dólar deixar de ser essa moeda de referência mundial. Hoje, os Estados Unidos, eles conseguem colocar o dólar como referência mundial porque eles são a potência dominante do mundo.
0: E China, por exemplo, se... Eles, é, então... eles
2: teriam que ser ultrapassados pela China, mas geralmente, para isso acontecer, vai ter uma guerra no meio. É, mas, geralmente, mesmo? o que acontece é uma guerra, porque nenhum país quer abrir mão de ser o dono do dinheiro mundial. Porque vamos pensar, se a China quer gastar mais, tem que fazer dívida, por exemplo, né? Se criar muita moeda, nem todo mundo aceita a moeda chinesa. Os americanos, só criam moeda é. Ah, vai invadir o Afeganistão, cria 2 trilhões aí Foi isso que eles fizeram e gastaram lá durante é tipo 20 eles anos eles
4: têm aquele, aquele Aquele macete no banco do, No Decime, sabe? Que sei, Clapálsios cria... assim, É como se eles isso tivessem é... o
0: Clapálsios Cara, isso é muito maluco, assim,
2: criar do nada Um trilhão de dólares, e sei todo lá mundo aceitar, e, eles se criam... e todo mundo aceita tá. E todo mundo aceita, esse é o ponto E os chineses, eles são muito espertos também Porque eles viram o que os americanos fizeram E eles estão fazendo coisas parecidas até se a gente volta para quando os americanos assumiram a liderança do mundo, a Segunda Guerra Mundial foi o marco disso. A potência dominante eram os ingleses. Na Primeira Guerra já deu uma baqueada. Na Segunda, os americanos falaram, agora a gente lidera o mundo. Toda a Europa destruída. Eles com o um parque industrial perfeito, não foi afetado pela guerra. E aí falaram, pois bem, todas as moedas agora têm lastro em dólar e o dólar tem lastro em ouro. Esse era o sistema econômico que foi combinado em 1944, Bretton Woods. Só que, além disso, olha o que eles fizeram de interessante. Muita gente sabe que o Plano Marshall, ele ajudou a reconstruir a Europa no começo, né? Era aquele caos. Eles chegaram para os europeus, que tava lá aquela divisão, né? Influência americana, influência da União Soviética. E falaram, não, a gente vai ajudar. Tome esse empréstimo aqui em dólares, para vocês... E se os europeus fazem uma dívida em dólar Vão precisar de dólar para pagar a dívida, certo? Certo Então vai ter demanda futura pelo dólar eles Vão ter que ter dólares com eles ah. E além disso, eles fizeram um empréstimo Os europeus falaram Vamos comprar a máquina De quem vão comprar? Quem tinha os americanos Então o dinheiro foi O dinheiro rapidamente voltou Ainda ficou uma dívida E os caras viraram aliados deles Cara, que genial O que a China tá fazendo agora? A mesma coisa Comprando para caramba, a China... Com, compra,
0: compra é, do mundo inteiro.
2: A China é o principal parceiro comercial do é, Brasil, é. mas nesse plano é, de emprestar e de fazer comprar de volta da própria China, eles têm uma iniciativa... É,
0: qual qual que é o plano a, a longo prazo da China? Porque pô, ele, eles estão eles se, se preparando, parece que faz tempo né, para... Pra...
2: A China, eles têm na cabeça deles que eles são a potência mundial ah, da muito, história. É, eles, é? É. eles só estão voltando para onde eles acreditam que nunca deveriam ter saído. Entendi. Porque <risos> é eles, não a, a China, eles e são muito adiantados em muita coisa.
4: Eles estão eles, eles, eles topando os tipo, sacrifícios. É como se eles trabalhassem mais para isso. eles meio Todo que, mundo como
2: por um, como bem um comum, bloco. Entendi. Exato. É,
4: exato. É, a
2: gente não, nunca vai compreender a cabeça do Às chinês. A
4: gente fez um podcast lá nos lá no sócios de China, onde um dos, dos convidados esteve do, o... na China e e ele já
2: veio foi? aqui, foi o Oliver o Oliver,
4: o Oliver. Stumpel.
0: Já, já teve aqui é, o Oliver. A gente teve três convidados Que tiveram na China E dois que tiveram na, na, na Coreia do Norte também ah, é louco. É, eu não Norte. me arrisco na Coreia do Norte. Ah, claro que não! <risos> pra que Mas, eu vou é? em Diadema,
2: no máximo, Ser agora, a Coreia do Norte. Já vou no Diadema, é o, o cara puxa o meu histórico e fala, você questionou o nosso supremo líder aqui é, nesse histórico, não foi? cara. Eu ah, vou tem tem ter um, que falar o quê? É, realmente, então,
3: né?
2: E aí? Trito. Mas o, o ponto da China, a China tem uma iniciativa que eles chamam de One Belt, One Road. Né? Um, um cinturão, uma estrada, uma nova rota da seda. Qual que é a... a até, de certo modo, a genialidade desse plano deles. A China hoje é um país que importa do mundo todo. Certo. O Brasil, por exemplo, o nosso principal parceiro comercial hoje é a China. Não, não é os Estados Unidos, é a China. E aí a China viu o seguinte lá atrás. Falou, cara, a gente importa muito dos americanos, importa muito dos brasileiros, importa muito dos australianos. Minério de ferro, commodities, né soja, importamos muito deles. Se esses países derem uma guinada ideológica... É a gente pode ficar em maus lençóis. E aconteceu isso, né? Trump no, claro. nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui. E na Austrália o pessoal também começou a limitar é, algumas certas transações com a China. Então o que eles pensaram? Tudo que esses países têm de commodity, vários outros países têm. Por exemplo, minério de ferro. Tem um monte de minério de ferro na África. Só que na África não tem estrada para a máquina chegar até o minério, não tem estrada para tirar o minério depois e não tem porto para escoar essa produção. Então eles chegaram para vários países africanos e asiáticos e falaram, cara... Eu te empresto o dinheiro na minha moeda em Yuans, você constrói o Porto e a Estrada, usando empresas chinesas. Eu compro de você. Então te dou, você compra de volta de mim. É. para exportar a sua produção para mim por um valor mais baixo do que os outros cobram, porque eu tô te emprestando tudo isso. Uh. E se você não me pagar, essa infraestrutura passa a ser minha. Então eles estão fazendo isso e já tomaram a infraestrutura de certos países. Mas o que eles estão fazendo? Igual os americanos fizeram no Plano Marshall. Toma o dinheiro volta o dinheiro pra mim, que eu tô te dando serviço e agora você tem uma dívida e se não pagar isso aqui é meu. Então, isso que a gente vê de americano entrando em vários países do mundo nas próximas décadas a gente vai ver chineses interferindo Nossa. em vários países do mundo porque países não pagaram suas dívidas. Nossa. Se o país quiser assumir a bronca, né? Claro, Ele claro. pode só entregar a estrutura ou vai ter um líder do, do governo lá e falar não, não a gente vai é entrar isso? em guerra é. e vai ter guerra.
4: É, vai saber, né?
2: Que doideira. Então, é. o, mundo, o mundo é o que é. É. A gente está em um tempo de paz muito grande, mas durante esse tempo de Tava, paz... Né? Tava, Estava, então. né? <risos> então, a gente nunca esteve em paz. Sempre teve alguma guerra acontecendo em algum canto do mundo. Uhum. É que a guerra agora aconteceu num país europeu. Aí é outra Sim. repercussão. Exato, é. É no palco, mas no Oriente Médio está né? em guerra o tempo Sim, todo. É tem... Pois é.
0: Deixa eu, deixa eu entender. O, a ideia do Sócios Podcast, ela começa quando? Porque vocês começaram... Vocês conhecem por causa da, da, da internet e... e... Vocês já estavam juntos ou não Não, a gente,
4: a gente se conheceu lá com 20 anos é. e a internet não existia ainda. É verdade,
0: é verdade. Aí, mas eu como conheci vocês começaram o Bruno, a...
4: porque o meu irmão também é militar e ele servia com o meu irmão. Né? Ele a gente fez a estudou, academia militar Então academia que ano que foi? Você
0: falou que não tinha internet? É
4: não, que... tinha internet, mas a gente não estava nela.
0: <risos>
2: é. vocês gente não estavam. A não estava nela. Foi mas no... que ano? Que foi em 1989, não, a gente se conheceu. Foi... A,
4: gente, a gente se conheceu gente,
0: em 2010. Que... Ah, tá.
4: 2010, faz 13 anos, 12 anos. Não, tá. 12 anos.
0: Mas 89 o que foi que você falou? Não, tava não, brincando. Ah, ela é. falou, não tinha internet. Né? É, porque, porque não, eu fiquei imaginando, Tenho
4: 32 anos. É. É, a gente se conheceu, eu tinha 20, e aí foi pelo meu irmão. Nossos pais já se conheciam também, porque tinham servido juntos e tudo mais. Mas a gente começou a namorar porque meu irmão era amigo dele, e aí ele pegou a, a, a irmã do. A, foi. A irmã <risos> do amigo. Foi exatamente isso. <risos> E, aí...
2: e ele me proibiu de
3: fazer isso, inclusive é? É. Não
4: vai pegar minha irmã Mas aí ele pegou <risos> ah, demais. Né? Aí não, é. não rolou Mas é, os sócios Veio muito depois, na verdade né? Eu já, come... já trabalhava com internet Já tinha o meu produto digital né? Tinha já uma conta lá no, no Instagram O Bruno já tinha o produto digital dele Mas que vocês é o bebê... estavam
0: vivendo disso já? Já, já, disso.
4: bastante é? tempo E É bastante tempo ah, Quatro anos é,
2: é, cinco, é, cinco, é, cinco, cinco anos anos.
4: E aí é, a gente queria ter um podcast é, o Bruno, o Bruno ia sempre lá no Primo Rico, né, no... no... É, o Primo Rico
0: faz tempo que tem o um podcast. Uhum. É, 2019? O,
4: quando foi?
2: 2019. 2019.
4: Foi, e aí o Bruno sempre participava do PrimoCast e tal, e aí um belo dia ele falou, ah, vamos fazer um podcast nosso. Aí compramos todas as... Para toda, né, compramos um microfone e tal, e falamos, vamos fazer. Nunca fizemos, porque é mó trabalho, a pandemia,
2: né? também. E
4: aí, logo depois, veio ah. a pandemia e tal. E aí, foi, fomos adiando até que o Bruno virou sócio do Tiago. E lá já tinha toda a estrutura para o podcast acontecer. E aí, o Tiago falou, putz, você vai ter um podcast seu. E aí, o Bruno chegou e a gente ia fazer um podcast nosso, né? Aí, Mas que era, tinha a ideia ficado... era
0: a mesma, O formato era o mesmo? Não, não era. Não é... era?
4: Era nosso, tipo, eu e ele seriam os, os hosts Sim. E aí o Thiago falou Ah, você tem um podcast seu aqui dentro do grupo Porque eu não sou sócio, ele é sócio Ah, tá é, Eu tenho os meus projetos paralelos E aí é, o Bruno chegou em casa e falou Putz, vou, um vou ter um podcast lá no grupo Eu falei, putz, legal Aí ele falou, e você de vez em quando vai lá ser é co-host? Eu falei, não, ou eu sou host com hum. você.
2: É, eu botei o pau na mesa. É, ou eu não ou sou. é o que, que é?
0: Ou é não
3: brincadeira
2: sou. esse negócio? Ou, ou eu sou host, ou não sou e não tem sexo por um ano. <risos> não foi Ou um, seja. Exatamente.
0: Se eu falei, não, você é host.
2: Sou host, claro.
4: Não, mentira. Mas, mas, de fato, eu falei isso. Eu falei, ah, não tem, não faz sentido. É. né? Vai ser legal a dinâmica. Minha e dele, e de fato foi uma, uma ideia muito acertada, porque eu faço papel de leiga, eu tenho uma risada legal, eu faço as quebras, então a gente tem uma química muito legal dentro do podcast por causa disso, e aí a ideia dos sócios, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de negócios, fala de... A gente fala Filosofia. de tudo lá, na
2: verdade. Não é, não é nichado, então? N
4: não, é nichado. A, a gente, gente tá fala no que nicho gente...
2: de negócios. É, a tá... maior parte dos episódios são sobre isso. Mas é. falamos de muitas coisas é, a já. A gente
4: fala também de é, empreendedorismo. Sim. A gente fala de performance. Porque meio que tá tudo ligado. É, tá tudo meio
2: ligado. Saúde, né?
4: Saúde.
2: É. Teve episódios com essa pegada Desenvolvimento já.
4: Desenvolvimento pessoal. Mas
2: o foco é empreendedorismo porque a gente tem... né? Eu, eu tenho as, as minhas iniciativas, a Malu tem as dela. Malu hoje tem três empresas. Tem a do digital, tem uma marca de roupa e tem um sex shop. Sim. Sex shop? Então eu sempre um sex tem shop. muito assunto. Aqui, eu é? ia trazer,
4: inclusive, aí ele falou: ah, pô, tem gente que já trouxe aí um o brinquedo vibrador? sexual, um vibrador. Aí eu falei, é. ah. Os
0: mas... já trouxeram aí também. <risos>
4: mas aí o meu não, o meu tá funcionando, todos eles, né? O vendo essa merda
0: <risos> Dois iguais e nenhum funciona, né? Ah, nenhum, nenhum. Pra tristeza do, do Paquito, o que aí. Tava, né? Né? O que tava funcionando
1: sumiu.
3: <risos> e o Paquito sumiu, tá assim, né? Vamos.
1: É, Só dá pra ver o barulhinho da cadeira. É, cara. Cara.
3: Não,
4: mas a ideia do sex shop, na verdade, foi, foi tipo, muito louco. assim, porque eu nunca pensei que eu teria um sex shop.
0: É, por quê? De onde veio a ideia?
4: <risos> Durante a pandemia, eu, eu fui me reinventar, né? Eu sempre falei de vida saudável, eu ia lá na academia, né? Falava de hábitos e tudo, falava de alimentação. E quando trancou tudo, eu falei, fudeu, né? É. O que eu vou fazer? Eu vou para... Ah, eu fazia lives, né? Fazia lives com personal. Com a professora de Pilates, fazia live de outra, de várias coisas, mas mesmo assim, não, parece que não tava rolando, né? Eu falei, vou me reinventar. E no meio dessa brincadeira, eu comecei a ler livros eróticos, porque eu queria ler. Eu tenho dislexia, né? Eu falei que Tinha
2: descoberto já isso nessa época. Eu tenho
4: é. dificuldade de ler livros muito complexos. É. Eu aprendo muito bem em forma de áudio, em forma de vídeo, né? Em forma de alguém contando uma história. Então eu, eu brinco que eu leio os livros junto com o Bruno. O Bruno lê. E ele passa para mim e eu estou sempre aprendendo e, e essa é a minha forma de aprender muito, muito bem. Mas, quando eu leio, eu melhoro a minha escrita, eu melhoro a minha fala, né? Eu aumento Atenção. meu vo meu vocabulário. Então, eu falo muito melhor no final das contas e eu queria continuar lendo. Só que como ler livros mais complexos é muito difícil para mim, eu falei, vou ler uma coisa tranquila. Peraí. Putaria. Putaria, por que não?
0: Se <risos> você perder alguma coisa também, né? Não vai fazer tanta diferença, <risos> né? E é muito... E Mas é bom. tipo...
4: 50 <risos> tipo, tons? 50 tons, só que melhor. Minha mulher leu. Tem, tem, oh, tem outros muito melhores. Tem
0: tipo tem... qual? Fala aí.
4: O melhor de todos, não vou falar o melhor de todos, senão o povo vai só ler esse.
2: Tá. E aí Ó, tem que um ler. Dos melhores, é. Ah, tem, esse tem... é tão bom que não vamos indicar. É,
4: é esse é tão não. bom que eu não vou indicar. Não, O melhor autor vende menos
2: por isso, porque o pessoal o fala. O melhor é bom de não todos
4: não é, não comece por esse, se você for uma mulher que tá assistindo, porque você vai achar todos os outros sem graça, tá. que é o peça-me o que quiser. É putaria pesada assim. É
2: mesmo? É. Eu gosto de falar, Vilela, Que esse é o meu livro preferido Ainda que eu nunca tenha lido <risos> Eu já entendi gente. É muito bom Já entendi é e, bom. e às vezes Qualquer os homens Peça-me o
4: que quiser E às vezes os homens Me pedem indicação, né? Ai, Malu, posso ler esse? Eu falei Eu acho que você não vai passar muito Não vai rolar pra você, né?
0: É mais pra você mulher Você vai ter que
4: parar toda hora Ah,
0: porque dá Dá uns negócios mesmo? <risos> é,
4: essa é a vantagem Você fica o quê?
0: É mesmo, olha só. Pro, por isso
4: eu que nunca, eu, eu tanto. nunca li
2: um livro desse tipo, assim. Mas então. <risos> Pro
4: homem não Ela, chama ela já
2: me mostrou é, alguns não... capítulos. E aí, Sim. como que é? Sim. Cara, é. É descritivo? É, é bem descritivo. Não, peça
4: mil o que quiser. É bem descritivo. É, é, você não chegou a ler, né, amor?
2: Não todo. Ela falou: lê esse capítulo aqui. É. Aí eu olhei e falei: caramba! <risos> O negócio é... Opa! Só que o homem é muito mais visual, né? É. O homem é mais visual.
4: Mas é como se fosse o pornô da mulher, entendeu? Entendi. É, mas é muito melhor porque a gente ainda exercita a nossa imaginação. O pornô não é uma coisa tão legal. É feito pra nem homem pro o pornô, homem né? Nem Total. pra mulher. É uma mulher, parte deles, é. pelo menos. Né? Mas pro homem também não, porque ele, ele fantasia uma coisa que não é real. E... O livro, se você for levar né ao pé da letra... Realmente, tem muita coisa ali que você não vai fazer é na fantasia. vida. É muita fantasia. É, umas coisas, né? Tipo, homenagem. Umas coisas que são muito fortes... E que na vida real a gente não e vai no, fazer.
0: no 50 Tons é tipo de bater. De bater
4: né? e tudo hum. mais. Mas o 50 Tons... Cara, ele bate na mulher duas vezes e nem é tanto é, assim. É, que ficou tão famoso,
2: né? É... Tipo, é, o cara é rico e bate na mulher. É isso não, sabe. Mas esse é o ponto que os livros eles fazem da realidade. Porque a Malu é uns 30 livros, Sei. né? E o personagem clássico desses livros era o sempre Beleza o cara Beleza. bonito, com um corpo maneiro, bilionário em dólar. <risos> Não era bilionário em real, era bilionário em dólar. Sempre são ricos? Vocês sempre são... são ricos. Os caras são máquinas Não, tenho... de sexo, mas eles são levemente traumatizados porque tiveram um episódio ruim <risos> no passado. Claro, claro, Aí encontra uma mocinha que cura eles, esse cara que ele é aquela máquina, de aquela potência... Né? E aí Porque o cara vai um... e fica nos pés dela não pode ser um todo
4: sexo assim. é o melhor sexo da vida dela O Pingus exato. que joga assim nunca, no tem... bar
2: da esquina não, não tinha um livro O Pingus é irresistível é, então. Tinha o do que CEO tem irresistível. Sei que é irresistível Tem
4: alguns brasileiros Tem a Nana Pavoli, inclusive é, Ela é uma, uma escritora muito boa Brasileira, e que tem que os caras são só ricos, eles não Entendi. são milionários, né? Eles, <risos> eles são só ricos.
2: Eles, eles, são, eles são multimilionários em reais. Não, não são bilionários em dólares, não, entendeu? Tem,
4: tem o Pecadora, por exemplo, se você quiser, você tá me ouvindo aí, você quer começar. Esse é um bom livro pra começar, e o cara é só riquinho, assim. Mas
0: do livro você pensou em.
4: Não, aí, é, voltando à é... história, né? Seguindo a linha de raciocínio. Tá. Aí eu comecei a ler os livros, e nenhuma mulher fala disso. Abertamente. Então, por exemplo, você falou agora que sua mulher já leu 50 Sim. tons de cinza. Eu, du eu duvido que numa, numa conversa lá, ai, ah, eu leio 50 tons de cinza. É raro, isso não é tão... É, ela, tá,
0: ela talvez. É, é.
4: Mas, no geral, as mulheres Meio têm vergonha né? de falar é. isso. Não é uma coisa que fala abertamente. Eu comecei a falar isso abertamente no Instagram. E as pessoas começaram a achar muito legal quem, quem se identifica. As mulheres que liam e tinham vergonha se identificaram. Então, eu comecei a ter muita gente falando sobre isso. E, de, e no meio dessa história também, eu tive uma descoberta sexual, né? Eu digo é, que o Bruno, na época, sabia apertar os meus botões muito mais do que eu. E eu tava aprendendo, me conhecendo sexualmente também, né? Descobrindo o meu próprio corpo, o meu prazer e tudo mais. E aí, eu conversei sobre isso no Instagram, porque eu sou uma pessoa boca aberta. Eu falo pra caramba. E falei sobre isso no Instagram. E, e as pessoas se
0: sentiram representadas. Se sentiram Nossa, representadas
4: principalmente porque quase nenhuma mulher hoje não quase nenhuma não mas boa parte muitas mulheres fazem sexo ruim e não admitem é, isso é. né elas não sabem elas têm vergonha de falar disso
0: porque Ou nem fazem mulher
4: né? mente pra caramba é, é mulher tipo, que homem mente igual eu todo mundo mente. A gente, mulher se,
0: mente se chega
4: numa rodinha assim uma fala, ai faço sexo eu sempre gozo e não sei o que as outras não vão falar que não elas é. têm vergonha mas você isso... vai
2: falar, né? Imagina alguém se gabando dessa maneira e você fala, eu, eu nunca tive um orgasmo. E que eu... acontece com muitas mulheres, né? Muitas é. mulheres
4: nunca tiveram um orgasmo. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a falar sobre isso. É, falei para elas começarem a ler os livros, porque isso, querendo ou não, desperta curiosidade sobre você mesma, porque foi assim comigo. E, e isso foi super legal e tal. E nessa época, foi na época da pandemia. Eu entrei em contato com um sex shop e eu não queria um sex shop que fosse algo muito explícito, assim, algo muito vulgar, porque não é o meu, o meu perfil e não é o perfil das pessoas que me seguem. E aí, é, eu nunca tinha comprado um brinquedo sexual e o primeiro que eu comprei, que é o Bruno que comprou, no caso, eu falei pra ele comprar, era um bullet, que é o nosso, inclusive o nosso... Bullet? É, é um, é um, é um vibrador que é mais ou menos desse tamanho aqui.
0: Tá. Tipo, o
4: tamanho de um Parece batom. Um, um batom. É, eu devia ter trago é, mesmo. que nem os.
0: Você viu os nossos aqui que tem? É, Era é um roxo, não é? Onde que tá? Ah, tá aqui. Ah, não. É maior. Não,
4: o meu é bem pequenininho. Mas é, é tipo isso aqui, mas, mas é, é menor. menor. Bem menor. E é bem... E tem o toque aveludado. Comprei na Vibrio, que é a minha tá. loja, que é muito melhor. Enfim Faz e um aí
0: dedo, né? Dedo do Thanos, né?
3: <risos>
4: e aí é, eu comprei E aí eu fiz uma parceria com o Sex Shop Pra poder, eu, as meninas Porque as meninas falavam, Mas aonde a gente compra, Malu? Porque eu não sei, eu tenho vergonha e tal E aí eu fiz essa parceria com esse Sex Shop E eu ganhava, tipo, 5% de comissão E dava 5% de desconto pras meninas Com e eu cupom come...
2: específico sei. Pra primeira compra e
4: aí eu comecei a ganhar, tipo, 10, 15 mil reais por quinzena. Pô, tava vendendo pra caramba, então.
2: <risos> Exatamente. Olha eu, a demanda, cara. Eu gosto sempre de falar que, quando eu era militar, eu jurei morrer pela pátria e eu ganhava menos do que isso. Então ela faz é? arrasta pra cima de vibrador, uma <risos> vez na quinzena.
4: As pessoas ficavam mais felizes, né? Muito com mais certeza. legal. E aí, e aí um, passou uma história, continuei com essa parceria. E a gente foi passar o ano novo com alguns amigos na praia e um desses amigos falou a gente contando essa história igual eu tô contando aqui aí ah, ele também é ele é, fez é...
2: a conta né calma é, aí 5% você tá ganhando 15 mil é. sobre a primeira compra você tá vendendo de primeira com esse cupom 300 mil isso é um negócio vamos abrir um sex shop daí a Malu falou tá louco como faz isso é, é. ela nunca não. pensou em ter um e sex shop e
4: aí eu nunca e eu falei nossa deve dar um puta trabalho né a gente no meio digital a gente vende é, é muito mais simples não tem estoque não tem logística não tem nada eu falei não e não, também um login uma
2: senha né manda o um é. e-mail e é isso
4: e também é, é um é um produto meio que tipo eu vou ter um sex shop o que que meu pai vai pensar disso né <risos> tipo não faz muito sentido e aí esse amigo falou não eu faço tudo você entra de sócia e só divulga. Aí eu falei: Ah, até parece. Tá bom, Papo então.
2: de bêbado de ano novo. Né? É, foi tipo, ah, tá
3: bom, foi, aí, foi
4: tipo dia 30 de, de dezembro. E aí, quando foi dois meses depois, ele me mandou uma mensagem falando: E aí, Malu, vamos marcar a reunião pra te apresentar o sex shop? Eu falei, é sério? Daí ele falou, não, é sério. Aí a gente marcou a reunião quando marcou. Já estava, já, já tinha tudo. E aí, primeiro, ele perguntou pra mim assim: o que, que um sex shop precisa pra você abrir? Tipo, o que, que, que precisa de ter, né? Aí eu falei, ah, teria que ser algo totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o negócio parece uma salada mista, né? É. Você entra, é tudo colorido, é tipo.
3: Misturado. É
4: misturado, é, é, é vulgar, né? É. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de estar lá dentro. Então, uma pessoa que nunca comprou um produto sexual, ela fica com vergonha de estar ali, de saber que tem alguém que pode ver que ela entrou nesse, nesse tipo de, de site, enfim. E aí eu falei pra ele que tinha que ser uma coisa sóbria, elegante, que tinha que ser é, bonito, né, sensual, não, não uma coisa vulgar. E aí ele me apresentou a identidade da Vibrio, que na época já era Vibrio, que ele me apresentou ah, é? o nome e tudo, que chama e o nosso logo é assim, é um V com um pontinho no meio, representando o clitóris. O clitóris. E, na verdade... só,
2: que, só que só dá pra sacar que é depois que você sabe que é um certo. Recentemente... Um Se você só wow. olhar logo, você não entende que é aquilo.
4: Inclusive, recentemente, a gente. Eu descobri que na verdade a Vibrio não era víbrio. Era víbria. E eu como uma boa disléxica quando me apresentaram eu falei vibrio que massa ela leu errado e aí nunca mais eles Ai, me ficou, virou eram, eram os meus dois sócios é. aí aí virou vibrio eles na Eles queriam mesma convencer hora. ela na hora que é. ela falou nossa Esse gostei é de site. vibrio aí
2: mudou o nome na hora foi então agora é víbrio. o
4: site é todo preto e branco então a identidade do nosso do nosso site é bem bem assim diferente de um site de um sex shop a gente vende hoje é, para para é. a maior parte das pessoas são são pessoas que nunca tinham comprado num sex shop antes, então é um, são iniciantes e que têm a confiança de entrar no meu sex shop e, e comprar, né? Então é muita gente ainda no, iniciando, agora a gente lançou inclusive o nosso lubrificante, que é, um, é uma coisa, é bem diferente de qualquer outro lubrificante, até uma amiga minha esses dias... Comprou um é daqueles tradicionais. É, Não, esquenta,
0: esfria. Ele é,
4: ele é tão bonito que você pode deixar do lado da sua é. cama que Não. ninguém vai saber que é um, um lubrificante. Então, tudo da, no, da Vibrio, inclusive o nosso, o nosso Bullet, que é o nosso primeiro produto que eu brinquei, é o produto de entrada. Tem o um é... Bullet aqui pra ver? Tem. É, que é o produto de entrada, que é muito bom. Que todo, todos, o de entrada é bom né? entra, entendendo do
2: sentido. Que é. Não
4: é muito bom as nossas, as nossas reuniões. A gente passa a reunião inteira rindo, que é muito engraçado. E o Bullet já vem com a nossa marca, esse é o Bullet. É, é, foi o nosso primeiro produto é, próprio, que a gente oh. produz na China e tudo mais. E... É preto fosco? É, ele Bonito, é... Hein? E ele é... A... O touch dele é um suave, assim. Entendi. Então, é pra... Pra quem não sabe como que usa um bullet... um bullet é um vibrador de clitóris. Você vai colocar pelo seu corpo. Não introduz em lugar nenhum, né? Vai colocando e vai descobrindo aonde é mais legal. Entendi. E foi assim que surgiu a história do, do... Do sex shop.
0: Paquito
2: vai... Vai consumir alguma coisa aí? É, eu já, já anotei aqui. Aí. É. Não, então, tem <risos> tem, tem rolê é o nosso de desconto? Tem, tem plugue anal também, já que sumiu não, ele, algum ele aqui. Ele é... On... Foi
0: ontem que a gente tava discutindo, né? Foi é. ontem sobre, o, sobre ser pansexual, né? Isso. Você já falou faz um tempo, né? Que é. você, você assumiu E aí tem a gente tudo começou lá. a pesquisar o que, que você achava que era pan. Eu achava que era outra
2: coisa. Cara, eu... O pan é, o pan tipo, é tudo, é, é, é? O, é? mais que o bi? É, a pessoa que não liga pra gênero, entendeu? É, é Entendi. mais que o bi. Entendi.
0: Só que eu achei que era com torradeira, com árvore, com tudo. Porque eu lembro do Sergei <risos> quando ele foi lá no Jô Soares, lembra que ele falou que era sexual e transava com árvore e tal? Ficou na minha cabeça que era o cara... Eu falei... Tira a, a cafeteira daqui, viu? Vai tomar café, ele tá ele lá. Porque é bonitão a cafeteira, né? É, mas
1: teve aquela hipótese já da mão do. É, não, nem vamos falar, nem nem falar. Deixa né? tô... é, é quieto.
0: Mas ele, ele é pode é um dar da mão. É, garoto, que... você já experimentou algumas coisas, garoto? Não,
4: garoto? mas olha só, você isso falou existe... sobre isso como é. se fosse só. E isso é muito legal de desmistificar é. a questão do, do sex shop, porque até pouco então, tempo atrás. É só pra então... mulher, o seu? Não, é pra todo ah. mundo. Ah. Inclusive é pro casal utilizar junto, claro. né? Então, é, existe. Toda essa mística... Ai, é só a mulher vai usar... O Bruno até brinca que a mulher tá, tá anos luz à frente Não, do, do homem. do homem... O homem ainda tá na não idade da
2: pedra. É. Porque quando ela abriu o sex shop, ela falou: vou ver uns produtos aqui de homem pra você o que utilizar.
0: Que é por exemplo, o quê?
2: Cara, a gente tá não, na idade é da difícil. pedra ainda, tá na fricção, elas estão na quarta tem. revolução industrial, tem entendeu?
0: A boneca só, né? Que boneca real, né? Tem uns... que é Não, bizarro, tem né? o egg,
4: tem, tem algumas coisas, não. mas é muito mais legal. Não, a maior tá parte dos
2: produtos tem são tem pra mulheres.
0: Um
1: olho, <risos> e aí o cara trouxe um
4: curso <risos> Não, essas coisas. Essas coisas a gente não vende na Vibrio, por exemplo. É aquele anel
1: peniano que você ganhou Anel
4: peniano
1: é legal. Anel peniano Anel
4: peniano é legal. É, Usa, função, que você vai, é. você vai achar Mas massa. Que... É, pra quê? Pra que? Coloca no coloque e vê né.
2: É pra quê? É pra casal, no é. final. É. é pra, pra, pra duas casal, pessoas. Porque
4: o anel peniano, ele tem um vibrador que vai, que vai é muito na verdade. Cara de você usar,
0: cara. Imagina você usando um negócio desse aí. É melhor imaginar, rock,
4: né? de rock
3: Não, <risos> aí... mas então
4: sobre, sobre desmistificar Porque aí você já foi logo nele Ah, você usa essas coisas E não é só sobre Uma pessoa que tem mais liberdade sexual É pra todo mundo usar Inclusive Casais, né? E é isso que é legal Eu acho que É, o
3: lubrificante
0: é... Eu experimentei um monte Desses daí que esquenta, Que esfria Eu
4: recebo muitos depoimentos que, que explode
0: dentro? Que dá umas, bolinho, umas é, bolinhas. Só, mas bolinhas. a
4: gente não vende esse ah, né? Isso é legal,
0: isso é legal, Acho hein? que a
4: gente não tem na vida. Mas eu
0: te interrompi, desculpa. Sempre. Mas
4: é isso, assim. É uma coisa pra incrementar a relação. Então eu recebo muitos depoimentos de, de casais que falam... Nossa, Malu, você ajudou muito o meu relacionamento. Que a gente tava... É, a gente mal transava ou transava mal, e hoje em dia a gente se curte porque a gente, a gente incrementou, né? Trouxe lá um bullet, brincou, um, um, outro, um outro vibrador, alguma coisa, que juntos a gente consegue usar e ter novos estímulos, ou brincar juntos. É, então, qu quanto
2: mais prazer as pessoas têm no sexo, mais sexo vão querer fazer. É, okay. ah, eu gosto dela.
4: de falar isso. Quando você faz um bom sexo, você dá um estímulo, principalmente pra mulher, né? Dá um estímulo. De que é bom fazer aquilo Então ela vai querer fazer mais e Quando você faz um sexo ruim Você não tem estímulo bom, você fala. só gasta energia Você só tá ali, né E nada acontece, então não é legal Ainda tem a frase, né, que a gente fala Bastante, fala aí amor, frase
2: É porque <risos> quando a Malu foi Começar a falar de sex shop, naturalmente Um monte de gente veio me zoar Falou, pô, tá mulher que quer... tá falando disso porque você não é suficiente Alguma coisa assim O vibrador vai substituir o homem e tem uma frase que eu sempre repito, que eu vi um gestor chamado Paulo Tudor Jones falando dela, numa conferência sobre robotização da economia, uso de inteligência artificial, e perguntaram, você acha que as máquinas vão tomar o lugar dos seres humanos? Aí ele falou uma frase que eu gravei na hora, ele falou, olha, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. E eu vi, caramba, serve para vibrador também. Peraí, peraí,
4: peraí. <risos> Nenhum nem... homem é melhor, é melhor que do uma que uma máquina.
2: E nem Mas uma nenhuma máquina, máquina é melhor do melhor... que um homem com uma máquina. Exatamente. Ah, entendi. Então, por isso que ela falou, o Bullet, por exemplo, é um vibrador para o casal utilizar. Porque ele é no critóris. Ele não vai competir com o homem. Sim. Então, até o cara que é, é muito preconceituoso, no sentido de que ele tem um conceito formado anteriormente de que, não, esse negócio aqui não é legal, ele deveria ver. Porque quanto mais prazer a mulher tiver no sexo, mais e, sexo e o clitóris vai... amarelo é muito importante isso pra é isso, o... mais sexo isso ela vai fazer. É um
0: episódio que, que, o, que o Cine Prevê podia ter, ter, ter patrocinado, né? Não <risos> Ou o, o, o Castanhari, né? Porque é. tem as perguntinhas. É. Eles colocam aqui as perguntinhas. é para eles. É, eles. Pra, pra que vocês teriam que responder. Olha. O do Castanhari foi se eles filmavam, né? É, é.
2: E aí, ele fez Gazola, a maior cagada. A gente filme e bota algumas assim no OnlyFans. <risos> Vai ficar o link aqui com um o ponto de desconto. Tá? É. link aqui tá na descrição. Sós, é, não. É, não. Não. o Castanhari fez a maior cagada possível, né? Que ele falou: Ah, não, não vamos responder.
3: Aí ele falou, a gente já né? respondeu, então, né? Meu Deus. E o
1: Gazola, o que, que foi a pergunta dele, cara? O Gaz... Foi dele mais tranquilo, né? É, o do Gasola. Putz, eu não lembro. Eu não lembro também, É
4: mas a questão toda É O meu, foi...
0: meu problema é o seguinte... Eu tinha uma ex-namorada... Isso me incomodava muito... que ela transava e gostava... Não sei... Isso é normal isso... Ela gostava de falar o telefone ao mesmo tempo... Que estava transando...
2: Como assim? Só que
0: quando ela é, ia gozar... É Não, isso. pior é que quando ela ia gozar... Com desligava... outra pessoa? É, ela desligava o telefone ela na minha cara... Transava quando ela transava com você? <risos> é
2: piada... Ah... entendi... Agora eu peguei...
3: Peguei... Quando ela ia gozar... Não
2: vai entender... É... Eu...
3: Foi, boa, foi boa... Foi boa... Só piada. agora... Mesmo, foi, boa,
2: piada. foi boa... Foi boa, foi boa, foi boa. É. a piada... É... é que a gente. Ficou muito, muito... Como assim? É, é, difícil, é, é e aí
0: atrapalhou. <risos> quando eu fui falar, já não teve o mesmo impacto. Porque né? quando eu falo assim, pô... Eu tinha uma namorada que gostava é, de, de transar é. e falar o telefone. O problema é que quando ela ia gozar, desligava o telefone na minha cara. É que nem é, quando é... eu falo que minha sogra, que tá aqui em casa cuidando do meu filho, é um problema, que ela fica andando de calcinha e sutiã aqui em casa. E, e, putz, tira a intimidade do casal A noite você quer transar, tem que transar baixinho pra não acordar minha mulher É muito complicado <risos> acho. Aí a galera tem aqueles dois segundos assim, né? De...
3: Deus <risos> do céu Mas é. eu,
0: eu, putz, eu, não, eu acho que ca... o que é combinado não é caro, né? Ah,
3: acho de que...
4: fato Não, mas abre... e no final das contas, né? Sobre o sex shop, o que que aconteceu? É, tinha uma audiência, né? Querendo consumir Tinha uma galera que tinha medo de consumir em outros sex shops e quando eu lancei o meu sex shop, tinha muita confiança, né? Eu sou... Eu sei lá, eu passo confiança. E aí as pessoas falaram, putz, quando a Malu lançar, eu vou comprar lá. E de fato, foi assim. E aí, quando eu lancei o sex shop, de cara, eu transferi 20 mil pessoas pro Instagram. Foi, foi, foi bem Num forte, dia, assim. Um dia, assim, eu transferi 20 mil hum. pessoas pro Instagram de sex shop, né? Não, é, é... Não. É. não é um negócio normal Assim, comum, não é uma marca
2: Eu comparei o que a gente fez Com uma plataforma que a gente lançou no Grupo Primo Onde o Thiago, o Joel e eu falamos E a gente transferiu um pouco a mais Do que a Malu sozinha falando no sex shop No primeiro eu, dia, no Você como dia. Tinha. Foi muito
0: forte foi.
2: Falar.
4: E foi muito forte E aí a Vibri foi um sucesso No primeiro dia a gente esgotou Todos os estoques que a gente tinha preparado Para o lançamento e aí meus sócios vieram para São Paulo para conseguir comprar mais bullet. Compraram todos os estoques disponíveis Nossa. no Brasil. Aí compramos esgotei tudo de novo. E, e foi assim, esgotando, esgotando. E aí até hoje a gente já tem um estoque, né? A gente se prepara uhum. para isso. Não, mas tinham mas... se
2: preparado também. A eles tinham tinha... várias é, alternativas. Que é que vendeu muito, muito.
4: É, o meu sócio falam que eles tinham preparado o estoque P... M, G e tipo, sem noção. E aí a gente estourou sem noção nas duas horas primeiras. É.
2: Foi muito rápido. Foi
4: muito rápido. E
2: foi, e foi louco pelo seguinte, né? Não era um público que já comprava de outros. Do nada... Um público novo? É, 10 mil pessoas foram lá e quiseram comprar o Bullet. Que era o produto que ela falou. Esse aqui é o primeiro pra vocês comprarem. Aí todo mundo foi querer comprar aquele negócio. É,
4: eu criei um novo público de pessoas que... que consomem sex shop. Essas, a maior parte das pessoas que compram na Vibre hoje nunca tinham comprado em um Entrado sex shop na você. vida é. exatamente, isso é muito legal né e aí com essa história de sucesso da Vibrio, eu falei, putz é, foi tão legal, né, criou uma marca nova deu um super certo tá aí voando, a gente tem, acabou de fazer um ano de sex shop e é, já, já estamos com 100 mil seguidores no Instagram é. o Instagram tipo, é muito legal, inclusive se vocês quiserem seguir, tem bastante conteúdo é, é só a Vibrio
0: é, como que tá a Vibrio, a, Vibrio. a
4: Vibrio, exatamente é. E aí é bem, é bem legal também, preto e branco e tudo mais. E tem um conteúdo legal. Aí eu falei, ah, vou, vou criar outras coisas, né? Vou criar... Porque eu, eu tenho um grande problema, né? Eu e o Bruno... O Bruno tinha um grande problema antes dele entrar no grupo primo, que era estar sempre com toda a todo o negócio dele vinculado à imagem dele. E eu tenho esse problema nos meus produtos digitais, tem porque para é, é. eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar, eu tenho que tem vender, que tá eu tenho que estar tá lá, as pessoas têm que estar tá querendo é, consumir de mim, tá totalmente vinculado à minha imagem. O mesmo problema, não, é o mesmo problema, imagem, o mesmo não, problema, é o mesmo
2: problema de todo influenciador, infoprodutor. É. Porque a gente tem um problema antes, né? Que é maior. É não ganhar dinheiro. Exato. Aí você vai <risos> criar um negócio digital e ganha muito dinheiro Exato. quando ele é bem sucedido. Só que esse negócio, negócio depende totalmente você de você. É produto tipo sex shop? É, tipo. Não, não o curso o que ela tem. O sex, sex shop, sex shop é um veio depois, né? Físico, né? Materializa ah. que ela falou, que é aquela parte de alimentação, de ah, saudável. saudáveis. São cursos. Isso, é, é um eu tinha o meu de educação financeira e dava muito dinheiro. Só que era uma vaca leiteira, ou seja, estava sempre dando dinheiro, só que eu não podia vender essa vaca pra alguém. Não tinha um fundo de investimento que ia chegar lá e falar, Bruno, eu quero comprar o seu negócio. Eu quero, quero comprar isso, 50% é. dele, por exemplo. Até me ofereceram, mas eu, quando eu perguntava, tá, você vai me comprar por quanto? O cara falava, ah, quanto é que você fez de lucro esse ano? Eu falava, ah, fiz. 10 milhões, por exemplo. O cara fala, tá, eu compro 50% do teu negócio por 10 milhões, então. Ou seja, o cara, ele tava me avaliando se ele comprasse 50% de 10 milhões em 20 milhões. Era duas vezes o meu lucro atual, sem embute nenhum crescimento nada. Sim. Eu falava, poxa, isso é muito pouco. Porque eu vou ganhar o, o dinheiro que você tá falando ano que vem já. Eu ganho de novo, vou ganho até mais. vou continuar trabalhando igual. Vou continuar trabalhando. É. Mas o cara falava, tá, mas eu tô comprando uma pessoa. Se você é atropelado, você tá morto. O que, que eu vou fazer? Eu vou vender teu curso como homenagem póstuma? Mano. Você não é o Michael Jackson vai vender mais depois que morrer? <risos> cara... Hã? Eu falei, não, realmente, tem razão. Então, como é que a gente faz para não só ganhar dinheiro com o negócio, mas para que esse negócio tenha um valor de mercado? É construir algo que não dependa só da gente. E é assim que as pessoas ficam bilionárias, inclusive, né? Não é com o dinheiro que elas ganham com o negócio, é quando elas vendem esse negócio que dá muito dinheiro. Uhum. Porque vamos supor que a gente consiga hoje no Grupo Primo. Juntou o Joel, juntou o Thiago, eu, lançamos plataformas, a gente tem lá 100 milhões de lucro em um ano. E aí chega um pessoal, olha pra isso e fala Cara, eu quero comprar uma par de vocês E os caras falam, ó, oh, eu pago 10 vezes o seu lucro atual Esse é o valuation de vocês, pra eu virar sócio 10 vezes 100 milhões é 1 bilhão E a gente pode falar, não, isso é pouco Porque isso é, é Múltiplo de empresa que tá listada em bolsa Que já é muito grande, a gente vai crescer muito mais ainda Tem que pagar 30 vezes Se eles pagam 30 vezes o lucro, é 3 bilhões se o Thiago, por exemplo, tem 50% do Grupo Primo, ele tem um bilhão e meio de patrimônio no Grupo Primo. Ele ficou bilionário. Mesmo que ele esteja muito longe de ganhar de lucro, 3 bilhões. Que, cara, isso é muito doido esse tipo de coisa, né?
4: Enfim, daí a ideia é que a gente tire da nossa, descentralize os nossos ganhos. E pra isso a gente tem que criar algo que vá além da nossa marca pessoal. Então o Bruno entrou lá no Grupo Primo e tirou, né? Hoje em dia existe o Bruno Perini, mas ele está dentro de um grupo maior, que é o grupo primo Já eu não tenho nenhum grupo né? Eu sou ainda Malu grupo, Perini Grupo das primas <risos> Eu ainda sou Malu Perini, eu tenho os meus produtos Tenho o meu produto digital que é o Materializa E aí cria a Vibrio, que é uma marca Então a marca então, já mas, tem um valor
0: Você não pode contratar outras pessoas para faz... fazer o
4: materializa você
0: diz não não, não para Pros produtos não, não precisar sim. da sua da sua sim
4: imagem. a vibra hoje não precisa da minha imagem ah, isso ela que eu tô já falando. ela, ela já roda sozinho, sozinha é. entendeu então a ideia só que a Vibrio é uma empresa que deu super certo, que provavelmente vai ter um valor de mercado grande, é o que a gente espera, já tem, né? Porque já tem um lucro bem grande, mas ao mesmo tempo, a gente, eu quero diversificar, igual diversificar os, meus, os investimentos. meus investimentos, vou diversificar os meus negócios. E aí, como deu tão certo, eu falei, putz, vou criar uma marca de moda, né? Vamos de replicar
2: roupa. esse modelo. Vamos
0: replicar. Você é Loucos, vocês criam uma coisa e cria outra, é mais problema para cabeça também. Mais problema, também. exatamente. Bem porque...
2: mais nesse esse caso. É bem
4: mais nesse caso. E aí eu criei a Map, que é a Baima Luperini, que hoje é vinculada à minha imagem, mas porque eu estou construindo um brand, né, uma marca que dá muito mais trabalho é, do que imagino. o sex shop, porque é, o sex shop eu estou vendendo o mesmo produto desde que eu lancei, né? Eu vendo o bullet, o compro não. lá na China. E, e vendo aqui e massa, né? vou lá, escolho o melhor bullet que a China tem para me dar e compro e tal faço do jeito que eu quiser, eles me entregam e aí eu faço a logística coloco todo o meu branding né, por cima e beleza agora, a moda o negócio é muito diferente primeiro porque são muitos fornecedores né? é, uma, é uma cadeia de produção gigantesca e segundo porque eu tenho que produzir roupa a cada três meses
2: Putz. Tem coleção, tem tamanho.
4: Tem tamanho, então tem P, P, P M, MG. Tem. É... Eu invisto lá numa, numa coleção, invisto numa peça de roupa, não vende. O que eu faço com isso? É o preço. Eu Perdeu. tenho um. Aí eu vou não. fazer saldo... Aí faz uma e... liquidação, só que Nossa.
2: os caras compram da liquidação, deixa de comprar do outro, a liquidação você tem menos margem.
4: Então, é, é muito mais complexo, mas estamos
2: aí. A MAP... Só que... Desculpa, vamos continuar. Vai, pode falar. Eu ia falar que é muito mais complexo, mais vale, mas, por exemplo, mais. provavelmente vai valer muito mais. É? É que você não... Me fala um sex shop listado em bolsa de valores. Não. Não, não. não existe. <risos> Me fala um sex shop que vale a bilhão. Não tem. Talvez Ainda? a Vibrio possa ser o primeiro. <risos> o primeiro. Pode ser, mas ser o primeiro de algo é muito complicado. Uhum. Agora, marca de roupa que vale bilhão, tem um monte na bolsa. Tem um monte. Então, não precisa valer bilhão para dar certo, pode valer muito menos do que isso. Claro. Mas como é um mercado muito grande, eu acho que é melhor ser um peixe pequeno em um mercado grande, um aquário grande, do que ser um peixe grande em um aquário pequeno. A Vibrio hoje é um peixe grande em um aquário pequeno. Porque o mercado de sex shop é difícil dele crescer. Até pra fazer anúncio desse mercado é complicado. As é. redes sociais não deixam. Exato. O anúncio sex shop, geralmente, é uma, uma boca carnuda mordendo um morango melado com mel.
4: Mas por isso que uhum. existe é, um grande mais ou menos diferencial assim. do, de, da Vibro também. Porque... Eu sou a influenciadora da Vibrio. Então, hoje em dia, é muito raro você conseguir ter uma influenciadora. Na verdade, existe. Mas aí, por exemplo, a Kátia, que é amiga nossa, né? A Kátia, Kátia da Macena. É. É, a Kátia, ela tem lá um sex shop que ela tem parceria e tal. E ela é nichada nesse... nesse, nesse ela tem esse nicho onde ela fala pra ir, esse nicho. Mas é um nicho específico. Tem gente que não assiste a Kátia e tem gente que não gosta, né? Sei lá, tem gente, inclusive maravilhosa. A gente foi no show dela.
3: É, eu tava vendo nos trechos do show. Perfeito. Tá, tá difícil
4: marcar com ela aqui, né? Maravilhoso. shows agora. É. Né? Tá muito bom. A gente foi assistir final de semana passada. Aqui? Foi. São Paulo. Foi aqui uhum. em São Paulo. E, e aí é, tem isso, entendeu? Mas eu sou a dor. A gente fez algo diferente, né, na Vibro e ao mesmo tempo eu sou influenciador então eu já já não tenho a gente fala que o CAC zero né porque o, o CAC que é o custo de aquisição do cliente é zero enquanto as marcas pagam para fazer propaganda a marca ah, não vem para cá você não vai pagar para eu não pago porque essa é minha eu faço propaganda é, de graça é. né é, para minha marca então o custo de aquisição de cliente para uma influenciadora é, é zero praticamente zero então já eu tem passo... o cliente lá é o cliente já é fiel porque eu porque eu de alguma forma né te, é, seduzi ele e ele acredita em mim então isso acontece com todas as marcas por isso que é tão hoje em dia tem esse movimento das influenciadoras fazerem suas próprias
0: marcas isso está acontecendo cada vez mais né
4: cada vez mais porque elas Entenderam, entenderam que, que em vez que dela é... fazer a propaganda pra alguém Elas vão fazer propaganda pra elas mesmo E criar toda uma marca e um brand que vai durar E ainda vai valer muito um valor Diferente é. da imagem própria dela
2: Não, Dando um exemplo, a Bianca Boca Rosa Sim. Já pensei, foi no podcast é, lá é, Ela é
4: maravilhosa tipo. também então,
2: A Bianca falou lá que ela tinha vendido mais de 100 milhões de maquiagem Na hora que ela falou isso eu pensei Essa mulher tá bilionária você Daí eu é, falei pra ela: você, tá, você já é bilionária? Ela falou: não, né como assim? Eu falei: olha, se você vende 100 milhões, <risos> quanto é que você tem de lucro? Sei lá, vamos supor que tua margem é 20%. É 20 milhões. Então, se alguém chegar e falar: olha, eu tô te avaliando aqui por 10 vezes o seu lucro, então seu negócio vale 200 milhões. Se for 50 vezes o seu lucro, então esse negócio vale, pensando que ela vai crescer muito, ainda vale 1 bilhão. Então, tem influenciador que Lançando sua própria marca, vai ficar bilionário. A gente vai começar a ver isso nos próximos anos. Porque não é da noite para o dia, né? É. Demora anos para isso acontecer. Mas vai ter cara que vai ficar mas bilionário. O Whindersson,
0: por exemplo, não é bilionário. Você acha? O... Não, acho não. Ainda não. não. Ah. Joguei um verde aí, né? Você viu? Não, não
2: sei. É porque eu não, eu não eu sei os negócios não sabe, do Whindersson. Né? Eu sei que ele tem muito, ele ganha muito com a própria imagem. Mas geralmente, para você conseguir ficar bilionário, você tem que criar algo que não dependa só da sua imagem. Porque, por exemplo. Hoje, a Map que ela lançou, a marca de roupa, depende muito da imagem da Malu. Só que daqui a um tempo, se ela quiser vender a Map, daqui a cinco anos, estiver faturando bem, ela pode vender, outra pessoa assume e ninguém nem vai saber que Map veio de Malu Perini. Uhum. Eu gosto sempre de brincar com o exemplo da CA. Quem criou a CA?
0: Não faço ideia
2: Foi o Carlos Alberto Você sabe disso? Não, quem é o Carlos Alberto? Pois é, ninguém conhece Mas não foi Sério? ele não Foram dois irmãos <risos> Ah, tá. e Augusto Mas poderia ter sido, pô Entendi Porque Entendi surgiu a marca de Nobre. Não, não Surgiu a marca E ela começou a dar muito certo Os caras podem revender Tem a Nativosa A, a Nativosa Ela vendeu a, a empresa dela Para o grupo Soma Ela tá lá dentro hoje Desse grupo É um grupo listado em bolsa e agora eu não lembro o valor, mas era um valor bem alto. Era o quê? 300 milhões de reais? Uhum. Mais ou menos isso, se eu não me engano. E foi uma marca que ela construiu. O, a, o nome da marca é NV, de nativosa. Mas se ela quisesse vender para o Grupo Soma e sair, o pessoal que acompanha a história da marca saberia. NV vende nativosa. Cinco anos depois, quem tá conhecendo a marca naquele momento, quando ela chegou em outro estado, nem saberia que ela existiu, entendeu? Não, já,
4: com certeza já tem um monte de gente, porque tá em vários shoppings. Então a é. pessoa entra na loja e não que... vai saber quem... É, criou aquela
2: marca. Então, vai ter cara que vai conseguir ficar bilionário de outras formas. Porque, por exemplo, o Whindersson, ele deve ter participação em um monte de negócio que a gente não conhece. E, e provavelmente, isso vai dar muito mais dinheiro para ele no futuro. Mas o influenciador, que ele se atentar que o dinheiro de verdade não tá naquilo que você ganha agora com o público que você faz ou com o teu infoproduto, mas sim em pegar e criar um negócio que você possa vender depois uma parte ou vender inteiro para outra pessoa, esse cara vai ficar bilionário.
0: É... Você gostaria de ficar bilionário?
2: Eu gostaria, cara. Cara, eu não gostaria. Eu gostaria. Você
0: gostaria, Lena? Por
4: que você não gostaria? Ah, não. Eu... eu
0: acho que não. Um bilionário eu não. Me traria uma, uma, uma carga de, de, de responsabilidades que eu, eu, tô, eu tô na fase de soltar as cargas e não a, trazer mais coisas, entendeu? Ah, Quando... Acho que isso não, é uma eu... crença
4: limitante. Hã? Acho que isso é uma crença na é sua uma, cabeça. Isso é uma
0: decisão, é diferente. Não é uma crença, é uma decisão. Eu tinha uma, eu tinha uma produtora enorme que trabalhava lá com tantas pessoas era a maior não, eu produtora, entendi. É não porque você e tinha vou... uma
4: carga é e eu vou... de... a ideia
0: é, é, é soltando Nossa. e coisas que não de... que entendo eu, tipo... totalmente pô porque para fazer um bilhão eu tenho que estar ah, ah, no negócio você eu não, não vai fazer por usar. acaso
2: é não é que então eu tenho que, eu, tem que. Tem tá que estar trabalhando. Você de... não, não vai acordar do dia pra noite e falar, meu Deus! É, um bilhão? <risos> Aqui, ó, deu um bilhão é, de patrimônio. É, não não será. assim mas, mas eu gostaria, cara. Eu sei que hoje é um pra movimento. Ter uma, pra ter essa sensação. Não é, não
3: é, é, é sensação. pelo dinheiro.
2: Ou é pelo que você poderia fazer de negócio? É zero dinheiro, porque, como eu falei, é o valor de mercado aquilo que você construiu, né? Pra você ter o bilhão mesmo, você tem que vender o que você construiu. Sempre? E vários dos bilhões. Não sempre. Porque você constrói algo muito grande... A Amazon dá bilhão de lucro. É. Entendeu? Mas o grande valor do patrimônio... É. é a participação que o Jeff Bezos tem na Amazon, por exemplo. Entendi. Mas por que eu gostaria de ser bilionário? Não é pelo dinheiro, é pelo seguinte... Se eu tiver... Bom, se eu virei bilionário... Eu acredito que eu vou ter pelo menos uns... Um, sei lá, uns 50 milhões de dinheiro na conta. Tá. Eu vou estar vivendo na mesma casa, muito provavelmente... Que é uma baita de uma casa que a gente tem hoje. Eu vou estar casado com a minha mulher. Eu vou estar andando praticamente no mesmo carro... Vou estar frequentando os mesmos locais. Vou comprar um jato. Ah, talvez. Ai, né? Se eu for, tiver que viajar o tempo todo. É,
0: você é bilionário, pô. Vai mas economizar um jato. Mas depende. É, eu já estou fazendo um negócio, né?
2: Depende do sei, que eu vou fazer. Né? Depende, mas não, você não, entende né? que minha vida vai mudar muito pouco. Minha vida vai mudar muito pouco. Mas Hoje, por exemplo, se eu vejo vo... o Jeff Bezos... O que Jeff você Bezos? faria de diferente? Então, esse é o... Ah, não sei de diferente que eu faria da minha vida. É,
0: não, não. Não de negócio, da sua vida. Ah, você... Cê... Viajaria mais, por exemplo? Ou, ou não, gastaria tá... mais com alguma coisa que você não
2: gasta? Eu, não, hoje não, eu não tenho uma limitação financeira, felizmente, de gasto. Assim. A gente pode gastar basicamente o que a gente quiser. É desde que a gente não queira gastar tudo, né? Claro, claro. Mas eu digo que a gente quiser, porque hoje, do dinheiro que a gente ganha em consumo... E a gente não é uma pessoa econômica hoje em dia, mas a gente gasta uns um 5% a 10% do que a gente ganha. O restante a gente pega e investe. Então, é, é, por, é por isso que eu te perguntei do bilionário, porque não vai mudar, então, a sua vai mudar? vida. Não, a minha vida não vai mudar. Mas como é que a pessoa fica bilionária? Eu acabei de falar, é construindo um negócio grande... E aquele negócio vai estar avaliado em bilhão. Sei. Então, se eu ficar bilionário, eu sei que eu deixei um monte de pessoas milionárias pelo caminho. Ah. E para isso, como eu estou numa empresa do mercado financeiro que não é monopolista, <risos> é uma empresa que está ali daqui. É, não, sim. Rio, as pessoas que vieram bom, comigo valorizou. vão ficar time! Mas eu estou num mercado onde eu não sou monopolista. Eu não sou uma empresa que eu tenho monopólio de alguma coisa. Para as pessoas comprarem meu produto, elas só compram porque, porque elas acreditam que o meu produto vale mais do que o dinheiro delas. Porque se elas falassem, esse produto não vale o meu dinheiro, elas não comprariam. Entendi. E como elas acham isso e gostam, até divulgam para outras pessoas. Então, eu sei que se eu fiquei bilionário, eu fiz um monte de gente milionária e eu atendi um monte de gente também, de uma, uma maneira tão boa, a ponto do cara falar, olha, o teu produto vale o meu dinheiro. E tem um outro ponto também, né? O pessoal fala corro, que não era... É
0: que eu corro o risco de virar bilionário, né, cara? <risos> se eu criar Você risco... tem cara, eu de, virar... cara eu de virar eu é cara. livro, vou fazer série... Cara... Pessoal, que fardo, cara. Ah. Você chega para mim e falar... Vilera, você virou bilionário. Eu falei, É, Lênia. Agora vai ser milionário também, saco. <risos> você tem cara de bilionário. <risos> Colocar um heliporto aqui no... no... <risos> mas,
2: mas tem muita coisa que eu acho que é, é interessante. Por exemplo, as pessoas não entendem essa dinâmica que a gente acabou de falar aqui. De que o bilhão vem do negócio que você é. vende ou constrói. Eu já vi vários perfis, geralmente o pessoal mais de esquerda, falando o seguinte... O bilhão não é natural, vejam só. É... Porque se a gente pega e imagina uma pessoa que ganha 5 mil por dia, para ela ter um bilhão são 200 mil dias. 200 mil dias dividido por 365 dá 547 anos. Nenhum homem vive 547 anos. E realmente, juntar o dinheiro não é assim. Agora, se eu construo uma empresa que tem um lucro de 100 milhões, ela vai valer bilhão. Só que para isso eu tenho que atender um monte de gente, eu tenho que empregar um monte de gente. E aí o ponto, por que, que eu quero fazer isso? Isso eu quero por pouco tempo. Ah, é? eu tinha... Você só se preocupa com essas coisas quando já resolveu um monte de outras, né? Sim. Minha preocupação lá atrás era, ah, eu quero estar empregado. Minha preocupação depois é, poxa, meu emprego é legal durante certo período. Depois eu não quero ter que depender dele, quero juntar dinheiro. A minha preocupação agora que eu já resolvi todos os problemas anteriores é, cara, para eu ter bastante impacto, eu tenho que construir algo grande. E a consequência disso é ficar bilionário. E eu penso nas pessoas que eu conheço que podem ter esse tipo de ambição. E são poucas que podem ter esse tipo é de mesmo? ambição realista. Quem, por exemplo? O Thiago tem esse tipo de, de desejo também. E também não é pelo dinheiro. Então eu vejo... É, ele olha... veio
0: aqui e a gente conversou por ele. Pois é. Eu, eu
2: virei sócio de um cara que tem essa mesma expectativa. Ele quer atingir esse objetivo. E eu também queria. Além disso, eu sou uma pessoa que... Eu fui abençoada de muitas formas. Eu nasci com saúde. Eu nasci com uma boa aparência. Eu nasci com uma capacidade de aprendizado muito boa. Eu consigo aprender as coisas de forma fácil. Eu tenho uma memória fora de série. Eu sou bom em me comunicar. né? E... Poxa, eu tenho tudo isso reunido. Eu penso que se eu não usar isso pra ser muito grande, impactar muita gente, eu vou estar fazendo mau uso daquilo que, que a natureza me deu. E daquilo que eu conquistei também ao longo do tempo. E
0: por que, que você acha que tem essa... Vocês, né? Por que, que você acha que tem essa visão de rico, milionário, bilionário, eles são tão estigmatizados? Eu vejo mais aqui no Brasil, né? Essa coisa do sucesso, pô... É porque as pessoas a... acham que... Sempre quando... tá... É mal, né? Sempre é... o cara com certeza fez coisa errada. Ah, é porque... tem cara que faz, né? não Esse, esse é um dos motivos Primeiro, por esse essa é visão. é um dos motivos, sim.
4: mas eu acho também que é porque as pessoas acham que a economia é um jogo de soma zero. Onde quando um ganha, o outro perde. É,
0: necessariamente alguém tem que estar tá perdendo para o ganhar. Gente e pode isso, ser um jogo né, de soma
2: pode? zero. Pode? Pode, pô. Porque se eu te obrigo a comprar o meu produto, imagina que eu conheço um oh. monte de político e fala políticos, me deem um monopólio da educação financeira ah. no Brasil. Aí eu te obrigo a comprar só de mim. E ainda fala assim, nem te obriga. Eu falo, não, vamos criar um impostozinho de educação financeira e eu já dou o produto para ele automático.
3: Entendi. É um jogo de
2: soma zero. Eu tô surrupiando de você e por isso eu tenho. Uhum. Agora, quando é uma troca voluntária, aí não. A troca voluntária só acontece porque ela é boa para ambas as partes. Claro. Do contrário, não aconteceria. Então, esse é o ponto. Pode ser um jogo Ninguém de soma zero. Ninguém quer ajudar zero. a Apple. Não, você compra porque é. acha o produto ah, bom para cacete. Não, vamos ajudar tipo. a Apple, ajudar ele a ficar mais rico. Não.
4: Exatamente. Não para
2: de fazer produto bom que ninguém compra mais. E a Apple também não quer nos ajudar. Né, exato. Tem uma frase lá atrás do Adam Smith que ele dizia, né? Você não pode esperar que o teu pão venha da benevolência do padeiro, pô. <risos> <risos> ele quer o lucro, mas para ter o lucro ele tem que te atender. E fazer um, um E fazer pombom. um pão bom, senão você vai na padaria da esquina e compra um pão exato. de outra pessoa.
4: Sim, mas então, como a gente tem liberdade hoje, a economia no geral não é um jogo de soma zero. É, então a gente a gente cria, né, esse valor. Então, por exemplo, eu criei os meus produtos, né? Eu criei lá o Materializa do zero e hoje eu emprego só no Materializa sete pessoas, né, que trabalham e ganhando muito bem. E antes você eu não, não tirou, tinha nada, isso não, não existia antes de, você de não nada. Esse, não tá de tirando ninguém. de ninguém. Exatamente, né? eu não obrigo ninguém a comprar, a pessoa compra uhum. porque ela vê um benefício, ela fala, putz, vou emagrecer, vou ganhar saúde, vou ficar mais é, é, de alguma forma, vou performar melhor no meu trabalho porque eu vou fazer o materializa e vou melhorar. Mesma coisa na map a pessoa, eu criei a map e hoje eu vou eu gero um monte de empregos a partir da MEP, então só na MEP a gente emprega diretamente oito pessoas e aí a gente vai lá e contrata a costureira, o boy, todo mundo e a logística, não sei o que. Então um monte de gente tá ganhando dinheiro porque eu fui lá e decidi fazer esse novo empreendimento e alguém vai e compra a roupa porque ela... Precisa, né? Ela vai precisar se vestir e tudo mais. Então não é um jogo de soma zero. É, Pode
2: comprar cê, de milhares de outras pessoas. Vê, principalmente assim, vem o Elon
0: Musk, aí você vê os comentários, né? Ah, esse cara. O povo que vira, acha não, que, 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 que porque. Já,
2: já alguém... vi comparar compararam o Elon Musk ao Hitler. Nossa. No Twitter, né? Lógico que é no ah, Twitter é, que você é, vê Twitter, esse tipo né? de coisa. Falaram assim, era um comentário. Não vejo a diferença desse cara pro Hitler. Eu falei, meu Deus! <risos> Essa pessoa que comentou não é judia, meu né? Porque Deus, a diferença cara. é muito clara para quem sofreu na mão do, claro. do Hitler. Mas. O ponto principal é que as pessoas também pensam que se o cara ele tem muito, outras pessoas ficaram com menos por conta disso. Uhum. Então, toda vez que um bilionário fica mais rico, o pessoal fala, que absurdo. Isso aconteceu durante a, a pandemia. Teve um monte de gente ficando mais rica, enquanto outras pessoas ficaram mais pobres. Aí fica a pergunta, e se esse cara ficasse mais pobre junto, os outros iam ficar mais ricos? Pelo contrário, iam ficar ainda mais pobres. Porque se um Elon Musk ele é obrigado a, a fechar as empresas dele, na hora é um monte de gente que ele demite, é um uhum. monte de gente que ele para de comprar produtos. E quando ele compra um produto, o consumo dele vira renda de outra pessoa, que vai passar a consumir mais por conta disso. Então, se esses caras ficarem mais pobres, as outras pessoas também ficam mais pobres. Eu vi até um, um outro de um comentário muito interessante, que era naquele dia que o Facebook caiu para caramba de valor de mercado, que é uns 20%. Mas você vai
0: sair do Elon Musk? Só, só comparar com o que o pessoal estava falando que os caras... <risos> Ah, ele
2: queria pagar... Quantos, quantos milhões ele ia, ele ia pagar no Twitter? Ara. Isso dá para acabar com a fome mundial, né? É, não era fome mundial uma vez, era seis vezes. Seis vezes, cara. Seis vezes. Só e... que você pegava a arrecadação do Brasil... Era quanto que ele ia pagar no Twitter? Não, era 50 40 milhões de dólares, é. né? É. 40 bilhões de dólares. O, Bil... que dá, é, o que dá uns 200 bilhões de reais. Tá. A arrecadação do Estado brasileiro até o mês de maio era de um trilhão de reais. Então, se o Elon Musk podia acabar com a fome seis vezes no mundo, o Brasil podia acabar com a fome no universo. Né? Vamos não colocar é assim. No. Né? no universo não, que o universo é muito grande, é. na galáxia. É. Né? Então, não, não é assim. Não é assim. Mas o ponto do. do Elon... Pode servir também o Elon Musk, tá, porque tá caindo coisa, também. É. Eu ia falar do Zuckerberg, mas as ações do Elon Musk estão em queda. Então, por quê? então, porque o mercado tá ruim agora, né? Várias tá empresas em tá em é tá estão em queda, tudo tá em queda. Quando os juros começam a subir, geralmente os ativos de risco eles caem. Então, o Elon Musk está perdendo dinheiro agora... O Zuckerberg está perdendo dinheiro agora... Aí eu pergunto... O mais pobre está ficando mais rico agora... Porque eles estão perdendo dinheiro? Não, não. Só serve o contrário, então. É quando fica mais rico que eles perdem... Quando eles ficam mais pobres, então... Eles não ganham? Não é assim que funciona... Não é porque o cara ficou mais rico... Que as pessoas estão perdendo... Na verdade... Hoje a gente é mais rico... Porque esses caras inovaram em vários pontos... A gente só ficou rico porque a gente usou o Instagram uhum. de maneira gratuita. A gente investiu pouquíssimo em publicidade, em tráfego pago. A gente não investiu. Usando uma tecnologia que há 10 anos não existia. É. Para fazer uma transmissão ao vivo há 10 anos era globo, é. pô. Agora a gente tá Hoje ao vivo você aqui. você tem um
4: emprego porque alguém criou o YouTube e botou uma ferramenta não, disponível. Hoje
2: você tem um baita de um negócio que alcança milhões de pessoas emprega. A gente estava conversando antes aqui sobre equipe. É. Porque teve um cara que falou, vamos colocar uma transmissão ao vivo... O cara pode fazer com custo zero, enquanto lá atrás quem fazia isso era com uma mega estrutura. Isso só existe porque de esses uma caras inovaram. Né, dada
0: uhum. pelo governo.
2: Exato. Então é, é isso acabou deixando a gente mais rico no geral. A prosperidade é, desses caras
0: escorreu isso, pela é, sociedade. É. Foi, foi aumentou a, a cauda longa. ô Leni? Sim. Você quer uma dúvida sua? Ou dúvida do chat primeiro.
1: Hum, pode ser um pode ser um super chat. Pode pode. É, é o seguinte, ó, a Nanda Andrade ela colocou aqui, Malu e Bruno Admiro, admiro muito Ad, admiro. Admiro. <risos> É o frio aqui é. Admiro muito vocês e influenciada pelo podcast de vocês com o Breno e com a Ana decidi começar a criar conteúdo sobre investimentos no Instagram aí o Instagram dela é arroba @nanda, Nanda Andraden Nanda Andraden, é tudo junto Tá.
4: Massa, beijo Eu Ana Obrigada, fico feliz em saber
1: muito sucesso muito Dizema. sucesso, sucesso para você é, e aí o a, a Elisa Tá perguntando para 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 Malu quando é que ela descobriu que tinha dislexia
4: ah, esse é o papo que sempre rola, o pessoal fica assim, e que eu sempre faço as mesmas brincadeiras, <risos> inclusive. <risos> não, é porque dislexia, eu só vou explicar o tá. que, que é para quem não sabe o que, que é, é um distúrbio de aprendizado. Então, hoje, muito se fala sobre TDAH, né, que é a deficiência de, 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 Defici... é, déficit déficit de atenção. De atenção. Né? Que a pessoa é mais hiperativa Geralmente ela não, não consegue se focar não No se negócio entender. e tudo mais Dislexia é outra coisa Mas é da mesma família né? Então é, a dislexia é como se eu tivesse eu pegasse meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar às mesmas conclusões de uma pessoa normal então é uma ótima forma de explicar assim então eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens as desvantagens eu falei eu por exemplo tenho dificuldade em ler coisas muito complexas eu aprendo muito mais em forma de vídeo de áudio né de uma conversa de uma explicação mais porque embaralha
0: as letras embaralha as palavras é
4: eu leio errado às vezes em vez de
0: da esquerda para direita você dá umas não, puladas não não
4: eu só leio não entendo. Então, é...
3: Troca letra. Troco letra. É, Quando eu vou escrever, eu
4: troco muita... Eu erro, tipo, a, a forma de escrita. Sei. Erros, assim, normais, erros muito ridículos que, se eu ler, prestando atenção, provavelmente com distanciamento, eu mesmo vou dizer, nossa, mas escreveu tudo Entendi. errado, sabe? E, e isso acontece mas, mas muito. Mas não todos. Não
2: todos. Ela não consegue pegar. Realmente, a cabeça funciona de uma forma diferente. Uhum. Até voltando quando a gente comentou do Enem, que a Malu fez o Enem quatro vezes. Por exemplo, no Enem tem aquela recomendação. Leia a prova toda e depois resolva. A Malu nunca conseguiu ler a prova toda, porque demora mais pra ler também. É. Tanto demora que mais. quem tem dislexia tem uma hora a mais no Enem, Entendi. se eu não me engano. Se, hoje se tem essa política. Algum... Ou alguém pode ler as questões pra você. Tem, ah. tem algo assim hoje. A gente não sabia. A gente não sabia que ela tinha dislexia naquela época.
4: Exato. Então, eu tenho algumas desvantagens, mas eu tenho algumas vantagens. Então, por exemplo, eu sou ótima em localização. O Bruno fala que eu sou um pombo. Ah. É, se você me der. O... <risos> Mas isso
2: é um elogio. É, é porque fica estranho. É, né? que eu, é que eu tenho que explicar, né? É. <risos> Parece que. Pombo meu Deus, ele
3: chama a ideia de pombo! Fala, não.
2: <risos> é porque o pombo Ele tem um sistema de orientação muito sinistro. Tanto que o pessoal usava pombo nas guerras do é. passado. O que, que é isso? O pombo ele sempre consegue voltar pra onde ele nasceu. Então o pessoal fazia o quê? Imagina um batalhão saindo meu de um, um quartel. Aí ele pega um pombo que nasceu naquele quartel, leva até o combate e ele vai pedir reforço. Ele amarra uma mensagem no pombo, solta, o pombo vai voltar até aquele local. Então eu falo que a Malu é assim, você pergunta pra ela, pra onde tá o mar? Ela sabe. Em todo é o canto que, que ela tá. Ela tá lá nesse caso. No... Você tá falando sério. Eu
4: sou. Pode olhar aí no mapa
2: aqui. eu, é eu não combinei que eu ia perguntar, amor. Mas vê onde é que tá o eu tava me orientando
4: mar. aqui agora, porque eu pensei, putz, a gente tá, eu fiz assim, né? tá ela é muito
2: lá. boa. E, e, bom. Eu era, é. E, e eu era eu é. era militar. Eu me orientava no terreno com bússola, com carta. Ela é muito melhor do que eu nisso, muito melhor do que eu. E bota eu sou no bolso. de
4: localização, né? A gente tava passando, eu falei, gente, a gente já vem aqui. Eu acho que eu vim aqui nesse restaurante e tá? tal. Eu eu sempre que eu ah, vou é? em algum lugar, eu sempre sei voltar, então... Mas, eu mas sou realmente também de, boa. também de
0: caminho, também.
4: <risos> o, o Edu tá ali olhando. De é. caminho, também. É, é? porque o Marta tá pra lá. É, de caminho, eu sou muito boa. É, por exemplo, em jogos de... É... Quebra-cabeça. Você é bom em montar quebra-cabeça? Eu
0: sou tricampeão é, é, então, do ABC Aí, aí pegou pesado, né? Mas
4: uma pessoa era normal moleque. não, não era é moleque? Assim. Eu nem sabia Grow. que tinha isso. Sério?
0: Quando era criança na Grow, tinha nas bibliotecas. Caramba. Era em dupla. Achei que era uma piada isso. É verdade. Então,
4: tirando você, eu sou boa.
0: <risos> não, mas nunca sou mais uma Nunca normal. mais montei depois. Só quando criança mesmo. Eu sou uma pessoa mil, mil mil
4: normal. É, eu já montei de 5 mil e tal. É. Porque eu gosto, né? E eu sou boa nisso.
2: Sudoku também, ela é super boa.
4: Mas eu tô tentando coisas mais úteis. Porque... Tá parecendo só coisa inútil mas... Quem, quem... Quem... mas eu sou boa na fala Eu é... sou boa, né Eu sou boa em me expressar E inclusive o Bruno Como que eu descobri que eu tinha dislexia Agora chegando na história da dislexia Eu sempre tive essa dificuldade, né Em prova, principalmente E eu me senti uma pessoa inteligente Mas muito burra em algumas outras coisas E o meu irmão, assim como o Bruno É uma pessoa muito inteligente então, eu sempre fui comparada a ele, né? Irmã dele. Claro, irmão. E aí, vivi a minha vida toda estudando pra caramba pras provas e tirando sete. E o meu irmão não estudava nada, tirava dez. E ele foi assim a vida toda. Enfim, ele, eu achava ele mais inteligente e eu mais burra e era isso aí. E... É, aos poucos, né, eu fui lidando com essa, com essa, com essa questão, eu, eu sempre digo, né, que nós como seres sociais, a gente a gente se vira, então uma pessoa que é muito inteligente, ela usa essa inteligência a favor dela, se a gente tem um pouco menos de inteligência, a gente usa outras coisas, então eu sempre fui mais, é falava mais, né? Comunicativa, né? Engraçada. Eu nunca fui Então Nunca fui. Então, eu, sempre, eu desenvolvi outras habilidades pra poder compensar Entendi. essa falta de inteligência. E aí, anos se passaram, um belo dia, com 28 anos, ou seja, faz quatro anos isso, o Bruno tava lendo um livro que chama Davi Golias. E nesse livro, ele falava sobre pessoas que tinham algum tipo de déficit de, de, de aprendizado, né? Dislexia, TDAH e tal. E aí, a mulher falava que era interessante que as empresas é, conseguissem sempre ter alguém que tivesse algum tipo de, de deficiência de aprendizado, é. porque essa pessoa ia, ia... É como se ela tivesse outros caminhos para resolver os problemas. Ela então, ela equipe. ia ser uma pessoa que ia ser diferente. Ela ia ter uma capacidade de, de resolver problemas diferente de uma pessoa normal. E aí, continua a história, amor.
2: É, o Davi Golias, <risos> ele não é um livro sobre uhum. é, distúrbios de aprendizagem. Uhum. Ele é um livro que ele tenta focar uhum. naquelas desvantagens, que todo mundo olha e fala, isso aqui é uma desvantagem, mas que na verdade podem ser vantagens. Até o nome ele indica uhum. isso. É do autor Malcolm Gladwell, para quem quiser depois pegar o livro. É muito bom, eu gosto bastante desse autor. E o nome é Davi Golias, porque quando a gente pensa no combate entre o pequeno Davi e o gigante Golias, a gente pensa, poxa, Davi estava na desvantagem, e aí muita gente que é religiosa fala... Ele só venceu por conta da ajuda de Deus... Mas alguns pesquisadores israelenses falaram... Olha, a história não é bem assim... Eles falaram... Na região do combate... As pedras lá eram muito duras... Eram muito pesadas... E o Davi era um fundibulario experiente... Usava funda... E era capaz de arremessar pedras... A uma distância de 200 metros com precisão... Além disso, ele era muito ágil... Enquanto Golias era um alvo estático... Grande, pesado... Com uma armadura pesada... ...pronta para o combate à curta distância... ...e ele talvez fosse um gigante mesmo... ...mas vamos encontrar um motivo lógico para isso... ...as pessoas que são muito grandes... ...hoje quase sempre elas têm um, um tumor... ...na glândula pituitária... ...as pessoas são muito, muito altas... né? ...uma Sim. causa comum para ter uma estatura maior... ...e dependendo do tamanho desse tumor... ...ele pode ocasionar uma visão ruim... ...então era uma explicação do porquê o Golias... ...podia ser muito alto ao mesmo tempo que ele não enxergava bem... ...que ele tinha um escudeiro que não era comum naquela época... ...para um guerreiro de infantaria... Então, quando você olha essas informações... A desvantagem do Davi não é uma desvantagem. É quase como botar um sniper contra um gladiador. O sniper vai poder dar vários tiros antes o gladiador chegar perto. Yeah, okay. Então, o resultado é... O favorito não era o Golias. O favorito era o Davi. E aí, em um capítulo... Ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano... Que ela vai dar palestras falando sobre isso que a Malu disse. Né? A importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem... Porque esses caras vão, vão ver a vida de outro modo. Vão encontrar outras soluções... Se a gente for ver, né, quanto mais diverso uma organização, geralmente claro. melhor. Porque se numa empresa todo mundo é formado genética, em, em economia. Isso é bom também. Na hum. ponto genético também, é. mas pensando até em capacidade. Se é. todo mundo numa empresa é formado em economia pelo insper todo mundo vai ter um certo viés. Você tem que pegar pessoas que são de fora, para que Sim. você tenha outras informações, né? Porque o mundo é complexo, o conhecimento é disperso pela sociedade, é que você tem, tem que um conseguir a de
0: 21, outro de 48, né? 46. É. <risos> tá com essa também? Dois aninhos, né? pô. Oh, Dois aninhos. E com, com background diferente e tal. Isso, Exatamente. Isso é muito bom.
2: As ideias são diversas, pô. É. Fica mais completo. Só que quando ela foi dar essa palestra, ela foi pra uma audiência diferente. Era uma audiência cheia de CEOs e de pessoas muito bem sucedidas. E ela pensou, poxa, esses caras têm que contratar, mas vamos ver Qu Quantos deles tem esse problema? Porque ela pensou, quase ninguém vai ter. E quando ela pediu para levantar a mão quem tinha algum problema de distúrbio, de aprendizagem, quase todos levantaram a mão. Ela falou, nossa, tem algo engraçado aqui. Aí o que, que ela viu? Que esses caras não conseguiam emprego quando eram mais novos. Porque eles não eram bons em redação, eles não eram bons em testes formais. Então eles acabavam ficando sem emprego. Le sem emprego, leitura. eram obrigados a, a empreender.
3: Ah. E aí, vários empreendem,
2: <risos> alguns vão dar certo, né? Eles claro. vão crescer muito e aí esses caras só tinham eu ido empreender muitas vezes porque não conseguiu emprego que foi o caso por exemplo é. da Malu porque um emprego formal ela não até consegui
4: vários empregos não. mas não eram empregos de carreira né Sim. uma coisa tipo o que o meu pai o que a gente o que eu achava que era o sucesso passar num concurso público e, e
2: eu, e eu ia nunca ser muito conseguiria, difícil para ela né?
4: provavelmente talvez conseguisse mas ia ser muito difícil e doloroso o processo de conseguir
2: e aí nesse livro ele dava um teste de bolso que tá longe de ser o teste adequado para diagnosticar a dislexia Porque é um diagnóstico, ele é, é multidisciplinar É
4: multidisciplinar Depois você tem que passar num, num psiquiatra ah, é? Num, é, é, é várias pessoas são, são, são várias são pessoas, um cara psicopedagogo que vai não, é, não é só um cara É
2: mas um profissional, ele vai ter, um cara acostumado com isso, vai falar, olha, só tem que fazer o teste para garantir, porque é, você tem realmente todas as características. E lá era um teste que o autor falava <risos> o seguinte, esse teste ele é ridiculamente fácil para crianças, mas ele é bem complicado para um disléxico. E quando ele deu as características da dislexia, eu falei, isso aqui é a Malu todinha. <risos> é? Eu falei, nossa, a Malu é disléxica e ela não sabia nem eu sabia. Aí eu, eu tava em casa lendo, quando ela chegou, eu, eu falei com ela, amor, vou fazer um teste com você bem rápido, é simples daí eram acho que quatro perguntas eu fiz as quatro ela ficou perdida ela é. gabaritou ao contrário o <risos> teste eu falei você é disléxica daí ela falou eu não mesmo. sou como é que pode ser o se eu fosse alguém é ter visto um eu falei vamos fazer o teste se você é disléxica isso. é então yeah. aí
4: sempre que me perguntam isso eu, eu brinco eu, eu falo às vezes você só é burro mesmo
0: é <risos> no meu caso na inteligência limitada
1: você é disléxico Leni eu acho que eu acho que sim eu acho que sim porque às vezes eu inverto visivelmente assim eu inverto letras assim mas na hora de escrever ou lê? De tudo. Principalmente tudo. na hora de ler. Eu, eu lia, acho é. que o pai da Malu é essa. Meu minha. pai é, de... é Só que ele tá comum. com 60 ah, anos. É, é né? legal
4: dizer isso. É mais comum em homens do que em mulheres. É, mesmo? é. Do que mulheres. Mas eu fui premiada. E tem um caráter genético. Então, meu pai, de fato, a gente tem quase certeza que meu pai é. E tem muita dificuldade, por exemplo, em aprender inglês. Eu só fui aprender inglês depois que eu fiz o um intercâmbio. E mesmo assim, meia boca, né? Porque não foi eu tive de que... Ler, eu... eu sou péssima na ah, escrita. Legenda? Eu só ouço. Legenda de filme. Legenda é uma bosta pra mim. Porque, <risos> é, na verdade... Você tá vendo a imagem
0: e tá passando... Eu
4: disc... até, até muito tempo, até tipo uns 20 anos, eu odiava filmes legendados porque eu não entendia nada. E depois Nossa. que eu fiz o, o, esse intercâmbio, eu comecei a entender muito porque eu sou boa. No listening, né? Eu, eu entendo bem Bem, entre aspas Aí começou a desencarnar E da... aí, e aí o, que, o que eu vejo? Eu, eu adoro o filme legendado Porque é muito melhor a Trilha sonora, Sim. tudo E eu entendo um pouco do inglês E hoje, eu percebo que eu pego Metade na legenda, metade no inglês
2: Completa dentro da sua cabeça Tanto
4: é que, por exemplo Se eu for assistir um filme russo Não, não dá ela não... não consigo, tipo, eu não entendo série, nada.
2: Tipo série do Netflix que não é em inglês. Dark, que era em alemão. Não, eu tive Nossa. que botar em português, gente. Não, não tinha conseguia. condições.
4: Eu falei, não, amor, eu assisti um, um episódio e falei, Porque eu não Porque só ali a legenda,
2: nada. ela não conseguia. Eu não
4: consigo. Então eu pego bastante de ouvido e bastante, bastante a leitura. E é, e é normal, é uma, uma das coisas que o dislexo tem é dificuldade em aprender inglês.
2: Eu não vou lembrar agora as perguntas, mas era, era tipo coisa assim, né... É, palavras que rimam, já tinham dificuldade. Fala gato, reto e rato. Qual que não rima aí? Tem uma uhum. diferença.
4: <risos> Calma, gato. Então lembro, ó, rato.
2: Não é nem pra saber, mas é ficar perdido. Porque é? é eu não lembro agora o teste. E tinha uma outra coisa.
3: Todas <risos> rimam.
2: Pois é, todas rimam. Mas eu
3: fico velho. Caramba, o gato.
2: Mas tinha um teste que era assim. Não, tinha E uma tinha também. Era, tinha uma hora que ele falava assim, ó, o disléxico. Se ele pega um texto e lê em voz alta a primeira vez Depois você fala, o que, que você entendeu desse texto? Eu
4: não entendo nada
2: Ele não vai nem entender o que ele Às leu Porque ele deu para outras pessoas primeiro Entendi.
4: Tanto é que quando eu tenho que ler Por exemplo, a gente tá lá no podcast e tem um super chat Aí eu tenho que falar, né? Eu leio primeiro, aí depois eu leio porque senão eu, eu não consigo ler ir
2: direto. E assim. aí você vai pra sala de aula, pelo menos quando era pequeno, era assim: Olha, Bruno, faz. lê em voz alta.
1: Nossa. esse é Essa dica não eu, eu assim. é horrível. mas eu sou assim mesmo. Eu tenho é? que ler, entender, pra depois poder interpretar. Sim. Senão eu é consigo mesmo? interpretar. Ah, então eu não sou dislexo.
3: É, Porque pra eu já
4: mim. leio
0: direto, assim. Eu...
4: <risos> A série não era alemã. Era alemão. Era alemão. Dark, era Dark alemão. é alemão. É que eu falei russo, mas. é Não, o ele falou, falou alemão. alemão. Eu falei alemão. Ah, tá.
3: Mas tem. Pô, né? E que foi assim que, um que a gente conta... descobriu
4: E quando eu descobri que eu era disléxica Muita gente tem um preconceito Muita gente tem vergonha E pra mim foi um, tirar um, um fardo das costas, porque eu falei, caramba Eu achava que eu era burra <risos> E eu só tenho um problema, né é. E aí foi melhor ainda, porque eu consegui focar No que eu realmente sou boa e deixar de lado o que eu não era. Então, foi assim que eu comecei a ler os livros de putaria, né? Que eu falo. Porque eu falei, putz, eu sempre Prendi quebrei... A é, eu quebrei a cabeça aqui pra poder ler essas coisas difíceis. Era ruim. Eu não conseguia terminar, não ia pra frente. Enquanto eu vou ler alguma coisa. Até existe sempre uma, uma mística, né? Quem lê muito fala... Ai, Livro, é, livro ruim não presta para ler, né? Tem gente que critica. E tem gente que fala, toda leitura é válida. Eu e sou de, eu sou, sou a favor crime, é. de que toda leitura é válida. Porque eu vejo a diferença que faz em mim quando eu estou lendo, quando eu leio mais, porque eu escrevo melhor, falo melhor e etc. Todas essas coisas.
2: É, mas por exemplo, para ela aprender, vídeo é muito melhor do que livro. Uhum. Ela entende muito melhor. Né? E hoje, com esse diagnóstico mais fácil... Poxa, eu, eu fico imaginando a diferença que teria feito na vida dela Se quando criança é, já tivesse, uhum. tivesse o diagnóstico, porque foi só depois de adulto E tem gente que não vai ser a vida inteira Diagnosticado, entendeu?
4: Sim, é, é um tipo ponto. meu pai, que só agora é. Que foi entender que Mas aí ele já tá aposentado, então é, faz for, pra ele Já, viveu a vida já, vi, já se virou é. Mas eu não tenho nenhuma limitação Assim, nada que, que Tirando, né, algumas coisas que eu driblo Tipo isso, ah, não leio uma coisa complexa Coloca Mas no... se eu quiser, eu leio com... Né?
0: Demora mais tempo, mas lê
4: Demora mais tempo, mas ah. também não
1: preciso é. Naquela...
0: <risos> Não preciso Fala, Aline, qual foi o livro mais complexo Que você já leu?
1: Puxa vida, quando eu tava estudando Teatro, é Mister o Bufo Foi difícil é. de entender
0: Cara, tem um livro aí que eu tentei ler De ficção científica, de um chinês
1: velho.
4: Nossa, mas eu também não você entendi. foi longe Não, não,
1: em português, <risos> mas tipo Cara, que confuso, cara Que confuso Como é que Sonhos era? de uma noite de verão também, pra mim foi difícil pra... Shakespeare, Shakespeare é. É.
0: Não, era, era, Nossa. era, era doido porque era uma invasão alienígena de uma. Ele descreve de uma forma totalmente diferente um plano de invasão que acontecia num tipo de um, 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 um teatro 3D que acontecia. Cara, um implante. Cara, eu, eu, sabe aquela quando você começa a não entender e vai pulando página e aí fica pior e você fala, cara, eu cheguei no final e. é isso. Mas,
2: mas será Passou que? Faça um filme
0: logo, pelo amor mas de Deus. Mas era bom? <risos> Cara, todo mundo falava que era bom ah, Então, ah, eu, eu, como eu gosto de ficção científica E veio bem indicado eu falei, É aquilo é, que você é... falou Eu devo ser burro, não tô entendendo Porque eu leio muita ficção científica Mas aquele, eu não, eu não... Porque é muito ritmo, né? É, livro é ritmo Você pega o ritmo daquele escritor Você vai embora ritmo ah, Os livros do... que
4: eu leio tem ritmo
0: também no... <risos>
3: Ah, yeah.
1: Mandou
0: bem, mandou bem. Fala aí, Lene.
1: <risos> o, oh, o Pedro tá pedindo pro, pro Bruno, ó, tá vendo? Já apareceu aqui. É, fala, quando você, fala de quando você comprou ações de uma mineradora que era da. da do Equibatista, é isso?
3: Ah, foi não, a não primeira ação isso, que eu comprei. É, é
1: mesmo?
2: Foi. Pra ver como é que, no começo, quando o cara vai entrar no mundo de Ele não sabe nada, né? Então, o que, que eu fiz? Isso era o ano de 2006 e meu primeiro investimento foi num fundo de investimento do Banco Real. Eu cheguei lá com 100 reais. Banco Real. O Banco Real nem existe mais, o Santander é. comprou. E o engraçado foi por que, que eu escolhi o Banco Real? Porque quando você entrava no Exército, você era obrigado a abrir uma conta bancária. E aí teve uma palestra para os alunos do Exército lá. Aí vinha o pessoal do Banco do Brasil, todo mundo concursado, né? funcionário público. E aí depois veio o pessoal do Banco Real, era uma gerente, um monte de modelo que eles contratavam embaixo que iam abrir as contas pra gente. Olha Eu só. abri conta onde, no final das contas?
0: Claro, né? No Banco Real.
2: <risos> Fui pra o, lá... me
0: trouxa, <risos> né? o, é, o neurônio é já... É, ah, é, é lá, esse é. Esse foi o, o meu Ganhamos critério. mais dinheiro aqui.
2: Exatamente. O meu critério pra escolher o banco, onde bonita. Lembra? Né, é
0: aí é comercial de cerveja, era mulher gostosa é, e o um cara isso. com os amigos, porque fala... Ah, tá, é. Eu vou beber essa cerveja então. Vai ter mulher gostosa e amigos em volta. Pô, cara.
2: E aí, Jesus. eu queria investir. Porque naquele ano, tava tudo subindo em bolsa. Meu pai nunca foi o cara de investir dinheiro, mas ele tinha começado a investir há pouco tempo. Ele tinha colocado 100 reais em um fundo do Banco do Brasil, tinha virado 200 em um ano. Sim. Tinha colocado 500 no fundo da Vale, tinha virado mil. Tava quase tudo dobrando de valor, 2006, 2007. Estava é. muito bom. Eu falei, poxa, eu quero isso é também, hora, né? né? Aí eu coloquei 100 reais em um fundo do banco real, era o único que permitia um ingresso com 100 reais. Hoje em dia tá muito mais tranquilo isso, está muito mais democrático é, é, é. esse ambiente. E em dois meses, 100 reais eraram 140. Eu falei, caramba, ganhei 40 reais em dois meses. É Gênio. pouco, mas era 40%. Proporcionalmente, Proporcionalmente é. era muito. Eu comecei a fazer a conta de juro composto e falei, poxa, eu vou fazer isso mais. E quer saber? Já que eu escolhi tão bem o fundo, eu não escolhi nada. O fundo uhum. me escolheu. Por que eu não faço sozinho? Eu sou um cara inteligente. O mercado tá subindo, eu falei: meu próximo dinheiro não vou botar em fundo, não, eu vou comprar eu mesmo ações. <risos> Aí fui ver como é que comprava ações, comprei um livrinho na época para me ensinar, não tinha YouTube, né? É. Pelo menos não tinha esse conteúdo lá. Li o livro e falei: vou comprar minhas ações. Aí eu peguei mais ou menos uns mil reais que eu tinha juntado, e naquela época para comprar ações era caríssimo, só para mandar comprar era 30 reais, depois para vender era mais 30, hoje é tudo de graça. E agora eu tenho que decidir qual ação eu compro. E aí o Ike Batista tinha saído na capa da Veja, como era o homem mais rico do Brasil na época. Eu falei, se esse cara é o mais rico do Brasil, ele sabe algo que eu não sei. <risos> então, eu vou comprar as empresas que esse cara tem em bolsa. Ele tinha várias, mas a única que eu conseguia comprar um lote de ações inteiro... Era MMX, que eram R$ eu acho, a ação na época, dava R$ 700. Tudo com reais. X, né? Toda empresa. Tudo com um X, X no final, que ele era fator de multiplicação que é. ele dizia. Aí eu comprei a MMX e realmente, em um ano, ela quase dobrou de valor. Aí vendi a MMX, porque eu ia passar um ano novo viajando, ia gastar o dinheiro. Sei. E eu pensei, ah, quando eu for né, formado, eu vou ganhar mais, agora é mais o aprendizado. Só que eu me gabei para todo mundo. Sou o gênio da bolsa. Comprei a ação, o negócio subiu. Todo mundo. Então, bolsa é bom. Né? Bolsa é bom, bolsa é bom, bolsa é bom. 2007 foi muito bom. Veio 2008, que aconteceu a crise dos anos de 2008, né? crise do subprime imobiliário americano. A bolsa caiu para caramba. Só que ela caiu e voltou no ano seguinte. Mas nessa época que caiu, eu consegui estar fora da bolsa ainda. Pô. Eu não peguei essa queda. Eu só acompanhei. Eu falei, vou comprar ações na mínima. Também não comprei. Depois eu perdi boa parte da subida. Mas aquilo me mostrou que, olha, você não sabia nada. Você deu muita sorte. Né? E depois, o Ike Batista começou só, só não, a piorar. Futebol, é. né? Então, eu dei muita sorte no começo. E foi bom ter dado essa sorte. Porque se eu desse azar de cara, se eu tivesse comprado essa ação, ao invés de ser em 2006, tivesse comprado em 2008, por exemplo, talvez eu saísse falando que Bolsa era cassino e nunca mais voltasse. Porque eu teria perdido dinheiro no final das contas. Você
0: vê? É a hora certa, o momento certo, é uma decisão. Ô, Leni, faz aquele favor. Pra mim, preciso fazer um xixi, você manda uma pergunta aí? Manda, mando, mando.
1: É... Pode beber água, cara. O, o Não, perso... pode beber água. Beba água <risos> mesmo. O, o pessoal também tá pedindo pra, pra Malu falar sobre o quadro Bolo Tinder.
4: Ah, o Bolo Tinder. O Bolo Tinder, o que que é? Foi uma brincadeira que também... Várias coisas começaram... É, durante a pandemia, porque, como eu disse, a gente estava se reinventando, inventando coisas para fazer lá no, no Instagram e tudo mais. E uma dessas coisas, é, na verdade, foram dois quadros bem importantes que começaram durante a pandemia. Um deles foi o Me Conte um Segredo e o outro foi o Bolo Tinder. Como perguntaram do Bolo Tinder, eu vou começar por ele. O Bolo Tinder, é, a gente se chama, né? nós dois temos o um apelido, um chama o outro de Boludinho. Que também é um apelido ridículo que a gente usa e acabou vazando e, e todo mundo sabe que um chamou o outro de boludinho. E, e aí a gente fez o Tinder entre a gente. Então, toda, todo mês, na época era toda semana, porque a gente estava na pandemia e não tinha mais o que fazer. É, então, eu lançava uma foto no meu perfil e o pessoal se lançava lá dentro. Então, o pessoal escrevia lá... É... Ah, meu nome é tal, tenho tantos anos e gosto disso e disso daquilo. E aí colocava seu currículo lá no, 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 nos comentários e o Bruno divulgava o perfil naquela época também. E o Bruno falava, olha, vai lá, né? Porque ele tem mais homem no, no perfil dele. E aí a gente queria dar um match entre os nossos seguidores. E foi muito bom, funcionou muito. Até é, hoje a gente já tem filho que veio do bolo Tinder, né? O casamentos. Casamentos, alguns casamentos por causa do bolo Tinder. E hoje em dia tem aquela função de postar junto, né? Então é mais fácil ainda, que o Bruno fala que essa função foi feita, pra poder a gente fazer o nosso match. Você perdeu, né? Eu ouvi, Você ouviu? Ouvi, ouvi. ouvi. E aí a brincadeira toda é essa: o pessoal se lança lá nos comentários. E, e ficam lá fazendo match Por não, exemplo, e, e o Eduardo é... é sempre rifado lá nos comentários As mulheres ficam doidas Querendo o Eduardo, o Eduardo tá solteiro, não sei o que Aí o Eduardo finge que não quer nada A só empresa toda um...
2: vai pra lá no final das contas é. O
4: pessoal deixa o, a cópia pronta Já deixa pronta E aí quando eu lanço, o, é sempre acontece no, Na última quinta-feira do mês E aí quando, quando eu lanço o, o, o post O pessoal vai lá e começa a comentar Pra poder ficar em primeiro. Hum, já
2: tem um blocão, assim, de texto pronto que hum, o cara bota só, lá pra conseguir. E,
3: cola, e, e são,
4: e tem uns, uns textos muito bons. O pessoal se vendendo é muito engraçado, assim. E esses dias tava no negócio do imposto de renda, e o cara, eu sou contador, farei o seu imposto de renda. É, o cara é muito botou, bom, o time perfeito. Sou de
2: BH, contador, entre parênteses, sim, farei ter imposto de renda, todo mundo. Meu Deus, que homem! <risos> Porque tava na última ah, semana pro isso, imposto, isso, né? Isso... Então, e, ele e ele fez muito. isso num público que tá cheio de investidor, porque é, é a mistura do meu público com o da Malu. E é Só que bom. o bolo Tinder é, é melhor pro homem, sabia? Porque o público da Malu, é uns 85% mulher. é mulher. E no meu é 50%-50%. Então lá tem muito mais mulher do que o homem no final das contas. Entendi. Então, para quem e... é, tá, tá atrás Não de mulher, é o melhor bem. lugar. Teve um, um, um aluno meu, eu tinha encontrado com ele há pouco tempo, ele foi lá na empresa conhecer e falou, tô solteiro e no próximo Bolo Tinder eu quero que vocês fixem meu comentário lá. Daí eu falei, beleza, então me lembra disso que eu vou fixar teu comentário. Aí fixei o comentário dele, ele mandou mensagem e falou, Bruno, nem no meu aniversário tanta gente falou comigo. Olha que sucesso. Pois Aqui é. tá
0: fazendo sucesso aí mesmo tendo Sim. namorando, né? Que, é, que pena, né, cara? eu tô comprometido. Pô. Você, tá, você tá fazendo pesca esportiva, né? Ele uhum. Joga de volta pro mar, então. <risos> Pega. Não 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 não, não. Não, 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 não. não Chega a pegar, você só. Fisga e depois joga de volta. Ah, sei. Joga mandando os da galera. É, não sou eu que fisgo. Os peixes que estão pulando no barco. É, tu Eu fiz, no barco, é, tô, eu no tô barco, tipo, né, cara? tentando fazer os peixes saírem. entendeu? Aí ele Entendi. apareceu um dia que tirou a camisa, meu Deus, fez um ah, sucesso aí. O tá, se lançou, o ele. Se então. lançou, cara. Ele Nossa.
1: já é aparecido, né? Nossa,
0: já gosta de aparecer agora, então. Ainda falou que quando a gente fizer 2 milhões, ele vai usar aquela. Calcinha da Solange Gomes né? Gente Só essa. É. Tá, tá em pé ainda isso? Tá, tá em pé
1: Fechou então Ô
4: louco
0: Fechou
1: <risos> <Que> <risos> é isso? E aí Lenis? Ó, e tem, uma, tem uma O pessoal tá pedindo pra você contar uma história Que a, a Malu foi presa Por assalto a
2: banco
3: Isso é mentira,
2: não é?
1: Não, é verdade.
2: A parte do assalto <risos> é verdade a parte de ser presa, não. Ah, não. tá. Entendeu? Porque faltaram pegar, provas. Faltaram. As testemunhas todas foram sumindo durante o processo. <risos> então, acabou que faltaram provas. A gente brinca disso não, né, no podcast. Foi
4: uma brinca... É uma brincadeira que o Bruno sempre faz, porque eu sou a ariana. E dizem que os arianos, os taldinhos, mal compreendidos, né? São mais... É, são mais grosseiros, mais bravos, né? A gente é um pouco assim... Eu é escuto é que isso não... de Brabo. escorpião
2: também. É que não é só a Ariana. O mapa mais da Malu explosivo. é muito específico também. Ela é Ariana, com sol no capeta e lua em lúcifer. <risos> sol não, é ascendente no capeta e lua em lúcifer. É um mapa muito específico. Então, eu brinco muito disso de Ariana tudo... E aí o pessoal Ai, perguntou nice. como é que vocês se conheceram? <risos> eu falei, ah, foi quando a Malu tava incondicional da prisão. <risos> aí o pessoal, como assim a prisão? De preso, né? Aí eu falo isso, o pessoal pergunta, o apelido de vocês, boludinho, eu falei, conheci a Malu já tinha esse apelido, era da prisão. <risos> Na prisão aí tudo, bem, aí tudo assim, virou assim, da prisão e aí tá
4: o pior não é isso você joga no Google teve uma época agora não né tinha mas muita tinha uma busca. época que é? a Malu Perini já foi presa um eu não acreditava gente é mentira não é verdade coloca a matéria aqui na...
0: a matéria minha Como dessa semana disse, faltaram na... provas pra não, você, as buscas minhas agora vocês vão ver que vai... já tá começando as buscas minhas aqui Jesus eu falei uma piada amor. que nem foi essa daqui do telefone saiu na, na, na... tá lá Olha lá, o humorista revela vício em Viagra. Hum, <risos> eu falei que tem uma época que eu tava tomando tanto azulzinho que se nascesse um filho, nascia um avatar. Ah, a mulher me faz uma matéria em cima disso, cara. Ah, meu pai. O Andrade é. vai ter que vir se explicar aqui. Que, é, a Andrade, cara.
4: Olha só.
0: Tá vendo? O pessoal pega tudo aqui.
4: Não, mas falando ainda da, da, dos quadros lá do meu Instagram, meu Instagram tem quadros... Não, o... mas então
0: estão fechando a história, não foi preso. Não, não, não foi preso. Tira, Faltaram
2: provas pelo
4: <risos> Mas enfim E aí além do bolo Tinder né, Que acontece toda a última quinta-feira do, do mês, a gente tem também O Me Conte um Segredo Que é uma brincadeira também Nessa história de sexo e tal que começou na pandemia, que toda segunda-feira eu abri uma caixinha. Não
2: era pra ser
0: sexo. Não era, era pra, pra contar sexo. um segredo. Qual Todo mundo é? só Dá conta risada. de sexo. Eu matei uma pessoa. Já pensou?
2: Não.
4: Hum. Não. Mas tem, tem coisa
2: tem pesada. Assim, tem tipo, mesmo? Ah, tem um pesada. Traição. Ah, peguei Não, o traição padre. Traição é de menos. O quê?
4: É. Peguei o um padre. Mas isso é comum, esse que eu é ponho, eu nem falo comum. desses mais, porque, porque antes, não, tá indignado mas é, mas
0: é anônimo, né, não dá pra ver quem escreveu, não,
4: eu consigo ver mas,
0: mas quando você publica, não, no...
4: não, ah, não. então não. a pessoa mas fica livre, é, a pessoa fica livre a não ser se eu, se eu quisesse tirar um print né é. mas enfim é, no não, geral sei, sei que...
2: sou... essa é uma outra linha de receita que a gente tem que é a chantagem dos seguidores ou <risos> isso dá você dinheiro, hein? O segredo. Mentira, podem então podem me encontrar ó.
4: porque eu sou disléxica eu nem eu... o pessoal fala ah, você vai pesquisar galera e não dá para você clicar e ir direto pro perfil você tem que decorar o arroba ah é
0: não dá às
4: vezes dá mas no geral tá. não dá então ah, você caixinha tem que... Acho que não dá não você dá se tiver desbloqueado não sei hum. que nunca dá aí aí você tem que Copiar o arroba, decorar o arroba exatamente como é, e escrever lá na busca. Então é muito complexo. Esquece. Eu... Esquece, Esquece pra mim. Pro Bruno, que tem a, a memória boa.
2: Não, mas ele eu também não tenho tempo pra ficar fazendo essas coisas. Aqui
1: foi, foi, foi.
4: Mas aí eu Me Conte O Segredo é um quadro que a gente faz toda segunda-feira. E tipo, a gente dá bastante risada O pessoal geralmente mas conta só histórias no estudar... é Só no Instagram
1: Ou vai
0: isso as melhores vão pro, pro YouTube não, 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 fica só no Instagram, só no Instagram. E,
4: e morre em 24 horas tá. Então, a gente toda segunda-feira a gente tá lá, dando risada
0: Casal, obrigado demais pelo papo Mas vocês não estão livres Porque eu sempre termino o papo aqui fazendo três perguntas Com vocês não vai ser diferente Vocês escolham a ordem aí que vão responder A primeira pergunta é está tá falando da carreira de vocês, da história de vida de vocês E olhando pra trás qual foi o momento mais difícil que vocês acham da vida?
2: O momento mais difícil?
0: É. Pode ser da vida ou da carreira, né? Que às vezes está tão misturado.
2: Você quer começar? Já pensou?
4: Não, começa com você. Eu estou pensando.
2: Olha, o momento mais difícil que eu tenho foi o seguinte. É... Sair do exército foi bem difícil porque eu estava abrindo mão de estabilidade e hoje, olhando pelo retrovisor, tudo deu certo. Mas naquela época eu não sabia se ia dar certo, né? eu tinha dinheiro pra me sustentar com um certo padrão de vida, mas não um padrão de vida de São Paulo. Vim pra cá foi um é, teste. É e o, o ponto difícil foi o seguinte, e foi menos difícil do que poderia ter sido. Eu tive hérnia de disco em 2019, e... né?
4: Foi início começou de, o final de 2019.
2: Anos. Começou o final de 2018, 2019 uh -huh. foi o ano inteiro tratando. Eu cheguei a ficar em cadeira de rodas por dois meses. Que? Teve médico que falou que se eu não operasse as pressas eu podia ficar impotente. E dor Podia também. perder movimento, uma não, dor insuportável A dor era,
4: tipo, ele tomou morfina e não passou
2: Não passava nem com uhum. morfina, nem com remédio muito pesado Eu já botei no Instagram a, a ressonância, né? Tava pressionando muito os nervos, tava horrível E aí queriam me operar E o médico falou, ó, meu pé já não mexia mais Ele falou, o teu pé talvez não volte Nossa. E falou, você pode ainda perder controle de esfínter, pode ficar impotente Eu pensei, Caramba. pô, tem 30 anos, né? Aí eu falei, então vou operar só que eu falei, vou em outro médico depois. E o que eu achei interessante foi que os médicos que me seguiam falaram... Cara, não opera. Procura um tratamento conservador. Porque se você operar a base da coluna, era na lombar a minha hérnia. Agora com 30, a chance de operar de novo com 40, um pouco mais acima, que a coluna começa a ficar mais é, instável, é maior. Depois com 50, opera cervical. Com 60, você tá botando pino nas costas, a qualidade de vida vai pro buraco. Então foi um ano onde eu optei pelo tratamento conservador. Depois que eu fui em seis médicos... Porque lá pelo quarto médico, ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele disse, olha, hérnia de disco, a sua, especificamente, é um problema que vai se resolver com o tempo. Mas ninguém tem tempo para esperar, né? Quem tem tempo hoje para esperar? Eu pensei, eu tenho. Então, se você me falou que vai se resolver com o tempo, eu vou deixar o tempo passar fazendo um tratamento conservador da melhor forma possível. Só que foram dois meses em cadeira de rodas sem andar, dez meses mancando, e, aliás, dois meses de cadeira de roda, seis meses mancando E dez meses sem poder correr Hoje em dia eu estou absolutamente normal Mas foi uma época complicada essa E poderia, é e, e, por exemplo Se eu tivesse saído do exército para abrir um restaurante Eu nem ia conseguir trabalhar naquele período E quando eu voltasse a trabalhar ia ter tido a pandemia é. Então provavelmente eu nunca estaria aqui que eu estaria quebrado
3: oh.
2: Então a vida deu certo Mas poderia não ter dado certo em vários pontos Assim muito específicos então esse foi um ponto assim que, que foi bem sensível E a Malu me ajudou em tudo naquela época eu Não teria tido a cabeça Que eu tive, a tranquilidade de fazer certas coisas Sem ela do meu lado, porque ela tava lá Empurrando a cadeira de rodas Foi nessa época que eu vi, por exemplo, eu tava sem carro Só pegava Uber, porque eu falava, não preciso ter carro Quando o Uber parava 20 metros longe De onde eu tava, eu pensava, meu Deus, como é difícil, né porque eu não consigo me deslocar nessa distância. Eu não
4: conseguia se mexer. É, é, e, e o pessoal do
2: Uber não tem noção disso, é. né? Eu pensei, imagina uma pessoa com problema de locomoção... Sempre Nossa, ter que enfrentar é. esse tipo de coisa. Então, foi um, um período bem sensível, assim.
4: É, eu, eu não tinha pensado, né? Mas, de fato, eu digo que esse, esse marco... Foi um divisor de vida pra, pra mim. Também? Porque eu me tornei mulher ali, eu acho. Porque eu tive que resolver as coisas. Antes eu tinha o Bruno como base... E do nada ele não podia fazer, resolver as coisas Eu que tinha que resolver por ele Então esse foi um momento bem difícil Mas que eu tenho uma pegada de, Por isso que eu sempre falo, né? Os dois momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida Foi por causa de saúde E não foi por causa de saúde minha Foi por causa de saúde do, de outras pessoas E eu sempre digo que cuidar da sua própria saúde É um ato de amor ao próximo Porque é... se você não cuida de você Alguém vai ter que cuidar Geralmente geralmente é a pessoa que mais te ama e que provavelmente você ama também. Né? Nesse caso, o Bruno não tinha o que fazer. No caso do meu irmão, ano passado, que pegou Covid e ficou muito mal, quase morreu.
2: Foi entubado. Uh, é, ficou
4: mal. Que foi, acho que a parte mais difícil da minha vida, acho que foi o momento mais difícil. É, não foi por culpa deles. Mas, querendo ou não, podia ter se cuidado. Foi por causa de alguma coisa em relação à saúde, algum desleixo em relação à saúde que poderia ter sido melhor. Então, esses foram os dois marcos... E que eu sempre falo para minha audiência lá... Cuida da sua saúde... Né? Cuida dos seus hábitos... Porque é isso que vai acrescentar fichinhas... No, no seus, na sua saúde mesmo... Né? No futuro... E acho que esse foi os dois grandes marcos... Da, da, nossa, da minha história... E o meu irmão especificamente... A gente praticamente salvou ele... Porque eu tirei meu irmão de um hospital ruim... E levei ele para um hospital... De referência no Rio de Janeiro... E ele ficou entubado e tudo, contratei um médico particular, tudo porque a gente tem recursos hoje e deu tudo certo. Deu
0: tudo certo, graças
2: a Deus. Felizmente.
0: É, a segunda pergunta é a seguinte, iremos morrer um dia? Esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet. <risos> e, mas vai demorar, claro, pra gente morrer. E o pessoal pode voltar daqui 412 anos Pra querer saber Nossa, quais que seriam Nossa, específico É, bem específico E cada vez eu mudo essa Hoje foi, eu, foi a vez que eu fui mais longe, né? Nunca tinha passado de 300 anos foi. Hoje fui 412, <risos> 412 anos é. no futuro O pessoal voltar nesse episódio ah. Pra querer saber quais seriam suas, suas últimas palavras O epitáfio de vocês Aquela frase de lápide
2: Nossa, essa é importante é... Quando você falou assim Iremos morrer um dia Eu achei que era pergunta Que é. vai saber é. É, o Jeff Bezos tá estudando sobre extensão da vida Já Nossa, tem cara é tudo... que congelou o próprio corpo para ver se consegue depois reviver O pessoal fala de tirar o nosso cérebro E transferir para um computador
0: e aí, chave, e aí,
2: coisa... será que O seu corpo físico morreu, mas o teu cérebro Tá lá, aquilo é você? Tem vários questionamentos sobre isso Mas as palavras para colocar na minha lápide É,
0: ou as últimas palavras
4: Ah, se fossem as últimas palavras Eu ia agradecer Inclusive é. esses dias É... Quando foi, amor? Desculpa tu...
2: qualquer coisa. Desculpa
0: qualquer coisa. É, <risos> é muito. É muito sacana isso. Né? desculpa qualquer
3: coisa aí. É pare pra de... tudo, né? É muito é difícil. De... É muito né? de
4: pobre, né? É... <risos> é. Desculpa é, qualquer mas coisa. Mas eu posso falar porque eu sempre falo isso. E a gente quer raiz, né? O... A gente tá sempre se desculpando, né? Porque é. vai que aconteceu alguma
3: coisa. coisa. Desculpa sempre. qualquer
2: coisa aí. Não, mas um, um... palavras pra colocar na lápide.
4: Nossa, eu... eu ia agradecer, como eu disse, né?
2: É.
0: Poxa, essa é tão boa. Desculpa qualquer coisa na lápide, é, né? É, ficou ótimo. É boa pra caramba.
2: Não é, muito, não é muito filosófica, né? Mas fica assim, ah, então. Você
0: vê, cada... Já teve aqui minha corda amanhã... Minha acorde às 11. Eu não falei que eu tava doente. Imagina isso na lápide. Eu não falei... Eu falei que eu tava doente.
3: Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso.
0: Imagina. Eu falei que eu tava doente.
4: Nossa, eu não consigo Essas, não, essas se... perguntas foram enviadas pra gente A gente devia ter pensado nisso
2: Foram enviadas? Eu foram. acho que sim ah. Eu acho que foi Quer mano. dizer, foram?
4: Foram Mas não chegou no não, Chegou, amor, tá não, no grupo Não, tá tranquilo
2: Não, mas tranquilo <risos> a
4: Amor, tava no grupo Você acredita esses dias que a gente Ó. O sócio do Bruno Minha amiga a gente, a gente não consegue se falar tanto Mas enfim A Lalas fez aniversário do, do filho dela de três anos O Bruno recebeu o convite Não viu não. aí tá lá todo mundo postando se divertindo no aniversário e vocês falei, nem amor ninguém me, ninguém convidou ah. a gente daí ele falou não daí eu falei, meu Deus será que a gente fez alguma coisa para Alas e Joel Peço aí no em outro em dia eu falei Ai, ah, acho que eu vou mandar uma mensagem para lá não, mas às vezes não queria convidar né convidou é. só quem tinha filho aí eu vi um monte de gente que não tinha filha falei é, essa desculpa não deu aí eu comecei a ficar preocupada aí do nada o Bruno achou o convite que eu não fui informada eu perdi coxinha perdi brincar no carrinho bate-bate isso é Cara,
2: a festa de criança é muito, muito é boa. muito
4: bom perdi é. perdi
2: não foi foi uma gafe. uma falha minha foi uma gafe pois é mas pensando numa frase aqui eu lembrei de uma frase do Theodore Roosevelt que era interessante ele falava e eu acho que isso ficaria bem numa lápide uhum. que é melhor arriscar coisas grandiosas alcançar triunfos e glórias mesmo expondo-se à derrota do que fazer fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhecem nem vitória nem derrota.
0: Nossa. Forte então,
2: essa eu acho que é isso.
4: É. Nossa, agora eu fiquei... Fudeu, né, então mim. você pega o disco qualquer
2: é. coisa, é.
0: Desculpa, qualquer coisa.
4: É, Mas essa é muito típica, minha amor é. Eu falaria fácil Você vai
3: embora
2: é. que as pessoas falando isso
4: É, eu falo mesmo <risos> Desculpa aí, qualquer coisa. Acho é. que vai ser essa a minha
0: é, E quando falo também Você não me é estranho cara. Ainda, ainda bem, né <risos> E a terceira pergunta é, Eu vou mudar, nessa semana eu tô mudando Porque a gente tá em uma semana de namorados Então fiquem à vontade, às vezes um só do casal Que, que responde ou às vezes são os dois Que tem perguntas diferentes a maré e vocês completem aí. Tinha na minha época, lembra da, 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 do álbum de figurinhas? Sim, a maré. Sim, a maré e andar de mão dadas, não sei onde. Exato. Casalzinho. É. Assim. Sim, sim. Ah,
4: não é, é que eu tô, eu tô fazendo a, a frase. Eu já sei o que eu quero falar, quer falar aí?
2: Não falo sobre
4: mim.
0: ninguém quer mostrar a arma primeiro, ó.
4: Não, então a maré é abrir mão de coisas. Pelo outro.
2: Eu acho que é colocar a outra pessoa na frente. Que é quase mais. coisa. Se preocupar mais com o outro do que com você mesmo. Que foi o, o que a Malu fez em vários episódios da minha vida. Foi o que eu fiz também em alguns episódios da minha vida em relação a Malu. E que eu sei que eu vou fazer várias e várias vezes. Com relação a ela, com relação à minha família, os nossos futuros filhos. Eu acho que é isso. É se preocupar mais com o bem-estar do outro do que o seu próprio. Porque você olha pra aquela pessoa e fala... Cara, ela é mais importante nesse momento... Do que eu, e em vários momentos isso vai acontecer Entendi. Acho que é isso que é amor, no final das contas É se feliz. preocupar com Faz outro, total. até mais que consigo mesmo
0: Faz sentido total Obrigado vocês, obrigado Leni, obrigado Paquito Qual seria, Obrigada, a, qual gente. seria a palavra Que a gente vai deixar aqui Você que esteve até agora nessa live Pra gente saber que você chegou até o final, escreva nos comentários o que Leni Hum
4: Amor daquela. Tô...
0: Dislexia. dislexia, dislexia ah, Dislexia. Pode escrever errado, não tem problema. Com as letras trocadas, né? A gente <risos> sabe que aqui é tranquilo. Tem o Lene, tem, né? A Malu. Tudo... O que será é que, é que a gente coloca? <risos> dislexia Dyslex... assista um episódio
2: com a doutora Ana Beatriz, cara.
0: Exato! Que ela ela fala, fala muito sobre, fala sobre isso. Sobre foi isso. o primeiro, né? Que ela veio ou o segundo? Acho que foi no primeiro que ela Acho falou. Acho que no primeiro ela falou
2: mais. É. No primeiro, no primeiro. Massa.
0: No segundo ela falou sobre autismo, sobre sobre Alzheimer. E no primeiro foi, pô, psicopatia. Pô, Isso, é. é. A gente dividiu os assuntos.
4: Não, dislexia não tem nada a ver com psicopatia, tá, gente?
0: Não, pode é, ter ela os dois. Falou que tem. Ela falou que... <risos> ah, porque, <risos> Nossa, que
3: silêncio que ficou né?
2: Todo psicopata
3: é dislexo, <risos> né, Ana?
0: Até mais,
3: gente. Vai. Valeu, pessoal.